0: Eh, sí, hoy estamos con Quetzal, y amigos, amigas y amigues, hoy voy a decir una cosa muy ignorante. Bueno, voy a decir varias, ¿no? Pero déjenme empezar con la primera. Yo no creo en la heterosexualidad. Déjenme explicarles. Eh, mucha gente dice que es una cosa muy normal y que todo el mundo lo está haciendo, pero nadie tiene pruebas. Pura evidencia anecdótica, ¿cómo podemos creerles? Yo no creo que la heterosexualidad exista en la naturaleza. Creo que la heterosexualidad existe como comunidad y como nombre de un grupo de gente que se da a sí mismo, pero los nombres son solo palabras, son caricaturas verbales de la realidad. Y si tú te identificas como heterosexual, pues yo me identifico como un helicóptero de combate y eso no cambia el hecho de que yo no puedo volar y de que a ti, bajo las circunstancias adecuadas, se te podría antojar el pene. No confundamos nuestras palabras con la realidad, no por llamarla de otro modo, la, roesa, la rosa huele más rico. Todo lenguaje es una arbitraria delimitación del cosmos que luego moldea nuestra forma de pensar y se construye a sí misma a través de nuestra predilección para hacer predicciones acerca del mundo. Pero la realidad existe allá afuera, indiferente a nuestra búsqueda de significado. Y en esa realidad indiferente, producto de millones de años de selección natural, no existe la heterosexualidad y no existe por una razón muy sencilla. La heterosexualidad no existe porque todo el mundo es medio gay, o mucho, o un poquito, no sé, pero todo el mundo nace con el potencial del gay, y luego la vida y el azar te arrojan en una proporción aleatoria del gay, en un, un degradado tridimensional de infinitas posibilidades, donde la gran mayoría de la humanidad sucede en el centro, o en los extremos. En los extremos seguramente sí hay gente muy heterosexual, y así, pero nadie nace 100% gay, o 0% gay, esos ya son ideales platónicos. Piensa en la gente más heterosexual que te imagines, así, los más machos de todos, los militares, 100% heterosexuales. Bueno, por lo menos en México, en la institución, el cantante favorito de una buena proporción de los oficiales es Luis Miguel. Muchos de ellos solamente se enlistaron por el video de la incondicional. Todo el mundo somos algún porcentaje de gay, pero en el medio de las infinitas manifestaciones del destino... En el medio de las infinitas manifestaciones del deseo, los changos hambrientos de significado que somos han trazado líneas arbitrarias alrededor de lo que nos atrae y les dan nombres. Pero en medio de los siete colores del arco iris hay por lo menos mil millones de colores en degradado. La bandera real debería ser tan amplia y colorida como la humanidad humana. Como la humanidad humana? Como la humanidad misma. Creo que en un futuro, cuando el énfasis de nuestra sociedad no esté tan orientado hacia nuestra identidad individual... Cuando habitemos una sociedad un poco menos narcisista o cargada con un poquito más de significado, más allá del placer y el dolor, eh, en un futuro miraremos atrás en el tiempo, a nuestra época actual y pensaremos acerca de gays, trans, bisexuales, lesbianas, pansexuales, intersexuales, asexuales, demisexuales y todos esos nombres sexuales que nos dan la identidad. Miraremos esas palabras del mismo modo que hoy vemos al criollo, mestizo, castizo, mulato, cambujo, lobo, chino, saltapatrás, jíbaro, morisco, coyote y todo el sistema de castas de la Nueva España. Finalmente, los españoles que gobernaban esta tierra eran ladrones, no biólogos. No sabían que al cabo de dos o tres generaciones tendrían tantas mezclas entre las distintas combinaciones a las que les dieron nombre que no hay suficientes palabras en el español para nombrarlas todas. Igualmente creo que existen ocho mil millones de orientaciones sexuales en el mundo, pero nuestras mentes, ansiosas de significado, no pueden vivir con la incertidumbre, necesitan cajas donde poner a la gente, tienen que ponerle nombre a las estrellas y trazar líneas en la arena que remueve el mar, y lo más chistoso es que luego se enojan con las líneas que ellos mismos trazaron, somos una especie bien curiosa. Somos una especie que utiliza su cuerpo y su mente en formas que la evolución ni siquiera sospechaba. Y eso es lo que nos hace humanos. ¿Y qué cosa más humana que hacer con nuestros cuerpos lo que queramos? Los humanos vainilla que nunca hacen nada divertido con sus partes y que lloran después de cada orgasmo. Quizá quieran ver otro de nuestros podcasts. Chequen el de Cómo ser un hombre en el siglo XXI. Ese es un podcast muy heterosexual. Sigan alimentando esas identidades arbitrarias. Pero el día de hoy... El día de hoy vamos a hablar de forma muy sesgada y muy ignorante acerca del fenómeno LGBT. Me estoy pidiendo perdón de una vez antes de que me funen. Y para vigilar estas opiniones, que no sean tan ignorantes, hoy nos acompaña eh, Quetzal. ¿Cómo estás, Quetzal? Tal vez algunos de ustedes lo conozcan por... ¡Ay! No te escucho, Quetzal. ¿Tú me escuchas? Mm. Ya, ya te escucho. ¿Tú me escuchas? ¿no? Hola, hola.
1: Ah, excelente. Eh... Bien, bien. Veo que... Hola, muy buenas noches. Gracias por invitarme.
0: No, me a ah. ti por venir a escuchar estas sandeces. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta ignorante hipótesis acerca de que no existe ni la heterosexualidad ni el gayness
1: Vamos, no, en realidad en realidad la sexualidad humana se puede comp eh, componer por un dodecaedro de eh, cuatro dimensiones, ¿vale?, que debemos ver desde, desde una perspectiva extratemporal eh, bueno, en realidad en realidad eh, eh, iba, iba a hablar de esto ¿no? de, 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 de cuándo viene realmente la concepción de, de heterosexual y homosexual y todas estas cosas que en realidad durante la mayoría de la historia no han sido palabras que se hayan utilizado es decir, eh, es cierto que hasta el siglo XIX no existía tal diferenciación y que debemos esta diferenciación pues eh, al trabajo de una serie de, de sexólogos eh, alemanes, prusianos, prusianos, porque bueno, pues como, como les encanta pues ordenarlo todo, pues ahí empezaron este tipo de categorías, pero tampoco nos adelantemos a la historia, porque la historia es muy larga eh, y, y no no empieza no empieza cuando la palabra Homosexual fue utilizada por primera vez en una carta en el año 1868 por, ¿eh? y esto lo tengo que tener aquí apuntado: Carl Maria Kertbeni. No sé si he pronunciado bien su nombre, no sé pronunciar estos
0: nombres prusianos. Carl Maria Kertbeni que... es el inventor del gay.
1: Sí, sí. O sea, a ver, para mí es el Don John. Pero, pero históricamente. Históricamente este, 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 esta palabra apareció, apareció por primera vez en esa época, o por lo menos esa es la, la primera vez que, 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 que tenemos constancia de ella registrada, pero luego aparecería, aparecería en muchas otras cartas y, y, y estudios y, y demás se acabaría convirtiendo en un tema que preocuparía mucho a, a, a los psicólogos y estaría allí en el en el en el en el, el famoso Psicopatia sexualis uno de los primeros libros sobre sexología ha sido por un tipo llamado Richard von Kraft Ewing eh, pero ya te digo hasta, hasta, hasta que empecemos a hablar de, 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 los, de los protopsicólogos del siglo XIX aún, aún nos queda pero en todo caso sí Sí. Eh, la primera cosa que hay que tener en cuenta es que si hablamos de homosexualidad heterosexualidad bisexualidad o lo que tú quieras sexualidad eh, estamos hablando desde el punto de vista de unas cosas que eh, pues no tienen todavía 200 años de antigüedad. Así que eso es una perspectiva que hay que tener en cuenta. Sigo Pero por que... lo demás, eh, eh, hay, hay mariconas por todas partes.
0: ¿eh? Sí, porque, me, eh, ¿eh? No. me quedo pensando en Pero el ejemplo es el de Esparta. <ríe> o sea, piensa en Esparta. ¿no? no creo que haya habido una civilización más gay en toda la historia. Eran tan gays que solamente se casaban para... Para reproducirse y hasta en la ceremonia del casamiento sí. le ponían una venda muy muy apretada en los pechos a la mujer para que se viera más masculina, le cortaban el pelo para que se viera como un guerrero, eh, estaban enamorados de la masculinidad, la masculinidad era su top y por eso eran tan buenos guerreros y ninguno de ellos estaba diciendo como yo soy homosexual, <ríe> este no, no sé, eh, eso es un fenómeno al que como tú dices le, le estamos dando nombre muy recientemente.
1: Eh, sí, sí. Y, y por cierto, ¿no, ¿no tenías que hacer como un disclaimer antes?
0: Ah, sí, este. Este, deja este Para que no
1: los cancelen, porque ahora por, mismo solo somos, somos dos personas, ¿no?
0: Por medio de la presente, pues, pido disculpas ah, vale. ah, ¿sí? por eh, los comentarios ignorantes que proferí el. Aquí estamos, el 16 de diciembre de 2022. Este, por favor, no me funen. Y si me funan, este, pues mínimo explíquenme por qué. Porque siempre me están regañando y no me y no me educan, maldita sea
1: muy bien. Eh, yo yo hago mi disclaimer, eh, no soy, no soy una lesbiana, no soy bisexual, ni pansexual, ni transgénero, así que todas, todos los datos y opiniones expresados pertenecen a un solo señor Gay, eh, que no habla en representación de todo el mundo, pero me da igual porque si nadie me está vigilando ahora mismo y no hay nadie ahora vigilándome, voy a coger, voy a pillar esa peana, me voy a voy a extender eh, esta, esta alfombra roja que he traído conmigo y me voy a hacer una introducción mientras eh, los ángeles de las sexualidades tocan las trompetitas a mi alrededor.
0: Excelente. Muy bien. Una vez sí. que hemos eh, pues reconocido pues que aquí en este podcast solamente hay dos personas, de las cuales solamente una reconoce, eh, representa a solamente un color del espectro LGBT. Eh, ahora sí, ¿qué tal? <ríe> a nombre de la comunidad LGBT, ¿qué nos tienes que contar?
1: Que nada, que, nos, que, que en realidad todo es mentira. Todo es un plan para, para manipular las mentes de vuestros niños. Lo sabía, el plan 2030. Y, para, y para, para, para que los guionistas de Netflix tengan algo que hacer con su, con su vida, ¿sabes? <risa> es como... Esta, es que nos hemos inventado todo para, para hacer series, ¿vale? Entonces, no, no os preocupéis, esto, esto no ocurre. No no hay gente eh, eh, transgénero, no hay gays, no, no hay nada. Es todo, es todo una gran conspiración creada por las élites globalistas. Eh, para fastidiaros para fastidiaros los remakes de vuestras películas de infancia precedidas
0: además sí, ah. sí
1: sí, sí, sí
0: Oye, ¿cuál es tu opinión eh... al respecto de, de Disney? A mí se me hace que es una pendejada pelearse por la representación que te pueda dar una corporación. Porque a la corporación pues no le importan las personas, le importan las ganancias. Y me parece todavía más pendejada cuando hay un montón de creadores allá afuera haciendo contenido de y para la comunidad. Y contenido bien chingón, que no tiene que ser pinocho con un, una pareja homosexual dándose un beso de piquito de, en el fondo de la pantalla. Sino historias acerca de la comunidad desde esa perspectiva. O sea, ¿tú, ¿a, a ti qué opinión qué, qué te merece la representación de Disney?
1: hombre pues Disney es eh, la, como tiene prácticamente 50% de la industria cinematográfica norteamericana y su influencia cultural es muy importante mm. y eh, bueno pues eh, supongo que tiene sentido que la gente busque esa representación pero de nuevo es una gigantesca multinacional y no hay que esperar de ellos eh, nada más que que cumplan con las cosas que el capital exige de ellos no y que hagan pues esta representación eh, tibia eh, tímida eh, débil y vacía que les gusta hacer y, y bueno la verdad es que si tenemos si tenemos que esperar algo de ellos esperaremos sentados vale eh, es mucho más interesante lo que hacemos nosotros eh, dentro de nuestras propias comunidades que es lo que puede hacer una mega corporación, que aunque estoy seguro que tiene gente muy gay y muy bien intencionada dentro de sus rangos no deja de ser pues algo que intenta apelar al máximo del público posible y de la forma más culturalmente aceptable posible y de la forma más fácilmente censurable para países. que, que, que bueno, que no, que no sean muy fans de esto.
0: Eso es lo que siento que Dross y los otros homofóbicos no entienden cuando dicen que están normalizando conductas que no son normales. Es como... Creo que más bien hasta el momento en el que se normalizan a través de la sociedad, Disney dice, ok, hay mercado para esto. Y en ese momento lo hacen. No creo que Disney tenga una misión dictada por George Soros para hacer gays a tus hijos. Más bien creo que... Hasta el momento en el que ya hay un mercado, un pool de consumidores que abiertamente dicen, ah, ok, ya puedo ser eh, gay. En ese momento Disney llega y dice, ah, ok, ¿te gustaría esto para tu identidad? Cuesta 20 dólares.
1: Eh, bien, eh, o sea, he, he caído en que no, 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 no nos hemos, no, no me he presentado siquiera.
0: Oye, sí, para la gente que Estoy... no te conoce, ¿quién eres?
1: estoy 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 en un, en, un, en un podcast mexicano tengo acento español así que obviamente me he apropiado culturalmente
0: así es del, está con nosotros tal, con mi nombre eh, cómo se llama Armesilla <ríe> está con nosotros...
1: ¿Qué? Santiago Armesilla
0: está con nosotros Santiago Armesilla nos viene a hablar acerca de la conquista
1: eh, el, 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 nombre, el nombre lo saqué de, de, del premio Nobel que que le dieron a Pablo Neruda eh, la Academia Sueca y el dibujo que tenía era un Quetzal y me gustó, tenía 15 años, me lo apropié culturalmente para ¿Qué? mi nick mi de internet y ahí se ha quedado, esa es, esa es la explicación.
0: Por eso te llamas Quetzal, qué chingón, no lo sabía.
1: Sí, sí, sí. O sea, al final, al final tiene que ver con un latinoamericano. Es más, tiene que ver con un libro que habla de toda, de toda la historia de, de Latinoamérica desde, desde los primeros volcanes hasta que Neruda se cansó de escribir el canto general en 1959. Así que toma esa. Eso, ese me lo he leído. No sé qué más <risa> recomiendo de Neruda. Pero tiene algunos poemas muy bonitos. Eh, en fin. Eh, ¿por dónde? vale eh, Y ahora podemos... ¡Ah, sí! Ah, ¡Ay, sí! Se me olvida, que también tengo un canal de YouTube. ¿Vale? Eh, ¿Qué contenido podemos porque, encontrar
0: ahí
1: eh, Hablo un poquito, así, en general de, de temas culturales y, y filosóficos, que pues pues yo me saqué la carrera de filosofía y bueno, pues como de eso no se puede no se puede vivir, pues probé con hacerlo en YouTube y bueno, más o menos me gano la vida. Eh, eh, YouTube está parece que me odia, parece que quiere enterrar mi canal en, en lo más profundo y abyecto de las de las, de las las últimas cloacas que quedan eh, 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 abandonadas en, en alguna ciudad perdida. Eh, lo quiere hacer difícil de encontrar, así que si buscáis qué tal, aún así, además de pájaros, os saldrá un gato con, con, una, con una cara de mala baba, un pinche furro asqueroso, le dais ahí... Y, y ahí podéis podéis encontrar mis vídeos. Eh, eh, el de Griffith no hizo nada malo. Es es, es, es una abogacía del diablo. No, no habráis ese primero, que hay gente que es que me lo mira y me dice ¿Pero cómo puedes decir estas cosas? Y digo, ¿Es, pero...
0: ¿Es en serio que crees que Griffith no hizo nada malo?
1: No, claro que no. Griffith, Griffith hizo, hizo todas las cosas malas, pero es que estaba, es un meme.
0: Estaba es un meme. Es el, este, es el, este podcast aquí
1: Es el... Es el, es el meme de Griffith, no dice nada más, entonces yo hice un vídeo con ese título en el que dice pues ahora voy a justificar todas las barbaridades que hace Griffith. Ah, lo voy a ver. Pero, pero, pero lo voy a justificar como desde el punto de vista del marqués de Sade, ¿vale? <risa> o de Nicolás Maquiavelo. Yo voy a explicar como la filosofía de, de ciertos pensadores cuyos pensamientos son un poquito polémicos para explicar cómo, según ciertas, ciertas ideaciones políticas al no existir la moral pues eh, Griffith no hizo nada malo o eh, etcétera etcétera vale a, eh, estaría
0: muy es, que, que que, que es que es que
1: es que me llegan es que me llegan todo, todo, siempre comentarios a ese vídeo a día de hoy hace años pero a día de hoy aún lo abro y a hay gente enfadada es como <ríe> desde luego puedo, puedo, puedo estar orgulloso de haber cabreado a tanta gente tendría que hacer más vídeos así mi próximo vídeo eh, que voy a intentar sacar en enero si, si si no sucumbo a, a las depresiones eh, va, va a girar en torno a Alicia en el País de las Maravillas eh, voy a hablar de la película de Tim Burton, la de Disney ese es el clickbait
0: ah, es pésima esa película la...
1: ¿sí? sí, sí, lo sé, la odio la odio. La, la odio desde el fondo de mi corazón, o sea no es no es como un odio aquello que dices un odio superficial desde que se rasca así y... no, 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 no,
0: lo odio como...
1: como compasión, sí, sí, es decir la vi en 2010 han pasado 12 años, no la he vuelto a ver eh, y aún así me la sé de memoria tanto la odio.
0: <ríe> la como... odias tanto que la conoces de memoria
1: sí, sí solo solo la vi una vez en el cine y, y me agarré a la butaca y dije que estoy viendo ante sí, mí? Sí, sí. Y, y salí furioso furioso, furioso del cine ya han pasado 12 años y me acuerdo y siento que todavía no me he cobrado mi venganza
0: pero, pero
1: diste, en todo la caso, o La 1, la, la primera, no no jodas. No. La de ah, pa la 2 es peor. De, no creo que eso sea posible. Pero eh, el caso es que el caso es que sí. Eh, eh, va, va a ser un, un, eh, un vídeo bien largo, pero donde además de cagarme en la película, pues os voy a hablar de, 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 de teoría de guión, de... de de, de teoría literaria, de, de, de estructura de historia, me, me voy a cagar un poquito en, en, en los manuales de guión, Os voy a hablar un poquito del viaje del héroe, luego me voy a cagar en el viaje del héroe eh, eh, y un poquito de todo. Voy a hablaros de la estructura de tres actos, voy a hablaros de Aristóteles, luego me voy a cagar en Aristóteles, voy a hablaros de Godard, luego me voy
2: a cagar en, en
1: Godard y así sucesivamente hasta que llene probablemente demasiadas horas de vídeo porque tengo muchas cosas que decir. Ya está, ya está, ya ya me he hecho, ya me he hecho la promoción. Ahora, ahora ya, ya, ya hasta ya podemos entrar en tema, ya podemos criticar a Disney. Y es que, si no se me olvida hacer la autopromoción y, y al final del podcast no llega tanta
3: gente.
0: No, igual dejamos tu, tu canal ahí en la descripción, este, antes de funarme este, vayan y denle like, denle, este, todavía existe la campanita, todavía le puedes picar a la campanita para que te avise.
1: El, sí, creo que, creo que sí, pero no sé si funciona.
0: No, ahora ya A mí me, me
1: escribe funciona... gente y dice, yo tengo la campana y ni siquiera me avisa de ver, no sé, no sé si es que... Si es que no. Pero bueno, en fin. Solo creo, sirve el
0: algoritmo. El algoritmo decide qué ves.
1: Sí, sí, sí. Estoy, estoy sometido a la dictadura de una inteligencia artificial. Eh, en este caso, creo que todos eh, somos los sodomizados aquí. Y la gran IA es la sodomizadora. Así que podemos... Podemos proseguir con el tema ahora que nuestros sujetes ya están
0: abiertos y curtidos. Eh, Cada día más gay.
1: Sí, sí, sí. Eh, bien. Um, ¿Qué tal si antes de Disney? Yo 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 propongo retraernos al pasado. ¿no? Vamos a hacer un, un plano así del planeta Tierra, ¿sabes? Con, oh, 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 con la luz aquella que...
0: ¿Antes de Disney? ¿Había vida antes sí, de Disney? Sí, sí corren fue?
1: rumores de que cómo veían Star Wars eh, fue, fueron los volcanes luego los océanos luego las criaturas luego aquella aquella especie de lagartija que sale del agua sabes Ajá. y luego Mickey
0: Mouse <ríe> y luego Mickey Mouse, <ríe> Mickey Mouse eh, trajo el meteorito
1: sí 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 exacto entonces bueno decía así eh, eh, pl planeta Tierra eh, Sol vale chonchon ¡Oh, chon! por favor música clásica vale <ríe> Eh, ton, 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 ton. amanecer de Strauss ¿este es de Strauss? no me acuerdo eh, vamos allí a hacer, hacer zoom vamos a ver a los, a los homínidos evolucionar a través de los siglos eh, matar a los neandertales eh, Caín y a ver si os los queréis poner por ahí, pues los ponéis también porque os pues, la Biblia también ¿sabes? esto es como una peli de, Noah, de, 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 de Darren Aronofsky
3: eh,
1: eh, solo que os lo tenéis que imaginar todo, ¿vale? Eh, y, 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 ha, y hablemos un poquito de, de la historia, de lo que... Ahora llamamos la homosexualidad. Que...
0: Exacto,
1: exacto. Eh, pero mucho antes de las siderúrgicas. Por cierto, una pregunta al final se va a unir otra persona más o, o no no sé es
0: que eh, seguimos esperando al Santo aquí viene este pero es de mafia demasiado fifas no sé mucho acerca de su vida privada no sé mucho acerca de su sexualidad pero yo conmino al chat a que no ahí va a ser un chiste muy homofóbico pero yo conmino al chat a que digan que si el Santo no viene es porque le da miedo que se le antoje
1: muy bien eh, por cierto, solo lo he escuchado de voz pero me lo he imaginado siempre como al santo o sea, con la máscara
0: y todo ¿eh? no, es más feo en, en... ah, bueno es, es, es muy calva. Entrenó no tan duro que se le cayó todo el pelo
1: o sea, o sea que ten... o sea, tendría que ser extremadamente feo para que con una máscara se notara que es feo uh -huh. eso que quiero decir
0: ves la máscara y dices qué bueno que se la puso
1: vale, muy bien eh, bien, eh, eh, al borde al de los tiempos, sí, eh, los griegos, eh, siglo mucho antes de Cristo, ¿vale? Mm, es para, para que nos situemos ya, creo que la mayoría de nuestros oyentes ya saben que, eh, eh, bueno, eh, en la Western culture, ¿vale? Eh, uh -huh. eh, reject, reject, eh, reject Modernity, Embrace Tradition. Pues eh, lo que eran las relaciones entre personas de un mismo sexo eh, eran, de hecho, algo común y aceptado, ¿no? Eh, hay montones de documentos que hablan de esto, documentos históricos, eh, eh, libros, eh, incluyendo, por supuesto, el simposio o el banquete de, de Platón, aunque... Eh, ese es el más famoso también. Eh, puedes ver en eh, diferentes diálogos de Platón cómo se hace referencia a varios de sus alumnos efebos, amantes, incluyendo eh, eh, personajes con nombres eh, tan eh, homosexuales como Lysis o Cármide, ¿vale? que son como dos nombres muy mariposones, a mi parecer. <risa> Lysis, Cármide, soy Kármide, Sócrates, voy a enseñaros la filosofía... <risa> Ok, eh, hay una hay un, costumbre ya de, 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 de imaginar que los griegos, las relaciones entre hombres eran eran siempre entre un hombre mayor y uno joven, eh, normalmente, normalmente entre, digamos, un adolescente, entre los 12 y los 18 años, esto no es del todo cierto, es decir, sí ocurrían este tipo de relaciones, eh, eran, eran en las que se llamaban relaciones pedrastas, este era el nombre,
0: eh. Era la eh, relación pedrasta. O sea... Sí, no sé,
1: no, no sé de dónde viene etimológicamente la palabra pedrasta, pero aparentemente eh, venía de eh, estos eh, hombres mayores que iniciaban a adolescentes en el mundo de, de, la, de la hombría.
0: Es que de tengo la entendido que... De la razón.
1: Era todo etcétera. un
0: proceso social, como incluso era como, sí. ah este es, este es mi EFEBO, este, lo llevo a mis asuntos políticos y un día se va a encargar de algunos de esos asuntos. O lo llevo a mis asuntos comerciales y un día se va a encargar de unos de esos asuntos, pero pues es como una especie de intercambio. Yo te doy estatus, tú me das tu cuerpo.
1: Eh, sí, eh, sí, básicamente. Y bueno, pues todo esto es eh, incómodo y perturbador en nuestros estándares del siglo XXI. Pero también tenéis que tener en cuenta que además de ese tipo de relaciones, que eran eh, casi como contratos sociales, como similar a lo que pudiera ser el matrimonio, eh, recordad que, que, que igual que ha habido eh, eh, hombres mayores eh, con, con chavales jóvenes, ha habido niñas esposas de 10 años durante gran parte de la historia, hay que decir esto, estas, este tipo de cosas en, bueno, todavía, en,
0: eh, en algunos países.
1: Eh, Sí, sí. En todo caso, eh, para que me dais el contexto, también existían relaciones simplemente de amantes, ¿no? Eh, es en el banquete de Platón, si no me equivoco. Eh, no me acuerdo cuál. Eh, está el famoso, el famoso. Ay, Dios mío, porque se me olvidan los nombres de los, de los, de los, de las varias personas que hablan en el banquete de Platón. Eh, Antístenes, no era Antístenes, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el de las obras de teatro? El graciosillo.
0: Eurípides.
1: Eh, de las nubes. Ah, no sé. Eh, era un griego. Eh,
0: sí, es que... Llamémosle Sorba.
1: ¿por qué, por, qué no, ¿Por qué no tengo mis, mis apuntes eh, eh, por aquí? Debería, debería haberme traído los apuntes porque no, normalmente recuerdo estas cosas, pero entonces llega el directo y se me olvida que no se llamaba Aristipo, no se llamaba Aristipo, se llamaba Antístenes, Antist Antístenes era de las obras. Aristófanes, gracias. Arist Aristófanes, Aristócles Aristóteles, no sé qué pasa con los Aris. Eh... Aristófanes tiene la, la famosa historia de, 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 de esa que vimos en la película Hedwig and the Grinch, película muy 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 LGBT, que si no habéis visto deberíais ver si os gustan los musicales. Si no os gustan los musicales, tal vez no, pero es uno de mis musicales preferidos, así que apúntenlo, como yo no me he apuntado el nombre de Aristófanes. Eh, y en este habla de, 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 del mito de, de, de que tiempo atrás, en anteriores encarnaciones habíamos he sido dos cuerpos unidos eh, por la espalda en plan tenemos cuatro o sea, dos pares de piernas y dos pares de brazos y, y, y una cara en cada lado ¿no? como, como el dios Jano y, eh, y como los dioses se enfadaron con nosotros y nos cortaron por la mitad y eh, eh al seccionarnos nosotros estamos buscando esa mitad entonces mm. habla de habla de de, de, de las de lo que eran dos mujeres juntas, las hijas de la luna, los hijos del sol, dos hombres juntos, y luego eh, 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 los que eran hombre y mujer, y les hablaba de esta media naranja perdida. Hay que tener en cuenta que, que Aristófanes no era de la simpatía de, de Platón, eh, y que además era un comediante, y que todo esto que cuentan no es exactamente mitología griega, pero... pero por ponerlo en el contexto, eh, ya, ya se habla de esto. También había, de nuevo, eh, si no me equivoco, esto también es en el banquete, pero ahora ya definitivamente no recuerdo el nombre de quién lo decía, pero existía eh, una cierta creencia que la relación entre dos hombres era la pura y la auténtica. Porque un hombre, un hombre con un joven eh, hay una desigualdad de poder, porque el viejo es considerado superior al joven.
3: Ah, y un ya, hombre no, y una
1: parándola. mujer un hombre y una mujer pues como los griegos eran bastante sexistas también se consideraba ¿eh? que era inferior en cambio dos maromos de la misma edad eso esos eran bros esos eran chats esos sí que van a estar ahí de por vida porque eran gente seria no como las mujeres no lo digo yo lo dicen los griegos ¿eh? no no me funéis a mí funada funad los griegos vale toda la eh, no era muy feminista Sí, sí, eh, entonces, entonces, así es como se llevaba, ¿no? Y luego, pues, ya llegando a Roma, y, y esto digo, hay muchas otras culturas, eh, muchas otras formas de ver, eh, yo no tengo mucha idea de la historia de la homosexualidad fuera de fuera de Occidente, o sea, más o menos conozco un poquito de, de, de Grecia, Roma, el medievo, el Islam, eh, 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 eh el cristianismo y la ilustración, etcétera etcétera, pero no tengo ni idea de cómo se llevaba en Asia, ¿vale? o en África o, o, en, o, en, o en las civilizaciones precolombinas así que, no sé, estoy haciendo el disclaimer, ¿no? historia blanca eurocéntrica, lo siento eh, con, los romanos, con los romanos de nuevo teníamos aquello de que no era tanto el género lo que importaba sino la posición en la que en la que en la que tú estabas en la relación.
0: O sea, si eras activo básicamente, o
1: pasivo. Sí, sí. Uh, básicamente, si eras pasivo, eh, debías ser de rango menor y, y, y como un esclavo o, o un sirviente o algo así, mientras mientras que, digamos, estas, estas relaciones no eran eh, equilibradas, ¿vale?, Así que, digamos que, en cierta manera, se consideraba que el pasivo se reducía a ser la mujer. De nuevo, eh, esto es más sexismo eh, que es otra que... cosa, pero así es como lo veían entonces.
0: Es que sí eran los romanos, eran la civilización menos políticamente correcta. O sea, de entrada eran un, eran un imperio esclavista. Este, De entrada eso ya está mal. Pero además su posición sí era muy de someter al otro, vencer, victoria a toda costa. Entonces entiendo por qué cumplen con estas características de ver al sexo como humillación del otro en lugar de un trabajo en equipo.
1: Ya, bueno, eh, si no me equivoco, y de nuevo, eh, esto, es, esto es un apunte antiguo que tengo solo en mi memoria, <ríe> no es reciente, pero me parece que a Julio César le gustaba, eh, le gustaba en las dos posturas... Y, y lo que y el insulto que decían de él es que era el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos.
0: Así que, ah, así que
1: sí, eh, podían, podían utilizar tus actividades sexuales contra ti en el Senado. También los griegos eh, lo hacían, ¿no? Eh, no recuerdo ahora mismo quién era, he estado leyendo mucho durante hoy para hacer esto y no he tomado suficientes apuntes o está jugando a Vampire Survivors, pero, pero también ocurría que, eh, por ejemplo, en Grecia, eh, si tú eh, insultabas, digamos, eh, el honor de alguien, pues podía decirle que él de joven había estado con todos los señores, ¿no? Entonces, digamos que este pacto este pacto pedrasta del que hemos hablado antes, que qué mal suena esta palabra, y encima cuando estoy hablando de homosexualidad no me gusta utilizar esta palabra porque luego vendrá corriendo eh, Nicolás Márquez, eh, ah. eh, pero estoy hablando, estoy hablando de la antigua Grecia, ¿vale? Estoy hablando de la antigua Grecia.
0: Sí, es que es el problema eh, que la gente de Vox. Si entrabas en este que pacto, todavía es como...
1: con muchos hombres eh, eh, te lo echaban también en cara, en plan, no, 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 no. Si te ibas con un maestro y eras su CEO, tenías que buscarte al señor más digno y además tu familia lo miraba, lo revisaba y decía, hombre, eh, vamos a ponerle con un maestro de, 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 de altura. Eh, y eh, tengo que decir que también además en estas relaciones entre señores mayores y, y chavales eh, no, no había penetración porque lo de la sodomía eh, eh, sí que estaba considerado como, como, como mal, mal visto. Que, que el hombre mayor penetrara al Efebo. Eh, tradicionalmente se hacía... Sí, se hacía se hacía de, de otras maneras. Eh, yo pensé o sea, que es todo
0: lo que hacían. O sea, Entonces, ¿de qué platicaban? ¿Cuál era su según, conversación? Según
1: según lo que yo he podido leer, eh, eh, lo, de, lo de la sodomía de señores con chavales jóvenes eh, eh, era polémico. Era más bien... Las relaciones eróticas eran más bien... Eh, 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 de índole eh, todo lo demás. Ah, <ríe> se ah, pueden hacer muchas cosas, gente. Se pueden hacer muchas cosas. Ah,
0: todo lo demás
1: eh, que es cool. Muy bien. Eh, entonces, entonces eh, ¿qué íbamos pasando? No? Por, por, por los antiguos. Entonces, para que entendamos, entendamos un poquito eh, el contexto en que, en que la homosexualidad eh, existía en la, en la antigüedad. Eh, pues pues eh, podemos ver que no es eh, no, no es eh, digamos el tipo de re relación igualitaria a la que aspiramos hoy en día ¿no?
0: pero fíjate pero, que curioso, de nuevo, estamos... no tenían Disney y aún así la homosexualidad está bastante normalizada incluso como un factor de masculinidad porque cuando lees a Herodoto todas las historias acerca de los de los eh, persas eh, son tan sexistas que a su peor enemigo, lo peor que se les ocurre decirle es, son femeninos. Se pintan la cara y son femeninos. Se visten con sedas. Usan joyas. Son femeninos. No como nosotros, <ríe> que cogemos entre nosotros. Como nombres. No ah, debe ser.
1: Ah, sí, sí, sí. Eh, sí, no, sí. Bueno, de hecho, la poesía sufí también hay bastante homosexualidad y bastante vino. Por eso es tan divertida. Eh, do, dos, dos cosas que me gustan. Eh, de la poesía sufí y de la vida. Eh... El, 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 el caso es que, esto, este tipo de, este es el, ese es el tipo de definiciones de las que hablamos. Entonces, ha habido emperadores eh, eh, romanos eh, famosos por sus relaciones con otros hombres. Está Calígula, por supuesto, cuyas relaciones eh, eran bastante comprometedoras para con el imperio y él precisamente eh, se casaba con diferentes hombres y, 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 y digamos, Ejercía de pasivo con uno de ellos, de activo con otro, eh, y había toda esta toda esta movida que era, era una, un auténtico escándalo en Roma, ¿no? Otros, otros famosos pues son Trajano, eh, ¿Trajano que era un gay? guerrero. Sí.
0: Edward, eh, no bueno,
1: gay. Tenía, tenía, tenía relaciones con otros hombres. Ya digo que el término gay... Ese, ese, es, ese es, ¿cómo se dice esto? A, 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 cronológico, c, c, acro. Mm. tiene que ver con cronos la palabra. Eh, anacronismo, anacronismo. Sí, anacrónico. Eh, luego tienes a, al sucesor de Trajano, eh, este Adriano, eh, famosamente enamorado de Antino, el hombre más bello de la antigüedad. Muchas de las estatuas que veis de de jóvenes hermosos y de lo que se considera el típico ideal de belleza masculino romano lo podéis ver en las estatuas de antino si buscáis por ahí antino en Google eh, eh, veréis eh, el rostro de un joven encantador que lo mismo te posa para hacer de Apolo como de Hermes ok <risa> eh, este joven, este joven encantador pues pues murió en circunstancias no del todo aclaradas suicidándose
3: ¿Sosucidó? en un río
1: bueno, según, según dice la historia, sí, pero está todo muy romantizado y entonces Adriano entró en la pérdida y entonces eh, eh, todo fue muy triste para él porque el amor de su vida se había perdido y, y luego Margarita Yurzenar escribió las Memorias de Adriano, que están muy bien, que también es como, venga, va, pues vamos a leer cosas gays, pero, pero ya, citas sí. para el siglo XX. Y las Memorias de Adriano no están listas por Adriano, lo siento gente. Eh, y, y luego está... Está la famosa historia que está, está es ese eh, para nuestros amigos los transes. Eh, esta es complicada. Mira, mmm, tengo solo un litro de cerveza, ¿vale? Y no tiene apenas graduación. Es una cerveza de tres litros de eh, tres grados de, 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 de graduación. Eh, tres es grados. Porque, es light. Sí, es, o sea, es, es no es nada. No es nada. Pero. Pero es, pa, es para ir bebiendo algo mientras... mientras es una limonada. Y, y doy la mandanga. Te voy a hablar de Elio Gábalo. Seguramente ya te lo conoces un poco.
0: Está el rumor de que era transexual. Ajá. Pero, eh, digo, otra palabra anacrónica para describir las cosas raras que hacían los emperadores romanos.
1: Eh, vale. De nuevo, eh, transexual, transgénero, es un término completamente anacrónico eh, que no, no podemos utilizar eh, así de cualquier manera, ¿no? Pero, pero es una historia interesante, así que la voy a contar, aunque sea eh, por su valor anecdótico. Eh, hay que tener en cuenta okay, que Helio Gábalo es uno de los considerados peores emperadores de Roma <risa> o emperatrices, de acuerdo y que fue condenado al damnatio, al damnatio memoriae Muy a los 18 años empezó a reinar a los 14 así que el suyo fue un tiempo bastante, bastante corto
0: bueno, es que ¿qué esperaba? Ver, oh, y,
1: uh -huh, y los registros que tenemos de del del de Leogábalo, pues están mayormente escritos por gente que no hablaba muy bien de él o ella, ¿vale? Eh, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Era uno de estos, Cayo Tulio, Tulio Cayus, o uno de estos historiadores. De, eh, pero uno de los historiadores se refiere, se refiere a Leogábalo con pronombres femeninos. Mm. Eh, otros historiadores utilizan pronombres masculinos.
0: ¿Es lo que Esto se decir? debe
1: a que Leogábalo.
0: ¿eh? Es lo que te iba a decir. O sea, realmente hay evidencia de que sí... Eh, bueno, no era transexual porque es, tra es eh, anacrónico, pero sí exhibía conductas transexuales o simplemente es como magnificado e insultado a través del de sexismo de quienes lo odiaban y escribieron de él.
1: Eh, pues todas las fuentes, eh, las que hablan peor de él y las que hablan de una forma más objetiva, todas coinciden en eso. Todas hablan de él, ella... En esos términos. El ella es, es complicado, no se lo puedo preguntar, ¿vale? Eh, pues mira, vamos a tratar a Elio, a Elio de ella, ¿vale? El eh, Que tiene, tiene 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 más sentido, digamos que Elio Gábalo eh, se maquillaba como mujer eh, entre las historias que, que le ponen, pues hombre, estaba la de buscar a... A, 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 a señores que les sodomizaran muy fuerte eh, de mandar a sus ¿sabes? a sus encargados a buscar entre, entre los soldados quien estaba más fuerte quien tenía el mayor rabo dicen, una de las anécdotas es que entró en un bordeo lleno de prostitutas y decidió ponerse él a recibirlo todo ¿Qué? ella, a recibirlo todo para ser eh, la, la emperatriz más puta de Roma ya la ¿vale? ¿vale? Sí, eh, también eh, una de las cosas que hacía era bailar desnuda frente a los senadores en sus rituales al, a, a Heliogábalo, el dios del sol, que es de donde saca su nombre, no se llama Heliogábalo, no sé cómo se llama realmente, no sé no sé cuál es su nombre de, de nacimiento, su nombre de emperador es Heliogábalo, emperatriz. Entonces, pues se eh, bailaba desnuda, eh, enseñándole su pene circuncidado a los senadores de Roma en, en rituales de glorificación a Helio Gábalo. Este personaje, digo, es uno de los primeros registros de, de personas trans. Es, 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 probablemente no es el ejemplo de persona encantadora y como buen referente que estáis buscando, ¿de acuerdo? Pero, pero hey, por lo menos exuberante era.
3: <risa>
1: eh... El, el, el caso es que el caso es que su, 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 su corto reinado de cuatro años eh, terminó con él con una revuelta él y su madre fueron ejecutados ella él ella es complicado esto eh, él, 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 hay hay diferentes historias de cómo fue ejecutado cada una más loca que la anterior incluyendo una que le ahogaba en una letrina porque Uf. los historiadores pues tienen, tienen todo tipo de todo tipo de imaginaciones, ¿no? Lo que es, ocurrió en realidad eh, no lo podemos saber. El, eh, el caso es que sí, entre una de sus cosas se enorgullecía de la circuncisión de su pene, pero lo que buscaba era, ofrecía eh, todo lo que fuera por encontrar un médico que convirtiera su pene en una vagina.
3: O no,
0: sea, restaba... quería
1: hacerse la transición médica total.
0: Nació milenios atrás. No le tocaba. Sí.
1: Mm. En todo caso En todo caso eh, 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 ya está la historia fue corta, murió a los 18. Hay una anécdota que me gusta mucho de Oriogábalo es probablemente mentira Pero hay un cuadro Rafaelita que podéis googlear por ahí todo muy bonito de Erio en que le preguntó a su profesor de oratoria que era lo más bello que existía en el mundo eh, a lo que su profesor de la Toria dijo que los pétalos de rosa porque son gentiles, porque su tacto, su olor es agradable porque son simples y están en la perfección a esto que Leogábalo convocó a un banquete con los jóvenes nobles hijos de los senadores y políticos y aristócratas de Roma los puso allí en un, eh, en un balcón eh, interior él estaba en un balcón interior y había un doble techo falso y de tela y entonces una vez reunió a todos los eh, a todos los comensales el, ella desde el balcón salió, dio un discurso eh, quitó el doble techo y de la tela empezaron a caer pétalos de rosa mm. y encantados los eh, miembros del banquete estaban encantados viendo llover tantos pétalos de rosa Siento que no sabían que los pétalos de rosa llegarían a cubrirles hasta orarles. A lo cual Elio Gábalo había invitado allí a su profesor de oratoria para girarle y decirle ¿Has visto lo que puede hacer el objeto más bello de este mundo?
0: Amo a los emperadores romanos, pueden hacer lo que quisieran, sí. tenían poder de dioses.
1: Eh, ¿Y es, es ¿Es esto verdad?
0: Ojalá. Eh, yo escojo, yo escojo creer que eso sí sucedió.
1: Ojalá sí, ¿verdad? Suena muy falso, pero si no, nevero entró gato. Y bueno, entonces el cristianismo lo jodió todo.
0: Sí, pero ¿por qué lo mataron? ¿No lo
1: pasando bien. Ah, eh, a ver, era un emperador desastroso, los golpes de estado, emperadores romanos, ya se sabe.
0: Bueno, en ese ah, no, tiempo, no, no,
1: no sé los detalles, pero dijeron tú fuera. Eh, Hombre, tal vez no era la emperatriz, emperador más adecuada. La verdad.
0: Todo lo que un, se tiene.
1: Un muchacho de, ya, claro, trans que...
0: de 14 años probablemente no era el mejor emperador.
1: Luke, nope, Luke, nope, muchacha.
0: Bueno, muchacha, pero. Estamos perdón.
1: haciéndole mi gendering al gábalo todo el rato, pero la verdad es que. La, la, la verdad es que. La verdad es que en, en este caso, cuando no sabemos bien, y son todo escrituras y, y rumorología. Eh, nos tenéis que disculpar eh, sobre todo porque no había tratado de en femenino en toda mi vida hasta que eh, cuando estaba mirando para este podcast dije espera, vuélvete a ver lo de Liogábalo a ver, a ver revisa, a ver si la llevas y dices, uy esto sí que en realidad, es bastante eh, pero en todo caso de nuevo es un anacronismo hablar de esto pero, ey, eh, ese es cuanto menos interesante. ¿Qué decía el cristianismo? Sí, que lo jodió todo. Qué fastidio el cristianismo. Eh, sí.
0: pero ¿por qué? ¿Cuál, cuál, es, cuál, ¿Cuál es el punto del cristianismo con la homosexualidad? ¿Qué, ¿En qué parte de la Biblia dice no seréis gay?
1: Pues lo dice en, eh, concretamente en una parte, que es eh, la, una de las epístolas de San Pablo a los Corintios, en que dice que no se debe uno llevar, arrastrar por el deseo carnal, eh, etcétera, etcétera, y menciona las relaciones entre hombres como algo que es pecado, pero también menciona las relaciones entre, con prostitutas como algo que es pecado. Esto, según he podido entender o según he podido leer, entre, entre gente que se dedica a la, a la hermenéutica, y que tiene un poquito más de, 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 de perspectiva de este tipo de cosas, aparentemente eh, lo que hacían es que como el pecado carnal sí que es una parte importante, digamos, de la creencia judeocristiana, lo que hacían los enemigos del cristianismo era fundar burdeles eh, de hombres y de mujeres cerca de los emplazamientos cristianos para, digamos, eh, llevarlos al pecado. Ay. Y ahí estaba... La razón por la cual San Pablo le decía a los corintios que pues no fueran por ahí solo tantos
0: Sí, ya, ya me pasaron el, el dato exacto. Dice, en 1 Corintios, fíjate qué hermoso, nueve en 1 Corintios 69 dice, ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Este pues, yeah. es mi gente favorita. Eh, <risa> los borrachos, pues, los avaros, ya ves. es como
1: ya ves que realmente estaba, estaba hablando de un montón de causas que te alejarían de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de ellas era la sodomía. La sodomía, eh, ahora ya lo entendemos, o sea, ahora cuando si yo digo sodomía, pensáis un polla en el culo, ¿vale? Y esto es Ajá. lo que durante la mayoría de, la mayoría de tiempo esta ha sido la definición de sodomía. En el sentido bíblico, eh, maldita sea, fui educado católico, estas mierdas me las sé, la sodomía es... Eh, el secreto sin reproducción. El pecado de Onan. También. Eh, el pecado de Onan, o sea, hacerse la paja, ¿no? Onan fue castigado por eyacular fuera de, de su mujer, no para hacerse pajas, pero ya me, ya me entendéis,
2: ¿no? Hacerse eh, la paja es pecado. El secreto sin re... de pajas,
0: llegó, llegó el santo. Hola, hola, hablar? muchachos. ¿cómo Muy buenas.
2: Están? Buenas noches, buenas noches. Al señor Quetzal, ¿cómo está usted? Bien, aquí hablando de sodomía. Ah, mira, qué, qué chido, qué buena forma de pasar un viernes por la noche hablando de sodomía. Pero, ¿Quién es su sodomita sí, sí, sí. este,
1: favorito? Mi sodomita favorito, ostras, se pues hay muchísimos, la verdad. Ajá. Eh, supongo que Oscar Wilde era, sería uno de los, lo de los favoritos. Sí,
2: la mayoría de pero, no sé, Freddie Mercury, pero... ¿no? O sea, cuando dicen como su sodomita favorito, pues Freddie Mercury, ¿no? A mí es que
1: me gusta que vayan como bien, bien vestidos. William Barrows también me gusta, con su pistolita, su traje, ¿sabes? Su, su, sus novelas decadentes. Eh, eh, un... todo, no sé, la generación B tiene mucho glamour. Eh, hay un montón de sodomitas fantásticos en la
2: historia. Sí, claro. Por eso la pregunta de quién es su sodomita favorito, es ahorita para los podescuchas, piensen quién es su sodomita favorito. Mi Porque...
0: favorito es Malco. Ya, Creo... ¿Ya hablaron de, de todo el... ¿De quién? ¿Quién? Brian Molko. Creo que no hay persona más cool en este planeta que Brian Molko. ¿Quién es Brian Molko, güey? El vocalista de Placebo. Ah, sí, cierto. Ah, sí, claro. Sí, por su sí, culpa soy un degenerado. Sí, claro que sí. Escuchaba sus canciones y decía, algún día. Algún día <risa> seré así de autodestructivo. Pero, ¿Pero por qué hablaban de Sodomía o
2: hablaban de Sodoma o de qué estaban hablando? Ah, estábamos haciendo ah, el bueno. momento histórico del gay.
1: Exacto. Entonces, pues he hecho así un poquito Grecia y Roma, un, un, un recuento eurocéntrico, histórico de gay, ¿vale? Ah, okay. eh, eh, Y entonces, pues habíamos pasado un poquito por, por, por Grecia y Roma y cómo esos señores se, 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 se sodomizaban entre ellos. Me he olvidado de las lesbianas a todo esto, qué tonto, perdón. Eh, qué, qué malo por mi parte, ¿ves? Ahora, ahora me dirán, no, ¿cómo te atreves? No has hablado de safo.
0: Sí. Aquí... bueno, pero es que estás contando la historia desde el punto de vista eurocentrista, machista, es... hombre sí, blanco. Sí, sí, pero también
1: fal falocentrista, androcentrista, y es como, hey, ¿qué pasa con la historia de las lesbianas? Sí, es no, un poco sí. más complicada.
0: Es sí, un poco. Le preguntabas más a y a por qué. ¿Qué hacen en Safo? Ah, cagan lo que quieran, son mujeres.
1: Eh, vale, eh, lo que tenemos sobre. Vale, el problema con la historia de la, de, de, del lesbianismo, vale, y, y así si me decís, oye, tienes muchas lagunas, porque la historia tiene lagunas, sobre todo en cuanto a lo que hacían las mujeres. Porque estando oprimidas como estaban y siendo consideradas como carentes de agencia sexual, pues eh, lo que ellas hicieran eh, no está tanto en los libros de historia. Lo que sí que tenemos es en la isla de Lesbos una poeta llamada Safo, que escribía poemas a diferentes novias que tenía y que era una mujer muy apasionada que se liaba con muchas tías y luego le rompían el corazón y les escribía poemas llamando las putas brujas asquerosas y así es como montones de mujeres han pasado la historia como hermosas, oh Dios mío, la presencia de, 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 de tu tal me hace sentir en el corazón ay, mi amor no correspondido me hace sufrir tanto y luego también el de ¿Me pusiste los cuernos zorra hija de puta, ¿vale? Eh, y, y bueno, sí, bueno, y, de, y, de, y de, 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 bueno, de poemas con homosexualidad en aquella época, los que quieras, y los romanos también. Está el Dectáculo, que lo leo en mi canal. Eh, os daré por el culo y por la boca, cabrón de Aurelio y Furio Maricón, que decís que no tengo yo vergüenza porque algo afeminado son mis versos. Sabed que ha de ser íntegro el poeta en su vida, más no en su poesía, pues está al cabo, tiene ingenio y gracia por poner algo calientes. No a los jóvenes, sino a los viejos como ustedes que no saben mover sus duros lomos. Vosotros que leísteis tantos miles de besos, poco hombre me creéis, os daré por el culo y por la boca. ¡Clásico! Vale. Pues <risa> eh... <Qué hermoso. risa> o sea, clásica, siglo uno Bien, ¿A dónde íbamos? Pues eso, eh, con, las, con las lesbianas hay menos escrito. ¿Vale? Eh, hay un libro que se llama Mujeres que se empotraron hace mucho. No lo he leído, pero he visto la portada y me gusta.
0: ¿Cómo se llama? Seguro mujeres que si lo que hubiera leído tendría más mucho.
1: cosas Sí, sí ah, Me gusta el título Es un, es un gran título Entonces, eh, yo qué sé eh, Leerlo, yo no me lo he leído eh, eh, Pero entonces mi, 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 mi conocimiento está limitado En cuanto a historias del, del lesbianismo Hay hay gente que dice que algunos eh, do, Dos mujeres de la Biblia que a veces como amigas Tal vez tienen una relación Pero no me acuerdo cómo se llamaban eh, Noelia no o algo así o, Da igual lo siento, lo siento, no he tenido tiempo para documentarme de todo, pero bueno, estábamos en, en Sodoma y Gomorra, ¿no?
2: Eh, yo, yo tengo ahí un que... rollo con, con Sodoma y Gomorra, eh, porque, ah, me acuerdo, no me acuerdo en qué podcast, en alguno de mi gala precisamente hablaba de eso, eh, de que al final toda la a, toda la metáfora de Sodoma y Gomorra no iba encaminado para perseguir a los, a los gays o bueno, a los homosexuales, ¿no? O sea, no, eh, no, es, no se tergiversó completamente, ¿no? Ajá. Eh, eh, Ajá, o sea, sí. y, y ahorita, de lo que hace das, Quetzal, o sea, de tanto de que no consideraran a las mujeres, que las consideraban cosas, que en el relato de Sodoma y Gomorra, pues la primera respuesta es, este, oigan, no, no, no le hagan nada a Los Ángeles, tengo dos hijas, ¿no? Háganlo. Que no. <risa> Ay,
1: pero deja, déjame <risa> explicarlo a mí, que me lo, me, me lo he traído todo preparado y con ambientación.
0: <risa> <Ajá>.
1: <risa> ¿Vale? Eh, porfa, porfa.
0: Sí, sí, sí. Vamos, vamos. <risa>
1: Aquí aquí van dos, dos dos hombres, dos peregrinos. Spoiler, son mensajeros de Dios. Ángeles. Bueno, no dice que sean ángeles, dice mensajeros de Dios. Son testigos no. de Jehová. Que llegan, pues hay dos ciudades. Una es Sodoma y la otra es Gomorra. No sé qué coño importa Gomorra, porque solo hablan de Sodoma, ¿no? Es como, bueno, pues, la, pues también estaba ahí al lado y también la destruyeron. Es como un poco daño colateral.
2: Es también como, eran un poco degenerados. Es como Puebla y Tlaxcala. Ah, digo... <risa> Eh, es que son dos estados aquí en México que uno es muy grande y el otro es muy chiquito, pero prácticamente son el mismo estado y están separados este por gobernaturas distintas.
1: Muy bien, pero si cae un meteorito le da a los dos.
2: Ajá, exactamente. Sí.
1: Muy bien, pues entonces, pues iban estos dos eh, personajes sin nombre por Sodoma eh, y su belleza y el hecho de que eran extranjeros llamaba la atención sobre los ciudadanos de la ciudad que no eran solamente hombres, también había mujeres, ¿eh? Eh, los degenerados y pecaminosos eh, ciudadanos, que al ver a estos dos, empezaron a seguirles con la intención de petarles un poquito el culo, ¿vale? De violarlos salvajemente, de hacerles un gangbang. Eh, no de los divertidos, sino de los de no voluntarios, ¿vale? Los querían bucaquear. Y esto no es una buena idea, ¿vale? Yo, o sea, yo en general... Así como una cosa moral que yo tengo en general es que cuando veo a la gente, aunque me parezca bonita, no suelo violarla, ¿vale? <risa> Intento evitarlo, entonces. Eso es una cosa que la Biblia tampoco le gusta, ¿no? Entonces estaban. Estaba la masa enfervorecida, eh, movida por la lujuria, queriendo dejar a estos hombres, pues, eh, eh, con el culo en pompa, ¿vale? Mirando para Cuenca. Entonces, pues pues eh, estos hombres dijeron uh, ¿vale? <risa> Eh, y eh, Lot el, el único buen ciudadano El único hombre de Dios De aquella ciudad de generación Al ver a los dos hombres Dijo, oh, pasad hacia mi casa Y os daré refugio Pues para que no os peten aquí mismo A todos en plan En plan Exvideos, ¿vale? Y ellos dijeron, sí De acuerdo Esto suena como una buena idea A eso que El El, el, el populacho De Sodoma Pues estaba ahí Queremos Fornicarlos Queremos Fornicarlos <risa> Y no, queremos conocerlos. De hecho, la tercera la, la Biblia dice, baja a esos hombres aquí para que los conozcamos. Mm. En el sentido bíblico de conocer es un poquito más íntimo eh, eh, de lo que nosotros entendemos por conocer. Por eso a veces dice, ah, cono ¿conociste a esa mujer en el sentido bíblico de la palabra? eso lo podéis ver en cosas del siglo XIX. Es como, ¿en el sentido bíblico la conoció? Oh, oh, oh. Vamos, que si le metiste el cipote ¿Vale? Bueno, quería, quería conocerlos. Entonces, esto Lot, que es un hombre piadoso, un hombre un hombre de Dios, uno, un, hombre, un hombre temeroso de Dios. Dijo, oye, ¿y si os doy a mis dos hijas vírgenes para que os las petéis aquí mismo? Y aquí, es, aquí en ese momento dices, wait a minute, el, el hombre más bondadoso de, de... Me estás diciendo que entran dos adultos en tu casa, que no conoces de nada. Y dices, antes de hacerles pupa en el culete a estos señores ¿tomar a mis dos hijas vírgenes? Lot ¿Qué tal?
0: ¿Se llama hospitalidad? De Debe haber pensado el otro Lot sí, claro. ellos harían lo mismo por mí
1: Claro eh, eh, ahí estamos pausa ahí eh, el culito de estos dos señores está mejor considerado que la virginidad de las dos hijas en poca en, en, poca, en ma, mala posición deja este arreglado a las mujeres y es más, en peor posición las dejará cuando terminemos eh, ¿qué le dice? le, le dicen los ciudadanos no, no, creemos a los dos hombres, entonces Lot, que es un hombre de Dios, dice oh Dios mío, dame una solución y Dios le dice, mirad las maletas sal de aquí, porque yo esto de la violación pues no lo veo bien ¿Sabes? Tengo como problemitas, al menos en esta parte de la Biblia, porque en otras partes de la Biblia hay demasiada avanzada, pero en este caso no. Eh, va a ser mejor que no. Tú salte de la ciudad, llévate tus cosas, haz las maletas rápido, no te cojas los lujos, coge lo justo para sobrevivir, coge a tus hijas y pírate de aquí. Y entonces, pues Lot se va, entonces cae la famosa lluvia de fuego que destruye las ciudades de Sodoma y Gomorra, pero hay aquí la mujer, ay las mujeres, ¿cómo sois? De verdad, ¿cómo sois a veces? Eh, la mujer de Lot, que tampoco tiene nombre, la mujer de Lot, eh, eh, des, de, desobedece a Dios, porque Dios le dice que no puede mirar atrás. Y la mujer de Lot, que es una mujer materialista, y que echa a faltar los excesos y los lujos y las joyas y los vestidos de la ciudad, no puede evitarlo y en un arrebato de nostalgia que Dios no le permite, se da la vuelta y Dios la convierte en una estatua de sal. ¡Qué putada! Y, esto, pues, y Lot siguió siendo un hombre de Dios con sus hijas por allí. Y, 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 y luego y, y luego hay mucha más biblia. Pero eso viene a ser el pecado de Sodoma. Entonces, Uy, sí es pero, pero,
2: pero, pero ese es al punto al que iba O sea, la, una de las interpretaciones que se dan Porque en la Biblia como tal Pues nunca dicen Los queremos coger a los ángeles, ¿no? O sea, los queremos fornicar O queremos ¿Qué? tener sexo con ellos sí. No Man, dicen nada lo, lo que, Con sus penes Lo que dicen es Los queremos conocer Es eso lo que dicen, ¿no? Los queremos, queremos conocer.
0: conocer Cómo se sienten por dentro
2: la, la interpretación es Que la palabra O sea, el conocer Está relacionado con el asunto sexual, ¿no? Entonces, sí, al final, sí. no es una, o sea, o, o, digo, hay como varios estudios que se han hecho, o análisis, eh, no, no, bueno, no análisis, más bien interpretaciones, en los cuales plantean que eh, eh, todo el asunto de Sodoma y Gomorra iba sobre la hospitalidad, que era uno, eh, y creo que en alguna vez en algún podcast lo hablábamos, ¿no? O sea, y creo que hasta lo vinculábamos con el Martín, ¿no? Y todo, el, ¿por qué, qué agravia tanto la escena del banquete de, de Game of Thrones de, de la boda roja, ¿no? Mm, o sea, porque sí. estás dando hospitalidad, o sea, y, y son de esos códigos que se mantenían en las cuales Si yo estoy invitando a alguien a mi casa y estoy siendo hospitalario con él No puedo permitir que llegue la chusma o que llegue la muchedumbre y, que los, y que, quiera, que los quiera conocer, ¿no? Entonces, al parecer, la enseñanza de Sodoma y Gomorra no iba encaminado sobre el asunto sexual O sea, la interpretación puede ser que se los iban a violar, En el en el caso, la interpretación de dónde viene pues, que se esté ofertando a las a las hijas, ¿no? Como objetos, como objetos de tomen a las hijas. Tampoco en el momento de un... Eh, solamente dicen, no han probado, no han conocido varón. Ya está ahí, ¿no? O sea, por ahí se puede interpretar el asunto sexual. Pero al parecer es eso. O sea, que es una metáfora más sobre la hospitalidad, ¿no? Y, y, y la función del huésped y el cuidado que se debe de tener cuando tú eres... Eh, estás invitando a alguien a tu hogar, ¿no? Que era como parte de una, tra de una traición fuerte, ¿no? Si de repente yo te invito a mi casa y te mato en mi casa o, le, o te pasa algo dentro de mi casa, yo soy responsable sobre eso, ¿no? Entonces, el punto es que no hay, claridad, no hay un señalamiento claro de que digan, no, 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 Sodoma y Gomorra fue por un asunto de, de sexo homosexual, ¿no? Por un asunto de violación. O sea, no, no está señalado en ninguna parte. Pues, o sea, a lo que voy es que hay una reinterpretación, porque hasta antes, eh, cuando, cuando se consolida la Iglesia Católica, pues, obviamente, para dejar atrás eh, toda la, 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 la historia eh, romana, bueno, greco-romana, pues necesitaban cimentarse nuevos valores, ¿no? Y uno de estos nuevos valores fue un fundamentado a través del mito de Sodoma. Ajá. Entonces, es curioso que parte de, de la forma en la cual entendemos la, la Sodom, la, a los sodomitas y la sodomía, eh, pueden partir de una interpretación que, pues, ese no era el sentido, ¿no?
0: O sea, Ándale. es que. La próxima yo... vez que vaya a tu casa y no me des una chela, te voy a decir pinche sodomita, no sabes Ajá, lo que es ¿sabes? la
2: hospitalidad. <risa> Ay, puede ser, o que te quedes dormido y te ponga lentes con un Esther Brock, o sea, de <risa> pinche sodomita. <risa> pinche sodomita, cabrón.
0: Confía ¿Sabes en quién?
2: Ti. ¿Sabes quiénes querían hacer eso? Los sodomitas. ¿Y sabes qué hizo Dios? Quemó su pinche ciudad. ¿Y sabes qué le va a pasar a tu departamento? Va a explotar, cabrón. Por pinche sodomita, ¿no? Pero es que eso es como el rollo, o sea, que si hay una... Y ahí sí es pregunta, ¿no? Y, y es pregunta para ustedes. Eh, porque pareciera que la palabra, eh, o, o por lo menos una un señalamiento en el cual diga está prohibido el sexo hombre con hombre y, y que... No, eso claro, también la está en el Levítico.
1: O sea, eso que, está en el Levítico y está en, la, en las epístolas de San Pablo. Pero ya te digo, son como muy pocas menciones de homosexualidad y en la Biblia, ¿eh?
0: Sí, Ahorita o sea, estábamos viendo Corintios y sí menciona, pero los menciona con un montón. Es como cuando Agustín Laje se sí, pelea sí, con los comunistas y los veganos y las feministas y todos, este. Como que mete ahí a toda la gente que no le gusta y entre los borrachos y los ludópatas estaban los homosexuales. Hay otra, hay una teoría de la conspiración. La verdad es que no he encontrado, eh, no he encontrado evidencia al respecto, pero me gusta tanto que la voy a repetir de todos modos. Y es que la parte original de Levítico, que es donde están dando las leyes como de no usarás cuero con textiles, no comerás eh, camarones. Esas cosas que obviamente todos los cristianos siguen siguiendo al pie de la letra el día de hoy. Hay una parte donde decía no yacerás con otros jóvenes. Pero no era como tal, no yacerás con otros jóvenes de tu mismo sexo. Era como no harás... Eso que hacían los griegos, ¿no? De yacer con, con otros jóvenes. Vamos, que condenaba la pederastía, no tanto la homosexualidad. Pero luego en los sesentas hubo una eh, reedición de las nuevas traducciones de la Biblia y esta parte de no yacerás con otros hombres se, este, se interpretó como no ya serás con, otros, eh, con jóvenes de tu mismo sexo, ¿no? Básicamente cambiaron la pederastía por la homosexualidad. No se me ocurre el motivo, no se me ocurre... porque pero el, Levítico, el
1: Levítico no lo, no lo sigue nadie. Sí, sí, el, el Levítico no se lo ha leído nadie, ese es un coñazo. Eh, seguid, mira, si vais a hacer caso al Levítico, las tenéis que seguir todas, ¿vale? Así que ya sabes, sacrificad a vuestras hijas no. si un día se ponen unas, unas, unas faldas rojas. No sé, no sé cómo funciona, pero hay un montón de leyes, así que ya podéis ir preparando ahí las tablas de sacrificio si queréis seguir el Levítico. En todo caso... Eh, lo que digan los textos de la Biblia al fin de cuentas tampoco importa tanto porque lo que importa es cómo se han interpretado sí. y ahí es donde pues llega la religión cristiana y dice bueno, mmm, se acabó la diversión eh, 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 eh. se acabaron los jajas eh,
2: eh, A ver, eh, pero, pero, oiga, eh, la, las interpretaciones ya en, en contra de, de la homosexualidad sucede acontecen hasta le, a las primeras etapas del medievo, ¿no? Es hasta donde realmente sí, comienza, sí. ¿no?
1: Sí, claro, la, ca la caída del Imperio Romano y luego, pues pues, pues ahí va. Eh, sodomía, pecado, Inquisición, Medievo matamos a todos los gatos, llega la peste negra, eh, todo es de color gris porque han puesto filtros, estamos todos tristes en Invernalia, eh, lo habéis visto en todas las películas. Sí. Y luego a mitad los monjes, pues ahí en el, en el, en el, en el monasterio, ahí no sé por culo, eh, no lo sé, puede ser. Eh, tengo, tengo una antología recopilatoria de la poesía gay y lésbica en, en lengua española y los primeros poemas eh, gays eh, pertenecen a la zona de al andalus donde ese tipo de cosas eh, durante mucho tiempo sí se podían hacer. al andalus durante bastante tiempo fue eh, bastante liberal en ese sentido. Luego pues llegó la radicalización, llegó, llegó la, la, la parte dura, el islam duro, y, 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 y lo estropeó todo y jodió a Berroes, y, 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 y bueno, siempre acaban los fanáticos estropeando la diversión, ¿no?
0: Eh... Siempre.
1: Y ahí, pues, pues la, la edad oscura, donde ya eh, cualquier tipo de relación eh, erótica entre personas del mismo sexo, particularmente entre hombres, porque de nuevo... A las mujeres no se les considera la agencia sexual, seguramente todo el mundo pensaba es que son amigas, y las leyes contra la sodomía pues empezaron a expandirse por toda Europa. Y bueno, pues es, siglos de persecución, eh, eh, esa parte ya lo sabéis, eh, hasta que llegó la ciencia y ya el tema de la sodomía ya no era una cuestión del diablo era una cosa que pues, eh, nuestros queridos amigos científicos iban a curar porque iba a contar la naturaleza ¿sabéis la naturaleza? esa cosa que se han inventado eh, pues, pues eso y ahí entonces ya entramos en donde se empieza a categorizar eh, la homosexualidad como una cosa una psicopatía sexual eh, el el el, 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 entonces empiezan empieza a ya, ya nace el término homosexual, ¿no? Eh, en el juicio contra Oscar Wilde ya se utiliza este término. Eh, o sea, ya fue empezándose a popularizar a finales del siglo XIX y ahí ya pasamos de que la homosexualidad sea algo que tú haces, ¿no? El acto sexual en sí, a algo que eh, pasa a considerarse algo que eres, ¿no?
0: Mm. Eh,
4: es como como una chiste. suerte de,
0: ciencia, de Es como el chiste de tumbar un árbol no me hace un leñador. ¿Por qué, ¿Por qué lamer un pito? Debería hacerme gay. Es solo un acto, <risa> no es una identidad.
1: Eh, pues sí, pues sí, pues exactamente. Entonces, exactamente. Entonces, eh, eh, durante la mayoría del tiempo de la historia, pues eso es una cosa que se hace, pues pero no se, no se tenía el concepto de una identidad sexual, Pero entonces ya llegamos a la etapa de la psicología, llegamos a Charcot, llegamos a Freud ¿Sabes y que... llegamos a, a, a toda esa movida.
0: Un breve paréntesis, en el siglo XIX me llama mucho la atención que haya nacido la clasificación de la homosexualidad en un estado tan militarista como era Prusia, eh, porque... No sé si hayas leído a David Graeber, él tiene un libro que se llama The Dawn of Everything, El origen de todo, donde habla acerca de cómo las primeras tribus de cazadores-recolectores empezaron a distinguirse unas de otras y de esa distinción en un evento al que le llama el cisma-génesis comienzan a separarse en pueblos, pero no se separaban en pueblos porque yo tengo este algo que me hace muy orgulloso y, y a través de ello voy a armar mi identidad. Generalmente lo que pasaba es que si aquella tribu de allá tuvo una temporada de caza muy difícil, no recolectaron suficiente comida y se empiezan a comer entre ellos, es como, híjole, yo no soy caníbal, nosotros no somos como ellos. El, el sismogénesis parece ser como una manera en la que los pueblos se distinguen de otros pueblos o las comunidades humanas se distinguen de otras comunidades humanas a partir de lo que no son. Yo no soy eso, entonces para que todo el mundo vea que yo no soy eso voy a usar una pluma azul y ahora somos la tribu de la pluma azul. O ahora vamos a usar taparrabos rojos y entonces ahora todo el mundo sabe que somos los taparrabos rojos. Del mismo modo creo que siglo XIX es el siglo en el que el estado prusiano, adelante de los otros estados-nación, empezó a profesionalizar su... Sus métodos de reclutamiento y de acondicionamiento de los seres humanos para convertirlos en soldados. Y si desde la escuela les estás contando que tienes que ejemplificar los grandes valores del de soldado, el estoicismo, no tener emociones fuertes, ser feo fuerte formal, todas esas cosas que hacen un buen soldado se las inculcaban desde niños, desde pequeños. Entonces todo aquel que se salga un poco del molde de lo que es un buen soldado tiene que ser clasificado y tiene que ser... Puesto como un ejemplo, para que el resto de los niños no sean malos soldados, no sean homosexuales.
1: Eh, pero, sí, bueno, eh, ya, pero es que en, en este caso la relación entre la homosexualidad y la idea de ser afeminado era distinto, de hecho, ah, bueno... Este término fue inventado en una carta en la que hablaba sobre eh, 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 quitar las leyes antisodomía en, en Prusia. Eh, en el siglo XIX existía incluso una organización, una, una suerte, un término que fue utilizado durante un tiempo, llamado uranismo. Eh, y eran los uranistas. Y estos eran hombres gays que, al estilo, al estilo griego que he dicho antes... Eh, eh, se, las, se las pardaban un poco de de, 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 de de que la homosexualidad era una especie de cosa como muy masculina y como que encarnaba los valores del guerrero del griego, del tal era como como Aquiles sí, sí, o sea, era, era, era como, como filosofía de chat ¿vale? pero en gay y en plan uranistas, moramos un montón somos los uranistas, a mí me encanta la palabra uranista yo la uso para mí mismo, yo uranista ¿Maricón? No, no, uranista. De Urano. No sé, no sé por qué es de Urano. Simplemente me, me, me encanta que existieran unos señores que, que decían, nosotros nos damos por culo, pero muy, muy machotamente. ¿vale? En plan, no, no, ¿qué dices? Yo como Aquiles y Patroclo. Chaval,
3: vas qué
1: vas? que eh, x Mask en Grinder ahora, ahora, ahora irían al gimnasio y podrían sus torsos, ¿sabes? Sin cabeza, en el o sería Masculino busca masculino y no no fenboys
0: no en, en su perfil de grinders sí en su perfil de grinders <risa> donde eso eh, y,
1: y bueno eh, y bueno ya entrando en el siglo XX pues eh, una de las una de las de las cosas más importantes que suceden eh, es en la fundación de y ahora lo voy a pronunciar y yo no sé hablar alemán así que voy a destruir esto pero voy a intentar decirlo. Institut für Sexualwissenschaft eh, Sí. Eh, el Instituto Weislich. de Estudios Sexuales. Ah. Que fue eh, fundado en 1919 por un tipo llamado Magnus Hir Hirschfeld. ¿Vale? Eh, era... Eh, al foreshadowing. Era gay y judío. Oh, no
0: mm. eh... está está como en el... justo eh... en el centro del diagrama de vende cosas que, que bueno mala suerte
1: durante la República de Weimar no en que se soltaron un poquito las balagas y se pusieron a cantar cabaret o cabaret o cabaret vale gran película miradla hay 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 relaciones bisexuales en cabaret por cierto bueno mm. eh desde el 19 hasta el 33 estuvo 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 este instituto eh, aquí es donde se, se se habló de o sea había trataba todo tipo de cosas vale eh, pero eh, iba sobre investigaciones sobre género y sexualidad y aquí es donde la palabra transexual ahora ahora se prefiere usar transgénero eh, eh, porque transexual suena muy médico, pero aquí es donde aparece propiedad la palabra transexual. Eh, y aquí es donde, digamos, había una comunidad de gente LGBT eh, investigando y progresando eh, bastante en cuanto a la forma en que entendemos la sexualidad y el género ahora, eh, en, en el siglo XXI, ¿no?, eh, pero todos estos estudios eh, estaban bastante avanzados, pero a que a que sabéis lo que pasó después.
0: Que que en la República de Bayern a...
1: <risa> Sí, spoiler. <risa> eh, pues un señor con bigote Ajá. se hizo con el poder, de acuerdo, y, y entonces pues nuestros amigos los nazis eh, vinieron a quemar el instituto y sus libros. Entonces, ¿sabéis las famosas imágenes de las piras de fuego en que echaban los libros y tal? Oh, Dios mío, los nazis quemaban libros, quemar libros está mal. Ajá. Eh, vale, pues lo que estaban quemando era eran investigaciones eh, sobre homosexualidad y, y transgenerismo y demás cosas, bisexualidad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo?
0: Una vez más Así la guerra.
1: Así que... Eh. Ahí echaron, ahí echaron hacia atrás eh, un montón de avance en cuanto a lo que vendría siendo el reconocimiento de, de, las, de, la, de las personas trans, ¿vale? Eh, eh, y, y bueno, pues nada, pues lo jodieron todo. Pero no pasa nada, porque ellos eran los malos, ¿no? Y los que ganaron la guerra no fueron ellos, una vez liberados los campos de concentración, muchos de los hombres que habían sido puestos allí por homosexuales pasaron a ocupar las cárceles de los países aliados. Porque... Claro, Toma,
0: es que triste.
1: Eh, se, se liberaron los judíos, pero muchos dijeron ¡Ah, pero tú eres homosexual! Pues ah, ah, ¡Castación química! Ah, ¡Mala suerte! Eh, ¡Alan ahí, Turing a caso de Alan Turing. Alan Turing. Eh, sí, entonces... Eh, eh, los nazis y los aliados en ese sentido más o menos eran igual de simpáticos ¿no? El... y esto nos lleva ya posguerra, años 50 beaborismo eh, eh, terapia conductual eh, clínicas de reconversión electroshocks lobotomías castraciones químicas eh, torturas, encierros, eh, etcétera, 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 hasta la despenalización de la homosexualidad y en 1973 finalmente se eliminó la homosexualidad como enfermedad de, del manual de, de, de psicopatología, creo, medicina de, de, de Estados Unidos. ¿Del DSM? Eh, sí, del DSM. Eh, ¿Todo está bien? Ah, no, espérate. Espérate, esa ya no es una ya no es una enfermedad, os podéis quedar tranquilos, pero para compensar tenemos una nueva nueva enfermedad para vosotros, os va a encantar. Y entonces llegó el sigla, ¿vale? Entonces, esto es, una, esto es un puto valle de lado y más, ¿ok? El siglo XX fue una mierda.
0: No sí el mejor eh... siglo no,
1: ¿eh? no, bueno, se me ha olvidado mencionar, en el 69 las revueltas de Stonewall, ya lo sabéis esto, ¿no? Eh, quiero decir ¿No? al público, de Stonewall se ha hablado mucho, bueno primeras organizaciones LGBT eh, bueno primero fue en los 50 la Man Machine Society que era muy blanca, muy limpia luego las revueltas de Stonewall eh, que fue un bar de, de, de Nueva York creo donde se hizo una redada policía y acabó eso creando eh, una serie de manifestaciones donde debo recordar que eh, las principales eh, personas que digamos estaban a la cabeza, eran mujeres trans empezó eso que ahora se celebra el Día del Orgullo en conmemoración de, de las rebeliones de Stonewall en el 69. Después de eso pues tenemos la despenalización y después tenemos el SIDA. Y ahí, pues, si digamos ya... Eh, bueno, mucha gente lo seguía considerando una enfermedad, obviamente, pero si digamos que si ya nos habíamos librado de, de la salida de la sartén para caer en el fuego. El SIDA obviamente también infectaba a personas heterosexuales, pero claro, eh, al, al, al ser una eh, eh, enfermedad de transmisión sexual entre eh, grupos eh, marginales se transmitía más, eh, al no haber protección en muchas relaciones entre hombres, se transmitía más entre hombres homosexuales, ¿no? Pero a través de la bisexualidad, pues también acabó afectando a heteros, pero durante los 80, pues era la enfermedad de los gays y nuestro amigo Ronald Reagan estuvo negando y también Margaret Thatcher, que decía, por supuesto, que éramos antinaturales, estuvieron pues negando las las dimensiones del problema del SIDA hasta, hasta que durante los años 90, que es cuando yo crecí, eh, yo crecí con la idea de que homosexualidad era igual a SIDA, ¿vale? Si sí. eras gay te morías. Sí. Y el tonchón no se moría porque tenía suerte.
2: <risa> ¿Vale? Hay nomás como para aderezar de los noventas, ¿qué tal? Ahí es donde ya empieza mi experiencia, porque ahí ya, yo ya había nacido, ¿vale? Entonces, esto es toda la
1: historia y ahora ya me enfado yo. Porque yo tuve que crecer en, en, un, en un mundo donde eh, los gays eran o bien eh, los amigos de la, de, la, de la chica de la comedia romántica, que eran graciosos, o era la gente de la, de la cual se hacía chistes, o bien eran las trágicas víctimas de Sira interpretadas por Tom Hanks en la película Filadelfia. ¡Yuhu!
0: Eh, ¡Qué divertido!
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, claro, me, me preguntan por la representación de Disney, y digo, es una mierda. Lo que hacen ahora. Pero la representación es importante. Y yo no tuve muy buena representación. Y, y, y yo aún suerte que, que soy gay, y por lo menos Filadelfia, que la gente trans. Bueno, ¿os acordáis de Disventura? Pues... ¿Sabes?
0: Eh. ¿Te acuerdas de...? ¿Y dónde están las rubias? No. ¿Qué tiene que ver eso, güey? Son, bueno, bueno, no es transexual, porque no tienen sexo con nadie, pero son dos tipos que para resolver un caso se disfrazan de rubias. Sí, pero no tienen nada que ver, güey. No, yo le iba a dar
2: un ejemplo a Quetzal de cómo impacta en los noventas. O sea, ah, ahí, con la... lo Loco.
1: Claro, son Like It Hot claro, en Latinoamérica, con Marilyn Monroe
0: uh, No sé No, 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 esta es muy reciente Son dos, sí, es, eh, son dos policías Dos policías son... negros que se disfrazan de rubias Es gracioso Ah, no sí, aquí se, llama,
1: aquí, aquí se llama Aquí se dos rubias de pelo en el pecho Sí, es, es un clásico del cine ¿Eh? Prefiero pre prefiero la de Marilyn Monroe Francamente, o sea, es si que vamos a hablar De hombre está vistiéndose para Es más, más divertida, ¿no? No sé te, bueno, no lo sigo, que, es una obra maestra, creo que no la he visto.
2: Te decía que ¿sabes? que yo también crecí en los noventas, y ahorita que dijiste eh, eh, el rollo de asociar este eh, a los homosexuales con el SIDA, y que fue una campaña permanente en los medios, o sea que muchas veces parecía de forma intencionada, muchas veces no, simplemente era la ignorancia, ¿no? Entonces recordé que ese, no sé por qué tengo ese recuerdo tan grabado en la memoria, había una serie, no sé si la llegaron a ver, se llamaba algo así como... Oh, Aprendiendo a vivir, una madre así. No me acuerdo, de esas series gringas que llegaban a la Igual, nutrición.
1: sí, igual aquí se llama Sensación de Vivir, puede ser que fuera esa.
2: No, no, era donde salía un... un ¿La de Cory Matthews? No, salía un morro con... No, era otra, salía un morro con síndrome de Down. Eh, y todo giraba alrededor de cómo la familia se integraba a través del síndrome de Down. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba ese. Pero bueno, el punto es que hay una, no acuerdo, hay una parte... Donde, o sea, la forma en la que lo narran es tan irreal, pero era el sentir de los noventas. O sea, llegaba un güey a la escuela y de repente todo el mundo en la escuela se enteraban que este güey tenía, este perdón, nadie sabía que tenía sida, ¿no? Entonces este güey se lo confesaba a su amiga, que era su mejor amiga, y, y este güey de repente se peleaba con el chico que quería que, con ella, ¿no? Se empezaban a agarrar a madrazos, y entonces el güey empezaba a sangrar, y cuando empezaba a sangrar la morra desquiciada en el salón empezó a gritar, ¡No le pegues! ¡Tiene sida! <risa> es en serio, güey. Es un recuerdo que tengo así como de, ¡No mames! ¿Qué pido con esa serie, no? Una serie de inicios de los noventas. Eh, sí, de inicios de los noventas. Entonces, el personaje prácticamente en lo que duraba la temporada pues tenían que acelerar la muerte del personaje, ¿no? Entonces, eh, eh, no sé, en un lapso de que en la temporada, en el tiempo de, de lo que duraba la serie eran seis meses, o sea, el güey pasaba de ser alguien completamente sano a morirse de SIDA. O sea, en seis meses. En seis meses se moría. Y el mensaje uh -huh. que traía la serie era eso. Era la asociación absoluta de la homosexualidad con el, con el SIDA. Y sobre todo en los noventas fuimos bombardeados por eso. O sea, era la noticia de los medios. Así como muchos de los que están más chavos no recordarán o sea, de cómo se manejaba a nivel mediático como se manejó la pandemia o sea la pandemia imagínense el bombardeo de noticias que hubo con la pandemia ese mismo bombardeo hubo con el SIDA y, y, y diario veías notas diario veías notas y todas completamente en la ignorancia bueno bueno en la desinformación ¿no? y alarmistas eso era lo que buscaban alarmar a la población
1: bueno yo que ya crecía con eso entonces no fue muy agradable eh, y, y claro eh, 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 también estaba el bullying, eso también sucedía, aunque eso seguro que también sucedía antes de los 90. Eh, los, 90 solo, los 90 y los 80 lo aderezaron todo con, con el virus. Y ya digo, yo, yo, esto ya como ya lo he vivido hasta los 2000 empezaron a salir series como Queer As Folk, eh, Dos Metros Bajo Tierra y cosas así, representaciones que ya abandonaron un poquito el, el ese, ese estilo. Eh, tan O bien trágico O bien cómico De, 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 de representar la, la, la cultura queer ¿no? Que además Esto no deja de ser una representación mainstream de Hollywood Porque en realidad eh, Películas queer ha habido Desde que el cine es cine Tengo un vídeo por ahí que se llama La historia de la homosexualidad en el cine Y desde el cine mudo Que tenemos esto eh, De hecho... Hace poco descubrí que había una película, eh, pensaba que era mentira, pero leí un, estaba leyendo un libro de Charlie Kaufman y el tío estaba narrando narrando una película de cine mudo, no me acuerdo cómo se llamaba pero era de 1906 o algo así, y ya había una persona que cambiaba de género, aunque era con efectos cómicos, pero bueno, también había alguien haciendo blackface en esa película, no es lo más progresista, pero era como 1906. Eh, y desde entonces eh, hasta ahora siempre ha habido. Lo que ocurre es que, bueno, pues eh, en el caso de Hollywood, que es donde la mayor influencia cultural, pues eh, en los años 30 se puso el código Hayes. El código Hayes eh, no, no permitía presentar la homosexualidad en el cine. Entonces, cuando se hacían personajes homosexuales, eh, se escondía debajo del inuendo. ¿no? Entonces, si tuviese al Con Maltés el personaje de Peter Lorre la novela es homosexual en la película pues pone ojitos y juega con el bastón eh, o por ejemplo en la soga de Alfred Hitchcock pues hay gente que podría decir que ese par de protagonistas que cometen asesinatos son algo más que amigos eh, será a entender pero no se dice nunca así que también estuvo el ninguneo y, y la inexistencia y la invisibilidad pero ahora ya está todo arreglado porque eh. Bass Lightyear, dos lesbianas se dieron un beso y aquí no. Eh, todos, los, los, todos los siglos está todo perdonado. Tú te perdoné. Todo está bien. Gracias. Gracias, Disney. Gracias. Lo habéis hecho muy bien. No,
0: nah, aquí sí, en la bien. República Musulmana de la Ciudad de México no, los cines no pasaron el beso. Me temo.
2: No no, no, no fue en la Ciudad de México. Fue en un solo cine y fue, fue rumor.
0: Una la amiga fue, en... no vio el beso. Y luego yo lo vi en la... Disney Plus y tampoco vi beso. En el, o sea, tal cual en
2: Disney pues no está el beso.
0: No está el beso.
1: Claro que lo, está el beso. Lo que pasa es que si sí, Luego
0: les digo cuál beso y me dicen esta. <ríe> ¿Qué pedo
2: no no va! <ríe> no, pero no, lo, de, lo del cine no, inclusive sacaron comunicado, como sacaron comunicado en el cual decían que la película no puede ser cortada, y además como son películas digitales, es, o sea, menos de que sea una película de celuloide de un cine viejo donde tengan que armarla en rieles. Eh, eh, la película digital no se puede
0: editarla a menos de que pase alguien a menos, y le ponga la mano a menos que Disney haya mandado la versión editada
2: mm, um, podría ser eso sí o sea, para no afectar es, el muy, es muy
1: es muy fácil es muy fácil tienes ahí un día en la sala de, de, de proyección y cuando llega el momento del beso pone la mano delante del proyector y la sombra <ríe> ya está censurado lo hemos sí. solucionado, ya está.
2: Sí, pues sí, los, te...
1: niños, los niños no serán homosexualizados, eh, transgenerizados, eh, eh, etcétera, etcétera, por, por esta pero, por esta aparición.
2: Oye, ¿qué tal? Pero aquí ya empieza como, como el tema que ya hemos discutido en varios Migalas: o sea, eh, el asunto del mercado. O sea, de que el mercado, como ya les propicia eh, la comunidad, eh, o sea, la comunidad LGBT de oferta productos a la comunidad LGBT porque saben que hay un nicho ahí. O sea, una vez más, es exactamente igual que con las mujeres, ¿no? Las mujeres se integran a la fuerza laboral por conveniencia del mercado, no por sí. derechos ganados, ¿no? O, o, o por lo menos es una discusión que tenemos, ¿no? O sea, si la si yo te quería preguntar si tu percepción es la misma, o sea, de que si es el mercado el que integra eh, nuevos grupos a los cuales les puede vender cosas. Claro, eso siempre. Pero, a ver también es una
1: simplificación porque hay, hay una mezcla es decir, también sí, vale, todo es vender, todo es capital etcétera, etcétera no, pero no sé no creo que la película Hedwig and the Angry Inch uh, por ponerte un ejemplo o, o, o Rocky Horror Picture Show uh, por Ajá. poner dos, dos musicales extremadamente queer, LGBT locos uh, que me encantan fueran hechos pensando en un nicho de mercado. Creo que son expresiones genuinas de, de, de sus autores, de sus respectivos autores. Bueno, no, no lo creo, lo sé, es absolutamente evidente que son sí. expresiones genuinas. Eh, ¿Pueden darse estas expresiones genuinas dentro de cine de masas, etcétera, etcétera? Eh, hombre, pues sí. Quiero decir, pues podría ser Ahora sí, en, en 2022, ¿vale? Eh, Rookie Horror Pictures de los 70, eh, Hell y Grinch es del 2000 o 2001. Eh, así que eran tipos más difíciles. Ahora, quiero decir, sí, por una parte sí, es el mercado amigo, pero por otra parte tampoco tenemos por qué eh, subestimar o reducir el esfuerzo de todas las personas que incluso dentro de Disney. Eh, están peleando para conseguir un poquito de representatividad porque esto está siendo una pelea dentro de Disney, esto está siendo un conflicto y eh, esta serie, estas series que van cancelando, Diabol House y, y, y demás, eh, ha, habido, ha habido, tampoco tengo mucha idea porque no sigo las series de Disney, pero ha habido internamente dentro de la empresa eh, bastantes discusiones también con el apoyo tácito a la a la a la ley donc de, de 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 Santis que ha acabado mmm, destruyendo la reputación del del jefe de la empresa hasta el punto que el tío ha dejado Disney y han vuelto a meter a Bob Iger Así que es una mezcla, quiero decir, sí, está está la representación cínica y barata y yo creo que el caso de no sé el caso, por ejemplo, de, del episodio 9 de Star Wars, me parece uno de esos ejemplos flagrantes. Bueno, hay montones de ejemplos. Está La vieja y la Bestia, está el personaje de Onward que dice, voy a ver a mi mujer, a la mujer nunca la ves, pero dice, mujer, eh, esto se puede cambiar en el doblaje. Es decir, están todas las representaciones cobardes y luego están la gente que quiere hacer algo serio. Ya llegará, no sé, yo estoy aquí sentado esperando, y ahí ya lo harán. Ahora eh, Disney... Ha comprado los derechos de transmisión de Doctor Who. Así que van a estar emitiendo cosas gays por Disney Plus. Eh, eh, preparad a vuestros hijos porque cuando vean la Tardis eh, se van a cambiar de género. <risa> a un género nuevo. O sea, se van a inventar un nuevo género. Van a ver la Tardis y van a decir, eso es mi género.
0: ¿Doctor eh, Who es gay? Con la tardis. ¿Eh? ¿Doctor Who gay? Tengo entendido que ni siquiera tiene género, ¿no? Es como una cosa ahí que emerge en el universo.
1: Sí. Es lo que quiera. Esa es la gracia. Pero, pero el autor de la serie, el creador de la serie... el que. Ah, bueno, el creador. El, el showrunner que van a poner ahora es gay y militante, además. Y ha criticado a Disney muy duramente por, por la mierda de representación que hace. Y ha dicho que va a hacer una serie eh, que va a poner a un personaje trans en el siguiente episodio. Ya directamente en el siguiente episodio ya conoceremos a un, a un personaje trans. Eh... Y que, y que lo hace con intenciones eh, eh, directas, abiertamente, de combatir eh, eh, la transfobia. Y te lo dice tal
0: cual. Y Disney Entonces, dijo, ah, sí, pues te compro.
1: <risas> no, no, no. El, el Russell T. Davis es un tío hábil, tiene unas intenciones, él lo ha dicho claramente en entrevistas, él sí tiene una agenda, <ríe> no, no, lo, no lo oculta. Él está preocupado eh, seriamente por, por el bueno esto ya hablaremos de la transfobia más adelante porque esto es un problema que nos atañe actualmente y es uno de los más problemáticos y más graves no particularmente en el Reino Unido que es, eh, es el país en el que se creó esta serie y, y él eh, ya ha dicho tal cual que, que, que sus intenciones su intención es hacer representación para reivindicarlo entonces claro ¿Qué parte es cinismo comercial y qué parte son intenciones sinceras? Hombre, pues en el caso de Russell T. Davis, que es un es un ángel bajado del cielo, pues eh, no, no dudo en ningún momento de su sinceridad. Los, los ejecutivos de Disney que aprobaron seguramente vieron las cifras que podían hacer, y dijeron, firmamos.
0: Es que sí, eh... razón. no lo había pensado, pero cuando hablamos acerca de Disney como esta máquina para hacer dinero que solamente representa por el mercado, se nos olvida que la máquina opera con manos humanas, quienes dibujan, quienes escriben las historias, son seres humanos y muchos de ellos, pues sí, avanzan sus propias eh, sus propias causas dentro de lo que pueden hacer en su trabajo, ¿no?
2: Pero, pero cuando yo hablaba de eso también pensaba en otro ejemplo que creo que para mí me sería más concreto del mercado y ahorita que tal si sí me está viendo como panorama, ¿no? O sea, porque eh, tendemos a pensar eh, en el caso de los productos Apple, ¿no? O sea, los productos Apple siempre tienen como una correa del, del Pride, ¿no? O una carátula del Pride que cuesta eh, tres veces lo que cuesta otra, ¿no? O, o, es carísima, ¿no? Pero Apple... Pues, de, pues, no sabía de... eso. ¿Qué? No sabía eso. Sí, cada, cada que sacan un producto tienen como la, la portada del Pride, la correa del Pride, y en, en, mm. los, en las presentaciones de Apple siempre tienen como, eh, o sea, ni siquiera lo disfrazan, pues, o sea, o sea es, es explícito, pues, eh, eh, todo el asunto, ¿no?, eh, de, del apoyo a la comunidad. Se entiende porque el, el ejecutivo o la cabeza de Apple es este es Tim Cook y es gay. Sí, ¿no? Tim Cook, sí, sí. sí. Eh, o sea, y es gay abiertamente gay. ¿no? Ajá. Entonces, Ajá. ahí la, la pregunta, eh, más que sobre la creación, porque sí estoy de acuerdo, o sea, independientemente de, de, no es el señor Disney que está sentado con un grupo de ejecutivos haciendo estudios de mercado, está hecho por personas, esas personas pueden meter algunos elementos, pero en el caso de productos como lo pueden ser los productos Apple, pues sí, se sentiría como un estudio de mercado o realmente hay como una dirección por parte de Tim Cook, o por parte de la propia comunidad, o cómo se perciben a sí mismos ellos, al ser de San Francisco, en los cuales no están ofertando un producto de mercado, o sea, buscando un nicho al cual venderle, sino simplemente son sus propias identidades manifestadas a través de la empresa. No lo sé. Esa es como una de las preguntas que, que tengo ahí. O sea, ¿realmente responden a un estudio de mercado o realmente son las identidades de la gente que trabaja en Apple? Porque a partir de eso, vemos que el mercado empieza a sacar diversos productos, incluyendo los Doritos LGBT, ¿no? O sea, hay doritos del orgullo, ¿no? Y, y siempre uh -huh. que viene el Día del Orgullo, hay múltiples productos del orgullo, eh, entonces ya pareciera que es como simplemente concentración de productos para poderle a vender a un sector, ¿no? Entonces, bajo esta lógica querríamos pensar que en cada una de esas empresas hay personas de la comunidad LGBT que están posicionando ese producto porque viene el Día del Orgullo, ¿no?
0: Uh, si y, quieres... y no
2: porque es un estudio de mercado.
0: ¿Qué tal es su uh, perspectiva de, desde la comunidad? Y si quieres ahorita te doy yo la perspectiva desde las agencias de publicidad.
2: Ajá, ajá, no, pues es pregunta, por eso lo estoy abriendo como pregunta. nuestro
1: Nuestro querido aliado y amigo, amigo de todos los gays, Tim Cook, eh, millonario, presidente de una empresa eh, de tecnología del tamaño de Apple, no es el tipo de persona, no sé, que me dé confianza, <risa> francamente... Pero yo que sé, lo mismo en su foro interno, es que no sé lo que pasa por la cabeza de Tim Cook. Yo, yo imagino que se lo cree. Ahora, pues a mí que me vendan una carcasa para el iPhone, eh, que hagan algo. No sé si hacen algo. Es... Eh, eh, seguramente, seguramente tiene algún tipo de fundación, pero luego todas las fundaciones son para desviar impuestos y siempre sospechas de todo. No sé, nada que haga un millonario es, fiar, es de fiar. Eh, eh, eh,
2: tienen tienen esta línea de productos red, que, que solamente lo presentan así, pero pues no sabemos si hay un informe con respecto a eso, eh, que todos los productos que usted compra rojos se van para el tratamiento del de, eh,
0: SIDA, Ah, el tratamiento pero, del VIH. Pero cuando llegaron a China... Le quitaron esa parte de la publicidad, porque en China sigue muy legada la identidad del SIDA a la identidad gay. Y China sí es muy homofóbica. Oh, sí. Sí, sí, sí. Y ahí nada más es un teléfono rojo. No te explican para qué, no te explican por qué. Nada más se le pero dice pero, una especial pero,
2: roja. Pero, pero eso es lo que dicen en su presentación. Dicen en su presentación que van para allá, ¿no? No lo sabemos. No lo eh, pero bueno, perdón, mm, ¿qué tal por interrumpir? Ah.
1: No no sé eh, muy, muy, muchas compañías eh, se hacen washing eh, eh, ¿dónde están las intenciones? si son honestas o no bueno eh, no sé, mi, mi consejo general es confía en la gente pero desconfía de las empresas, ¿sabes? pero en fin <risa> ¿sabes? una cosa son los individuos pero es que a mí las empresas en general como entes, etcétera, etcétera siendo como soy pues no particularmente partidario del capitalismo pues pues, pues muchas gracias, Tim Cook, ¿sabes? Eh, gracias por los dólares contra el SIDA, supongo, pero... <risa> ah. eh, te, 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 te. Crap, crap. Eh, aplauso lento. No no, no sé qué más añadir, ¿no?
0: No, no, tengo, no
1: tengo mucha pasión por esto.
0: Esa es la misma perspectiva que yo quería dar acerca de cómo... Las empresas no pueden ser honestas, o sea, aunque lo intentaran, el lenguaje de las empresas es el marketing y el marketing es mentira profesional. Entonces, cuando tú estás en una agencia de medios y llega Bimbo, bueno, Bimbo no, porque los Servitjes son muy católicos, pero sí, llega no, gente no. normal, a, a, directores gente de no, marca no. normal a, a, a solicitar tus servicios, oye, somos los, eh, no sé, el boiler calorex. Boiler Calorex te va a comprar un paquete por todo un año de comunicación institucional. Esto incluye desde los paquetes más altos, que son así como ya hacer spots específicos para cada uno. Pero los más bajos incluyen como manejo de redes sociales, ¿no? Porque es lo más barato que puedes hacer por un año y seguir cobrando. Y este manejo de redes sociales, a menudo, tiene dentro de sus paquetes como paquete de... Vamos a cambiarte el avatar a fechas específicas. ¿Cuáles son las fechas específicas? Y entonces ya empiezan a hacer como un calendario. Y hay como una tensión entre la agencia que quiere hacer pocos cambios y el director de marca que pues nada más por ganar en algo, quiere hacer muchos cambios, entonces empiezan a ver, a ver, día del niño, ¿qué vamos a hacer? No, pues esto. Eh, día de las madres, ¿qué vamos a hacer? No, pues esto. Día de la marcha gay, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues todo junio vamos a estar de, vestidos de arco iris Y es como parte de la comunicación institucional, pero se hace más que nada por tradición corporativa, o sea, es lo que se hace. Si otras corporaciones lo están haciendo y tú no lo haces, entonces te estás abriendo a ti mismo a un escándalo de, de relaciones públicas y nadie quiere eso. Es mucho más eh, fácil, redituable incluso, simplemente cambiar tus... Fotos el, en junio, ponerlo todo de arcoiris y poner un par de tweets inspiracionales a pesar de que solamente haya hombres heterosexuales trabajando en la redacción. Es más, cuando solamente hay hombres heterosexuales trabajando en la redacción, se burlan del que tiene que hacer la comunicación de, de, de junio, porque, porque pues porque pues machismo.
1: Mm -hmm, por supuesto. Eh, el... el eh... Bueno, con lo de la representación y tal, hace poco tuvimos una polémica. Hubo eh, un, un señor, tenemos aquí un señor en España, bueno, no está en España, está en Tailandia, pero un señor español que se llama Francuesta, que tiene un santuario de animales, y hacía un programa en televisión de animales y tal, y ahora pues está un poco en una zona de desquicie, un poco importante, ¿no? Que se puso a hacer pues... Eh, a declarar eh, muy furiosamente que estaba harto de ver eh, propaganda LGBT en todas sus series de Netflix y sus mierdas y sus movidas, ¿no? O sea, estaba vamos? el tipo básicamente echando espumarrajos por la boca. No, Franco está, pero. ¿Cómo decirlo? Eh, lo hizo como. como. no sé. Por lo menos Dross sabe hablar. ¿Sabe? sabe hablar en público. Este tío, no sé, tenía un programa de televisión, pero no sé. Yo, yo, yo vi el vídeo y, y, y. Coño, por lo menos Dross insulta de formas graciosas y, 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 y da giros de frases. Pero este no, este era, este era, este era básicamente un cuñado de bar, ¿vale? Eh, versión mucho. Y entonces. Mucho más achichera. Me parece bastante peor que la de Dross, francamente. Eh, entonces... El... Ah, no
0: conocía a Frank Cuesta. Este señor parece que interpretaba todos los el... bullies de los ochentas en las series norteamericanas. Oh,
1: pues ahora que lo dices, sí, un poco. Eh, Hasta bueno, trae la, eh, otra... la
0: gorra atrás como de Limbiskit. Es este... Sí, es el... Sí, es el bully cuando... Frank crece. De la jungla.
1: Que es el, tipo, es el tipo de personaje cuando estás viendo una película de monstruos, quieres que salga la piraña pirañaconda y se lo comas. ¿vale? <risa> Eh, pues nada, pues, pues salió allí transmitiendo diciendo que es que no, no puede ser porque ahora está todo lleno de gays porque todo es trans por todas partes y los géneros está todo roto y los hombres ya no son hombres y bueno y la, la, la típica ametralladora de gilipolleces, vale hablando en plata pero alguien por el chat ha preguntado la opinión sobre, oh Dios mío, si es que dice hay gente que está viendo cosas gays por todas por todas partes antes he hablado de Doctor Who perdona a veces me desvío es mi, es mi serie favorita me la sé de memoria y recuerdo me cuando salió la primera compañera lesbiana que menciona que es lesbiana eh, unas cuantas veces eh, durante durante los episodios lo menciona no sé no sé tres cuatro veces en, en la temporada y la gente se quejaba, joder, ¿por qué tiene que estar diciendo todo el rato que es lesbiana? ¿Por qué tiene que estar todo el rato expresando lesbianeces ¿Sabes? Bueno, la, gente, la, la, la parte más conservadora y casposa del fandom, que por, por, por fortuna es pequeña, porque eh, Doctor juez es una serie muy gays eh, Y alguien se dedicó a contar eh, cuántas veces eh, otras, otros, otras compañeras del doctor habían expresado sus, su heterosexualidad y sacó, y al final se vio que la compañera lesbiana, que es Bill, lo mencionaba un 10% de veces de lo sí. que lo había mencionado cualquier, cualquier personaje heterosexual. Lo que pasa es que como tenemos normalizado eh, la heterosexualidad como eh, la cisnormatividad, heteronormatividad y estas palabras así normatividad, eh, 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 no lo notamos. En cambio, cuando la chica dice que es lesbiana, es como, oh, he dicho que es lesbiana, oh, representación, representación, representación. Entonces, eh, 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 sucede que eh, eh, Franco está viendo fantasmas, ¿vale? Está viendo un poquito de representación. No, no sé qué está viendo, no, no sé qué cojones ven Netflix, ¿vale? No, no, no sé qué ha visto que le haya molestado tanto y le haya impulsado a, 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 a esta noble cruzada contra. contra m m ver películas o cualquier cosa porque ve gays por todas partes, ¿no? Es como vale, dime por favor cuántos gays hay en el universo Marvel, la franquicia más grande dime cuántos gays hay en Star Wars, por favor eh, dime dime dime, dime cuántos gays Star Trek es, es, la, es la única que se libra, Star Trek creo que son para gays eh, bueno a lo que íbamos. Eh, eh, Harry Potter. Uy, Harry Potter. ¿Qué, qué tal va la representación de Harry Potter? Cof, 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 cof. Bueno, de esa, de esa señora, de esa señora, de esa señora, de esa señora, hablaremos más adelante.
0: Sí, vamos a hablar de es No, no. Es que, ¿estás de acuerdo que es trampa? No, no, no hace, hace,
1: hace, hace mucho frío, hace mucho frío. Y la sola mención de esta señora, me acaba de calentar el cuerpo, me de calentar el cuerpo porque estoy empezando a calentar eh, y ya se me calienta el cuerpo. Y luego iremos con esta señora, ¿vale? Luego luego, luego pasaremos por la rubia, eh, o pelirroja, no sé de qué color tiene el pelo ahora.
0: Yo, yo, yo odio su literatura, pero por otros otros motivos.
1: Yo no la he leído, sí que, sí que la he leído, miento, sí que la he leído, he, he leído ese largo manifiesto que escribió en el año 2020, ¿sabes? Era la pandemia, estábamos todos encerrados,
2: dije, <risa> es que es que a ver qué pasó. ha dicho la
1: J.K. Rowling, que dicen que la J.K. Rowling <risa> ha dicho algo transfobo, voy a leerme, voy a, en, en, en como, en honor a la verdad, y para est estar seguro de que no estoy acusando a J.K. Rowling de ser transfoba, por lo que me han dicho, yo me lo voy a leer. Sí? Oh, Dios mío.
0: Oh ¿Qué Dios decía mío. En su manifiesto? Oh,
1: Dios mío. Mira, mmm, Vale, eh, ok. ¿Vamos a entrar ahí? ¿Vam ¿Vamos eh, a por ¿sí la rubia? Vamos a por la rubia.
0: Eh, a ver, ¿qué le creen por culo a Frank Levanta eh, la mano en el chat. ¿Quién es fan de Harry Potter? La, la, la,
1: la conclusión final, que Frank cuesta vez fantasmas que. Cuando ha habido un poquito de representación, representación menor, hay gente que de pronto empieza a verlo en todas partes. Y es como, sí, bien, vale bien, bienvenido. Estás en un estado de paranoia, estás viendo patrones, felicidades. Ahora ya te puedes leer el libro de Agustín Laje, de Nicolás Márquez, y entrar directamente en la secta de la paranoia y el, y el, y el odio. Y hablando de la secta, de la paranoia y del odio, hablemos de J.K. Carroble.
0: Oye, es que, un breve paréntesis, justo hablaba de eso con Sabrina y Antonio, de preguntas incómodas, cuando vinieron a México, estábamos platicando acerca de cuál es el video más estúpido que este, que hace algo así, Este y, y hablando de temas estúpidos, llegamos al tema de Voz Lightyear y de cómo Dross, ah, estábamos hablando acerca de Dross y de cómo se volvió loco, y acerca de cómo... Dross realmente no sabe de, de lo que está hablando. Y cuando él está diciendo que hay una sobre representación de la, de la comunidad LGBT, ellos lo que me decían es que. Pues, güey, es un besito. Es un beso de piquito y entre dos mujeres que están casadas y decidieron tener una relación a largo plazo y criar a un hijo. No es tan feo como, por ejemplo, la representación de Frollo, ¿no? El de el, el jorobado de Notre Dame, que todo el tiempo se está sabroseando a. a a, ...a Esmeralda... O como, ...o como la Sirenita... ...que es una adolescente... ...que deja su vida por perseguir un güey... ...que ni siquiera conoce... ...y todas estas representaciones como de heterosexualidad... ...súper lasciva, súper sexosa... ...que luego los niños ven y dicen... ...ah, pues entonces supongo que es normal... ...que si ves una morra dormida... ...le metes un beso... este ...y, y, y nadie, y nadie se, se preocupa... ...por esos asuntos... ...pero un beso de piquito entre dos mujeres... ¿En no, un planeta no. que no existe? No, ¿cómo crees? No, ¿cómo crees?
2: Eso no es normal. Es está que los otros... No... Es que el otro lo tiene normalizado. Sí, lo justo como... Simplemente lo dan por, por, por default.
0: Como está normalizado no lo vemos.
2: Ajá, es así, así son las cosas, ¿no?
0: Bueno,
1: eh, no sé... Eh, Dross eh, no, no es no es tonto. Eh,
0: es que solo hay dos... He o hablado es... con
1: él directamente y os puedo garantizar que no es tonto. No no, es como pura y sí, pero no es no es como no es como un tipo que no sepa. Yo que yo, yo creo que algún día se le saldrá la tontería. Más que nada, me gusta confiar en que se le saldrá la tontería porque no es tonto.
0: Es que no, no, sé. no lo
1: sé. Me es un que poquito, pero yo, bueno. yo
0: creo que todo el mundo es medio pendejo en algo. Y cuando la gente te aplaude por ser pendejo, eh, como que eres todavía más pendejo. O sea, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Yo normalmente trato de mantener un este eh, un, una perspectiva un poco fuera de mí mismo. Pero a veces sí digo comentarios muy ignorantes. Hasta y que abres cuando... Twitter. Hasta que abro Twitter, hago un comentario ignorante y si recibo muchos likes, ah, pues mañana voy a ser más ignorante. Entonces, si no me cuestiono esos asuntos y solamente me rodeo de gente que dices, ¡Eh! Esa mierda ignorante que dijiste está bien, pues lo voy a seguir creyendo. Y eso no significa que sea menos tonto, simplemente es un es un punto ciego. Y un punto ciego alimentado por los aplausos de, de la comunidad. Yo creo que eso es lo que le está pasando a Dross, o sea, no llegas a un canal de YouTube de ese tamaño siendo tonto, pero
2: pues, um... creo que le
0: gusta el aplauso fácil de decir cosas que, que le gustan a la, a la comunidad. de
1: Empatar y molestar y, y llamar la atención.
0: Sí, es me, Bueno,
1: a mí, mira, con J.K. Rowling eh, eh, me pasaba que yo cuando estaba leyendo su mierda de manifiesto en mi, en mi espíritu de monje de monje franciscano estaba diciendo si, si pudiera hablar con esta persona si pudiera hablar con esta mujer cara a cara eh, no 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 me no, no, no sé es como igual igual podría convencer a que lo que dice es una tontería no eh, eh, bueno pues no no, esto, esto lo pensé en 2020 <risa> estamos, en, estamos a finales estamos a finales de 2022 y esa ya ha, ha pasado ha pasado toda la frontera No, pero a mí me a mí me, 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 me gusta imaginar la idea de que igual mucha gente se deja llevar por prejuicios pero no es mala en el fondo lo que pasa es que yo ya no creo esto de J.K.
3: Rowling o sea, ¿tú sí creo que es mmm,
1: mala, ¿vale? Eh, y ha llegado al punto en que creo que ha cruzado ya la frontera del, 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 del odio. La, la, la ha cruzado mmm, mucho ya, o sea, la ha cruzado ya cuatro pueblos.
3: ¿vale?
1: Como... Entonces, en 2020 es como... Bueno, ya lo había hecho antes, ¿no? Pero cuando salió el famoso manifiesto ese, es como que ella puso el pie en la frontera Dijo, aquí me quedo yo, ¿no? Eh,
0: vamos a ver qué tan frío está el pero Rubicón. Con los años,
1: pero con los años, sí, con los años ya ha cruzado el Rubicón, ha quemado las naves, todo, todo, todo. Ya lo siento, pero lo siento, señora Rowling. Eh, vale, entonces va, vamos a hablar de la transfobia. Yo soy cis, eh, entonces eh, eh, primero explicar términos, ¿vale? Cis, ¿qué es cisgénero? Cisgénero significa... Eh, Género de este lado. Transgénero significa género del otro lado, ¿vale? En, en, en etimología, ¿vale? Entonces es como hay gente que dice, no ya me llames cis, eso es un insulto. No, no. Dices cis, cisgénero.
0: Sí, es una taxonomía, en todo sí, caso. ¿no? Eh,
1: lo, que, lo, lo, que, lo que casi todo el mundo es cisgénero, eh, como sí, como, como, como la contraposición transgénero. La gente eh, que eh, no se siente identificada. ...con el género que les es asignado cuando nacen... ...porque se, se asigna el género según los genitales... ...entonces... ...vamos por partes... Eh, uf. ...vale... ...entonces... entonces Oye, eh, digo.
0: Un, un, ...un breve paréntesis... ...sobre J.K. Rowling... Este, ...aquí lucharemos por el ar ...por el alma de J.K. Rowling... ...yo eh, creo... ...en la bondad de todo mi prójimo... ...y este tú dices que es mala... Pero, ¿viste la interpretación que hizo esta famosa youtuber transexual que se llama ContraPoints acerca del de terfismo de J.K. Rowling?
1: Sí, claro, sí me encanta ContraPoints.
0: Me, me gusta mucho su perspectiva. Para quienes no lo hayan visto, eh, la perspectiva de ContraPoints es que la respuesta de miedo de J.K. Rowling hacia los hombres... Porque en realidad su transfobia es, proviene de un desprecio hacia el hombre. Este desprecio proviene del miedo. Y ContraPoints lo, lo, lo compara con muchos casos de odio a los hombres que vienen como respuesta al trauma. Si muchas mujeres tienen como una infancia difícil o un padre terrible o tuvieron una experiencia traumática con un hombre y como resultado asocian a los hombres con todo lo malo, incluso si renuncian a su género, ¿no? Incluso si cambian su género, el argumento es, como dice J.K. Rowling, ah, ahora están ocupando espacios que deberían ser de mujeres, pero disfrazados de mujeres y son hombres en realidad. Pero la perspectiva de ContraPoints me gusta porque es como muy... Pues es como compasiva, como que trata de entender cómo del odio nace, el odio realmente nace del miedo y el miedo nace del trauma.
1: No, si yo en, mis, en todos mis ejercicios mentales y mis noches de insomnio intentando <risa> mentalmente tener conversaciones con J.K. Rowling para sacarla de las garras del lado oscuro, he tenido todas las empatizaciones y he considerado todas las consideraciones que puedas imaginar, <risa> si ya lo sé. El problema es que hay, hay, hay un punto en el que J.K. Rowling ha hecho cosas como doxear, eh, eh, ah, no sabía. resultar una amenaza, hacer retweets hostiles a, a gente con muy pequeños followers y en general utilizar eh, su influencia para dar plataforma a mujeres eh, eh, que, que dicen directamente... Que hay que acabar con la gente trans, en para el genocidio, ¿sabes? Oh shit. Pues lo siento cariño,
2: pero ya, 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 ya no, ya no, ya no quiero hablar contigo, ¿sabes?
1: Sí, lo eso, siento, ya cruzaste, 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 Ya no es
2: cruzaste. una postura, ya es una militancia. O sea, es una militancia Exacto, exacto. Entonces,
1: su, su postura eh, al principio era, era cuestionable, pero mmm, era como, bueno. Vale, esta mujer está equivocada, pero se puede hablar. Es decir, parece que tiene. Parece que lo hace desde. Pa, pa, parece que en su cabeza lo hace desde el punto de ser muy compasiva, aunque no lo está haciendo. Eh, pero ya es que ha, ha llegado el punto en que, en que lo odio, se la, se, la, se la ha comido. Entonces, es, es, lo siento. <risa> lo siento, pero ya no tengo paciencia con usted, porque usted ya ha puesto en riesgo la vida de personas. Y aquí ya bueno. está, por aquí ya no se pasa.
0: Si escribió una novela muy gorda acerca de un hombre que se viste de mujer para asesinar mujeres O sea, pasó meses, meses dedicando el, el tiempo y esfuerzo a un trabajo creativo Con el objetivo de hacer quedar mal a la, a la sociedad transexual O sea, eso costó trabajo Ay, no, no, no Por o sea,
2: no, no, eso digo, milita abiertamente lo que hace es militar, abiertamente. Sí, oye, sí, oye no, Perdón que los interrumpa. Me tengo que ir, güey. Este. Un gusto que sal. Perdón por la brevedad, pero tengo que salir Ajá. un rollo. Este, ah,
0: okay.
2: Voy a un velorio. Ah. No mames. Eh, oh. eh, luego te cuento. Este. Verga,
0: güey, ¿Todo bien? Eh,
2: todo chido. Eh, bueno, recuerda. No somos nada, y esas frases. Ah, sí, sí, sí <risa> claro. Ahí nos vemos, muchachos. Ahí saludos a la banda del Venga. chat. Venga. Este, ahí los oigo, los escucho en podcast. Órale. Pues, Chau, chau. Muy bien.
1: suerte. Eh, eh, bueno, eh, alguien ha dicho para vale, ¿so ahí, ¿soy ya Sí, sí, no, si es que si es que ya hay, hay posiciones eugenésicas. Ha habido también experimentos eugenésicos ah, para, contra la población LGBT durante el siglo XX, pero fuah, esa historia la he contado antes. Eh, he hecho una lista muy larga, pero sí. Eh, el, el tema... Sí, tema ¿Hasta
4: qué nervios tiene la
1: población? Antes hay que explicarlo trans, hay que explicarlo la, la cosa trans un poco por encima al público.
0: Eh, sí, supongo. Digo para quienes no tengan el contexto.
1: Eh, vale, a ver. Eh, no porque he visto esto, esto alguien en Twitter que me dice, no entiendo la experiencia del sexo género. No, no no entiendo de qué va esto. Eh, el sexo es el sexo biológico o es sea, aquello. Básicamente el cuerpo que tú tienes, con el que naces, ¿no? Entonces, hay gente que nace con el cuerpo biológico masculino, es decir, tiene pene, hay gente que nace con el femenino, y luego hay gente, casos muy raros, que son los intersexuales, que son los casos de lo que antes se llamaba hermafroditismo. Pero luego se quitó esta palabra porque hermafrodita significa cambiarse, pues, no tener los dos, y luego se lo llamó, ha habido varios nombres, ahora se llama intersexual, ¿vale? Eh, son, son casos extraños, ¿no? Puede puede ocurrir que exteriormente tengas vagina, pero interiormente no tengas matriz y tengas eh, órganos de hombre, o tengas, eh, no tengas ovarios, pero tengas testículos dentro. Bueno, ahí hay montones, entonces, eso es el sexo. Entonces hay un espectro, pero el 99,9% de la población cae en uno de los dos. Ajá. Y luego está el género, que eh, aquí es donde ya entramos un poquito en filosofía, eh, postestructuralismo y esas cosas. Judith Butler es la principal, en su libro El género en disputa, es la, la principal, digamos, cabeza de, de, la, de lo que llamamos teoría queer. Eh, la idea es que el género, a diferencia del sexo, es algo performativo vale aunque ya digo que eh, Judith Butler es muy postmoderna, entonces lo del sexo también lo deconstruye, pero no vamos a entrar ahora en, 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 en analizar profundamente porque Butler es muy liosa, ¿vale? Uh -huh. Explicación sencilla. El género es una performatividad, entonces el género depende de lo que nosotros socialmente hemos creado como papeles para la mujer y papeles para el hombre. Entonces...
0: Uy, me va eh... a fundar mi amiga feminista. ¿Por qué? Tuve, tuve una charla al respecto con una amiga en Monterrey este es feminista radical trans excluyente oh, no. ajá este, oh, no. pero fue una <risa> fue, pero fue una charla pues este desde la ignorancia no mutua además este fue una charla desde la curiosidad más bien ella me estaba diciendo que oye por cierto como que estaba tanteando el agua no para ver si eh por cierto ya llegó el hecha saludos
4: Hola, hola hola
0: este hasta que nervios ahora sí. sí na nada más invitamos al Hecha porque si van a funar a alguien aquí no seré yo. Este P ponen, al ponen al panista de construido, ¿no? Así de fácil. Ah, lo haciendo Perdón, bien,
1: perdón un momento. ¿por qué, perdón. ¿Por qué, le vais a funar? Estoy, estoy viendo su cámara y tiene y tiene un montón de es tiene un no. montón de estatuillas de caballeros del zodiaco de detrás.
0: Es que no lo has escuchado hablar. <ríe> Cada que viene fecha lo juntamos.
1: Pero no, heterosexual, es que... heterosexual no será, si tienes asqueros. A ver.
0: Un no, poquito y esperas, así, así. Un
1: poquito así. Ahorita
4: te cuento dónde he vivido, mucho, dónde me construí. Pero eh, no, lo que pasa es que hay un, hay un mame. Yo soy del norte de México y el norte de México es muy famoso por ser. Católico, machista. conservador, eh, machista, eh, pues muy bragados, ¿no? Así como que te imaginas tú el, 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 la imagen de este ranchero mexicano y es como que el, el norte tiene esa famita y hay un partido político en México que es el PAN que apela a esos valores, ¿no? Y Católicos, el norte es famoso por apoyar este este partido político. Entonces yo llego aquí, pues me hago mi papel, porque pues yo le digo al hobbit que él es chilangocentrista, centrista, entonces pues yo me pongo mi papel de, de norteño, ¿verdad? Pero es, vaya, o sea, es, es, es así
0: nos llevamos. Eh, es, es, eh, para mí todas las identidades son un papel. Pero, ah, te decía, <risa> hablando con esta amiga de Monterrey, del norte, este, saludos a Denny, ella me está diciendo que, este, como que estaba viendo qué tan pero trans o no soy, y me estaba diciendo, por cierto, yo sí soy bien terfe, y le digo, y bromeando le dije, ¿por qué? Porque ser mujer no es un sentimiento. Y me dijo, exacto, ser mujer no es un sentimiento, es un conglomerado de experiencias, de cosas que te suceden, y además proviene de tu cuerpo, pero es por la condición biológica con la que naces que se te impone. Entonces, este su argumento era que el impacto del, del capitalismo en... Eh, las mentes de las mujeres es tan brutal que las hacen odiar su identidad, odiar su cuerpo y como resultado se meten testosterona y se cortan las bubis y se vuelven hombres. Este, yo le decía, pero ok, okay este, es tu perspectiva, este, no la comparto, pero ¿qué hay uh -huh. acerca de los hombres que renuncian a su género y renuncian a su privilegio? ¿Por qué un hombre renunciaría a su privilegio? Y me decía, es que no sé. Y yo le decía, a ver, si el hombre renuncia a su género, pero no asume el tuyo, ¿tendrías problemas? Y me dijo, no, no tengo problemas. El problema para ella era que se redujera la identidad femenina a una especie de performance. Y al final lo que le acabé diciendo es como, pues mira, como yo no sé lo que se siente ser mujer. Y yo no sé lo que se siente ser trans. Pues no tengo una opinión al respecto. Entonces no puedo hablar.
1: Bueno, eh, lo de la cuando Judith Butler le dice que el, sexo es, que el género es performático no está diciendo que sea una performance. Eh, está diciendo que, digamos, eh, es un constructo. Eh, sí. Es decir, la forma en que entendemos el género ahora mismo en la cultura que tenemos nosotros, porque desde luego el género ha sido entendido de formas muy diversas a través de diferentes culturas y siglos, pues es una construcción concreta. Eh, yo qué sé, eh, si hay en el norte donde 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 hay estereotípicos rancheros que votan al pan, eh, estos rancheros serán los machitos y beberán tequila y harán cosas estereotípicamente masculinas, incluso cuando seguramente y para muchos de ellos ni siquiera les gusta el tequila o, sí o, 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 podemos, o podemos decir que eh, estos hombres están cumpliendo con unos estereotipos y unos arquetipos que les han sido impuestos por sus padres, que a su vez se les han impuesto a sus abuelos, etc, etc, etc eh, y lo mismo, lo, lo mismo con, el, con el género femenino entonces eh, eh, obviamente eh, a, 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 a todos los queers de la vida nos encantaría como acabemos con el género de una vez, o sea, como realmente, realmente un futuro. Uno sueña con un futuro en que, en que, en que no haya absolutamente ninguna diferenciación entre géneros, eh, de manera que todo el mundo sea liberado del yugo de de de, 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 las, del, del, de los arquetipos de género, etcétera, etcétera, pero no vivimos ahí vivimos, uh -huh. vivimos, vivimos en una sociedad, como dice el hockey
0: <risa> eh, el bromas
1: entonces, entonces ahí está eh, no todo el mundo está conforme con su género y dentro de estas identidades de género también hay un espectro eh, no todo lo trans significa eh, eh, cambiar completamente de género, hay géneros no binarios, hay diferentes formas eh, de, de interpretar el género, porque el género no es algo fijo, sino de nuevo es un constructo social. Entonces, ¡ay, Dios mío! Hay 54 géneros nuevos que se han inventado en Tumblr y todos los estereotipos. Sí, sí sí que pasa, sí, sí que hay gente que se inventa pronombres raros y, 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 y xenogéneros eh, sacados de, de manuales de dragones y mazmorras pero desde luego no son, no, no son el ejemplo principal y también ocurre que cuando se está cuestionando el género, eh, jugar a cuestionarlo, jugar a experimentar con él, eh, mirar dónde están los límites, dónde están los flujos etcétera, etcétera sobre todo si eres joven eh, 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 pues seguramente si tú ves que eso se puede explorar, tengas ganas de explorar entonces Oye, pues si alguien de 19 años se inventa que si es un género hada, déjale y ya crecerá. Pero digamos que en el, en, La gente transgénero en general no, no, no es como esta especie de parodia. ¡Ay,
3: el helicóptero Apache!
1: Estúpida y ridícula eh, que hacen. Que hacen. Eh, no, 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 no es así. Pero claro, a, les encanta. A Agustín Laje le encanta como coger. Eh, 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 artículos de periódico del Irán desde esta chica se cree un gato y decir, Oy, oye, ¿qué va a pasar? una chica en Suecia se cree un gato ¿hasta dónde vamos a llegar? pues vamos a llegar hasta que una chica en Suecia se cree un gato e igual una chica en Canadá se cree otro gato, no va a haber mucha gente gato, no te preocupes te lo digo oye, yo que ey, soy un hombre gato que tengo que cagar en <risa> tengo, tengo, tengo que cagar en un cajón de arena ey, ¿vale? para no romper el rol
0: yo también, oye,
3: pero, pero se eh, llama Baño Seco y salvará a, el
4: mundo. Una, una pregunta ahí, y, y es real curiosidad, a ver cómo, cómo, cómo se frasea esto, pero, por ejemplo, yo he visto algunos casos eh, de gente que se cree perro, o sea, realmente se cree perro y se viste como perro y, y como trata de actuar como perro, y también otras personas que... De Los repente, perros no dice, se no, yo... en fecha ¿de qué
0: hablas? ¿Cómo? O, o sea, se, no se ponen se un disfraz
4: de perro, o sea, se ponen un disfraz de perro, y dices Ajá. que yo soy tras especie y soy un perro, ¿no? Y, y, y otro caso también que yo escuché mucho, el típico, el ejemplo que es esta, este, este señor ya ya grande, ¿no? De cuarenta y tantos, cincuenta años, que se cree una niña de... O él se identifica como una niña de como cinco o ocho años, algo así. Eh, ahí, o sea, porque yo entiendo que Agustín Laje y también Emanuel Danan son personas un poco desnables eh, en, en, el, en cómo tratan y cómo se, se anteponen a la gente. Pero, ¿cuál es este...? ¿Cuál es la lectura en esos en esos casos en específico?
1: Eh, pues pues que son cosas, en plan, un hombre se cree una niña de seis años. Sí, y,
4: no, y fue adoptado, pues, fue adoptado pues, por una pues, familia en Canadá.
1: Fue genial, adoptado. pues eh, me alegro que hagan sus mierdas raras en, en, <risas> en una familia en Canadá. Esto es, esto es una noticia sensacionalista. Eh, de un caso completamente disparado eh, que joder, realmente hay que para encontrar cosas así, es como sí. venga, va, vamos a echar va, vamos a ver cómo podemos hacer transfobia buscando casos que no tengan ningún sentido como una, ni un señor mayor y, y, y he visto la foto del señor mayor, es, es todo, eh, todo todo parece sacado de una especie de pantomima británica pero Monty Python,
4: casi, casi es,
1: es, 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 es es es, es, es es que no merece consideración. Es como pues, pues si se quiere creer un perro y se quiere poner una, pues, pues déjale, que delir Hace daño a alguien este señor, no, está delirando por ahí él solo Bueno, pues pues, pues nada, pues, 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 pues igual tiene un problema mental y ya está. Pero no, 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 no se puede comparar
4: Es, que, Entonces, a mí es lo que... como oh, Agustín Laje. No, alguien es
3: alguien, este ¿alguien me... ha hecho
1: una pregunta en el chat que tiene, que tiene mm. una, una respuesta rápida. Y además me parece relevante al tema por el te la cuestión de la terminología. Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre transexual, transgénero y travesti? ¿Vale? La actividad acá. Eh, transexual y transgénero mm, no hay mucha diferencia. O sea, son. Eh, transexual es el término que se ha utilizado típicamente vale eh, el término que se, que, se, que se inventó digamos en este instituto de, alemán de sexología que los nazis quemaron. Eh, y transgénero es el término que se usa ahora. Esto, esto se hace porque, eh, como ya he, he explicado antes con lo de Judith Valdry, la teoría queer, la diferencia entre sexo y género es pues una cosa. Entonces, el término transexual tiene unas ciertas implicaciones médicas, es decir, la idea es, eh, hay una corriente que es el transmedicalismo, de la cual, pues yo no soy un partidario, pero hay algunas personas trans, muy pocas, eh, que suscriben esta corriente que dice que si no te has convertido completamente y has pasado por una serie de operaciones e intervenciones médicas, no eres trans. ¿Sabes? Es en plan, no, no, tienes que pasar por todas, todas las hormonas, todas las operaciones, absolutamente todo, ¿no? Te tienes que, que hacer que la vaginoplastia, keep. ¿vale? Sí, exacto, es gatekeeping. Entonces, eh, eh, como la palabra sexual hace pensar en, eh, en sexualidad, y además hace pensar en, en genitales, y esto. Uh -huh. Y la palabra género es más abierta. Entonces, eh, transexual es lo que se usaba antes, pero como tiene un cierto regustío transmedicalista, se prefiere utilizar transgénero porque luego cuando estás explicando la diferencia entre sexo y género, pues te preguntan ¿por qué no se llama transgénero en lugar de y que sí, pues, pues, pues se, Exacto, se llama transgénero, problema solucionado. Y travesti es una cosa totalmente distinta a travesti o drag queen es una persona que se disfraza y se viste de otro género para un espectáculo o porque le apetece ¿Vale? O sea, y, yo qué y, sé...
0: Y, y, una y, si me apetece,
1: y si me apetece ir travestido con un vestido y seguir considerándome un señor, un hombre, mm. pero porque me apetece, pues me dirías hombre, pues es una elección de moda un poco extraña, pero no, esto no me convierte en mujer, ¿no? Eh, entonces, una cosa es, como tú te identifiques dentro de ti, y otra cosa es que tú por la noche te vayas a un festival drag eh, te vistas con tus mejores vestidos y te pongas un maquillaje y te vayas a grupos Drag Race, pero no dejas de identificarte como un hombre, solo te estás disfrazando. Entonces, el travestismo es Bueno, disfrazando.
4: O sea, es obviamente... como cuando yo me voy a jugar Magic vestido de hechicero. Sí, son...
1: sí, sí, pero obvi obviamente, cuando he dicho disfraz, igual suena un poco frío, porque sí que okay, hay gente bueno, sí. que pues realmente callado, tiene no tiene como una identificación mm. con su, ¿sabes?, con su personaje, etcétera, etcétera. Pero sí, eso sí es una performatividad. Travesti es pura performatividad en el sentido eh, eh, puramente performativo, sin, se sin sentirte identificado. Es como hoy.
4: Okay.
1: Festival de drags. Eh, mm. Eh, porque me gusta llevar maquillaje y, 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 y un frutero en la cabeza y, y, y es divertido, y ya está. Y, y, y yo soy una señora y me siento muy sexy si me corto el pelo y me pongo una corbata y voy por ahí fumando puros. Bien, fantástico. Eh, alegría, holgorio. Entonces, entonces eh, 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 lo travesti es como un. un, un poco algo más parecido a un espectáculo o a un juego o a un rol y transgénero es y a una identidad eh, y esa, esa es la diferencia ¡Oh! vale okay. eh,
0: mi, mi... y entonces, entonces es que me acabo de sí. dar cuenta de voy
1: y me voy, a metido, voy a al baño
4: ok ok va es que bueno, lo, lo que llega a Quetzal es que yo, yo lo que lo, al, o sea lo que a mí me hace mucho ruido de de, por ejemplo, estos ejemplos que puse, ¿no? De, de, de la persona que se cree un perro y el, y el señor que se cree una niña. Uh -huh. eh, eh, lo que a mí me causa ruido es de que los quieren defender esos casos que, o sea, son ah, atípicos, qué... o muy extremos y todo, con la misma agenda, cosas? con la misma agenda que se defiende, o sea, ciertas cosas que a mí me parecen más importantes, ¿no? Que es, por ejemplo, el reconocimiento de la libertad sexual de una persona. Uh -huh. Entonces, eso es a mí lo que me causa mucho ruido, ¿no? O sea, porque es, es, cuando una vez que les quiso estuve en el, ese podcast, que él decía que el problema con el feminismo es que no podían definir qué era una mujer. Entonces no sé si a lo mejor las agendas también LGBT están cayendo en ese, en esos eh, agujeros de esas líneas grises, ¿no? O sea, donde no, aún no, no, no tienen las herramientas para definir exactamente dónde cabe, cabe cada cosa porque la apelación es hacia la diversidad. Uh -huh. No sé tú cómo ves eso, Joy. O sea, eso, eso a mí lo que se me hace raro, o sea, lo que me choca, ¿no? O sea, que, que, que estos casos que creo yo que todas luces son un, un, un padecimiento, no sé cómo decirlo, se, se respalden con la misma agenda que pretende eh, cuidar y salvaguardar y hacer visibles esta otra diversidad. Um... Hombre,
1: eh, no, no, un momentito, una pausa ahí. Eh... Ok. Estos casos eh, no, se, no se defienden. Estos casos, los conservadores se crean la conspiración de que hay una gran agenda LGBT defendiendo al señor Perro. Eh, ah, justo hubo, hasta el caso, okay. hubo, hubo hasta el caso de un, de un senador o, o miembro de, del Partido Republicano en Estados Unidos que salió por ahí diciendo que los colegios ponían cajones de arena porque había niños furries que se identificaban como gatos y tenían que quedar en cajones de arena. Esto, esto, por supuesto, no es verdad. Mm. Esto es un rumor de Facebook. Eh, 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 difundido en Facebook por, por boomers que, que, que se lo creen todo, porque lo vieron en un meme. Pues. Mm. Eh, eh, ya está. Esto, esto es. No, no, no se están utilizando ningunos, ningunos argumentos serios para defender a esta mm. gente, porque esto es como. Son casos. Oye, están felices. Es, es, es variopinto. El mundo, el mundo necesita a su gente, perro. Eh, sí. Yo... Eh, yo... El, el, en, eh, mira, este caso no lo ha encontrado Agustín Laje. Pero, pero... al final del festival de Sitges solía acudir un hombre que Ajá. iba disfrazado de hombre lobo pero por su vida normal. O sea, por, por la calle. Porque, no sé... No sé... Eh, tuvo algún tipo de, 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 de problema tal, tuvo un breakdown en algún momento, le dio tal y, y le dio por disfrazarse de hombre lobo e ir a recoger a su hija al colegio vestido de hombre lobo hasta que pues el médico le dijo, disculpe, usted necesita un tratamiento, usted tiene que dejar su traje de hombre lobo porque la <risa> gente se asusta por la calle y esto no es socialmente aceptable. Vale, pues ya está. Eh, eh, ¿Qué tiene, ya
0: tengo ¿Qué, nueva ¿qué tiene esto de... que
1: ver? Sí, ¿qué, ¿Qué tiene esto que ver con cualquier persona trans? Nada. No, bueno, pero es que sí. la, 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 ah, no me vas a decir que entonces ser humano y no ser un hombre lobo es un constructo social. No, no voy a decir eso. O sea, todo es un sí. constructo social, si te digo, pero es, no es un argumento. Es, 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 es discurso de mala fe ese. Sí, eh, sí es
0: discurso de mala fe cuando escucho estos casos, lo primero que me pregunto es... Bueno, ¿a quién le están haciendo daño? ¿A quién le importa? O sea, qué bueno que haya gente rara en el mundo. Y, no sé, soy de la idea de que todo ser humano sensible presentado frente a estos casos después de decir, órale, qué raro, diría, bueno, ¿a quién le importa? ¿a quién le está haciendo daño? No puedes construir una posición política por encima de ese, bueno, ¿a quién le importa? Entonces, la manera en la que estos eh, ideólogos y conspiracionistas de ultraderecha de uh -huh. hacen de ese problema tu problema… Es a través de las teorías de la conspiración. Hay una agenda mm. 2030 para hacer a todos los hombres, hombres perro y que las mujeres sean todas lesbianas. Y así nos vamos a extinguir. Y George Soros y Bill Gates y sus hijos van a. Ojalá, a la ojalá que sea
1: sí todo eso, ¿eh?
0: <ríe> Yo sí quisiera ser un poco más como mi perro sí. y un poco menos como Justin Laje. Sí. No, es
1: como la, la agenda 2030. No tendrás nada y sí. serás feliz. Y digo, pues. La única diferencia entre la Agenda 2030 y lo que tengo ahora es que ahora no soy
2: feliz. No <risa> ¿Por qué no tengo una puta mierda? ¿Qué Oye, que escúchame, que que... ¿Qué, qué,
4: qué, ¿querías ir al baño? O sea, aquí nos podemos quedar callados. No, ya he, ido, ya he ido, ya he ido. Ah, ok, ok, va. Wow, es que pensé que um... habías escuchado mi, mi, mi barbaridad y regresaste a... Sí, exactamente,
1: eso es exactamente lo que he dicho. Nada no, más. Es
0: eh, que eh, una, una, llevo mucho tiempo tratando de decir esto porque eh, llevo mucho tiempo escuchando a un montón de adolescentes espantados diciéndome que soy parte de la Agenda 2030. Bueno, fuera, no tendría tantas deudas. Este La Agenda 2030... Sí, joder,
1: ¿dónde están esta,
0: esta frase de no tendrás tábado y serás feliz. Viene del World Economic Forum, el Foro Económico Global, que se reúnen en Davos mm. un montón de millonarios, gente blanca, empresarios, gobernantes, y básicamente... Plantean un tema para el año. Este tema vamos a hablar de este de este libro. Este año vamos a hablar del tema de... En 2014 fue la felicidad. Entonces trajeron monjes, trajeron apps para meditar, trajeron como estas Fitbit que te miden tu ritmo cardíaco y veían qué tan feliz eras para hacer más productiva a la gente. El tema de este año, del año pasado, fue el tema este de no poseerás nada y vas a ser feliz, de Big Reset. Eh, pero nadie de ellos tiene... La autoridad o el poder para hacerlo. O sea, sí son muy ricos y todo, pero todos están atados a su corporación. Y el objetivo de su corporación es maximizar las ganancias, crecer la inversión de sus inversionistas. Uh -huh. En el momento en el que ellos, como como Mark Zuckerberg, vayan con sus inversionistas y les digan, oye, ¿qué crees? ¿Vamos a cambiar todo el enfoque de la corporación para que ahora en lugar de hacer dinero hagamos realidad este sueño de hacer esclavas a la gente? La gente va a sacar sus inversiones. O sea, es una teoría de la conspiración basada en uh -huh. una idea que se le ocurrió a un montón de millonarios que están, como dicen los gringos, out of touch. No, no Pensaron que iba a ser una buena idea decirle a la gente oye, te vamos a quitar la propiedad privada. este Pero no tienen autoridad y no tienen poder para hacerlo. No tienen ni siquiera los Yo... medios.
1: Yo solo lo quiero, lo quiero decir de una forma más simple, es un montón de ricos que tienen mala conciencia porque son ricos, se reúnen una vez al año para hacer ver que van a hacer planes para salvar el mundo y luego se tocan los
0: cojones. Eh, básicamente. Sí. Y, ahí, y ahí van con sus pins y los políticos y todo.
1: Deben, de, lo que deben tener es muy buenos canapés. Uf. Pero <risa> no
0: sé, pero... El, los ricos no conocen la sal. Como que la comida de los ricos está horrible. Pero sus drogas y sus alcoholes son los mejores. Igualmente, sí. creo que
1: ninguno de los miembros de este podcast pertenecemos a ninguna élite global después conectados, ¿no?
3: No,
0: pero se sí me han invitado ¿Y a algunos eventos ¿Y, y, ¿Y, alguno? vale, y no me
1: gusta su vale. comida. A mí me invitaron a ser masón una vez. Le dije que no, pero me invitaron eh, a la masonería. Bueno, eh, Terfs. Venga, es que, sí. perdón, que. Eh, He visto que se están acercando a las 5 y yo venía aquí como, como... Yo venía todo estudiado, ¿eh? eh
0: a la hora que quieras. Que... Vale.
1: Eh, el, el, los argumentos más complejos o más mainstream que se da contra la gente transgénero uh -huh. los podemos encontrar en la ideología del feminismo radical transexcluyente, que es la parte en que eh, eh, esta escisión que ha ocurrido entre la gente LGBT y uh -huh. un sector del feminismo que hasta ahora no es mayoritario. Pero, Dios mío, el Reino Unido. ¿Vale? Oh, my fucking God, my dears. We're in serious trouble. Oh, eh, bugger. Oh, eh, bugger, mate. Let's go to the yukai. Ok. Um, uh, las 5 de la mañana. Yo no tengo tiempo para, des para des deshacer todos los todos los argumentos de las terps y todas las paranoias eh, y mira que me las he estudiado ¿eh? mira que me las he estudiado ¿eh? que me he venido aquí uh, uh, pero es que estoy empezando a estar cansado a las 5 de la mañana es difícil hablar sobre feminismo radical eh, el, el problema oh, el, el el poder es, 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 vale. un, es
4: un tema muy difícil no es, decir, es un tema vale, muy difícil de abordar
1: eh, Vale, eh, antes alguien había dicho que bueno, el problema es que no se podía definir que era una mujer. Os voy a dar mi definición de mujer. Eh, La mujer es un bípedo en plume.
3: No masculino. No masculino.
0: Oye, Ahorita llega el Vegas eh, y despluma una gallina. Ahí está tu mujer. Eh, vale. No, mira... Eh, el... Al algo algo que yo,
4: a, a mí me pasó, eh, yo emigré muy chavito hacia California, el, el liberal y todo se va al es estado de California, eh, sobre todo eh, en San Francisco, ¿no? O sea, yo viví tres años ahí en San Francisco, desde, desde mis 23 años como hasta mis 26, 27 años. Entonces, algo que a mí me, me no sé si me pasó, es que soy un poco insensible a la agenda LGBT, no en el mal sentido, sino como que, para mí es algo muy orgánico. O sea, para mí el ver la persona... a la persona... Por
1: favor, por favor, por favor. No llames ¿Cómo? Agenda. ¿Qué es esto de la agenda? ¿Qué es la agenda? ¿Me puedes contar la agenda?
4: No, eh, eh, sí. Porque a, yo no sé lo que voy. voy a
1: hacer mañana, ¿sabes?
4: <risa> bueno, no, aquí... Bueno, aquí, sí, bueno, despertame yo, 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 de yo entiendo por agenda como la ideología que trata de empujar cierto grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en California es muy abierto. O sea, eh, aquí no... Mm, al menos yo no nunca me topé con la conversación de que Ay, eres gay, ay, te gusta esto, ay, aquello. O sea, como que es algo que está muy incrustado ya en el, en el tejido social y es algo que ya ni siquiera la gente se cuestiona o se pregunta, o sea, es algo que es y sucede. Entonces, por ejemplo, yo cuando, cuando salgo de este, de este nicho, o sea, que es tan abierto y abraza tanto la diversidad eh, de todo, o sea, religiosa, sexual, de todo, ¿no? Porque también aquí es un melting pot de, 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 de culturas. Eh, si sí digo yo, ah, caray, pero es que, ¿eso cuando es un problema, no? O sea, o ¿por qué eso es un problema? O ¿por qué están hablando de eso? Si eso ya, o sea, ¿qué está pasando? Y muchas veces eh, creo yo también que, pues, personas que, que, que vivimos, ¿no? En estos ciertos nichos que son un poquito más abiertos, porque platicamos eh, una vez con Ana Julia, ¿te acuerdas? Eh,
0: sí, la comedante. estuviste
4: con Ana Julia, ¿verdad? La comediante que es este, eh, ella, ella es lesbiana y todo esto, y pues, ella, obviamente ella trae, pues este movimiento, me gusta mucho el, el enfoque que le da su movimiento de, de, de lucha de, de, en, en, en el LGBT que yo le decía, oye, ¿pues ¿qué piensas de estas eh, reglas que, que, que están poniendo de que si tu niño de seis años se cree niña, pues le tienes que dar hormonas para que para como Ay, no, oh, apoyar no. su transición y ella me dijo, mira, pues es que literalmente me dijo, pues qué male, verga, yo aquí en México estoy preocupada porque no me maten por ser lesbiana, entonces sí es así como que, ah, cabrón o sea, sí me sentó muy en mi realidad de que, güey, o sea, espérate, o sea, aquí estamos todavía luchando porque las mujeres voten, güey, ya lo vemos, a ver qué pedo. O sea, esa es, 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 es desconexión y como que a veces siento yo que no hay, un que que se trata de homogenizar mucho la visión de del movimiento a través de, de los países o incluso de la de la sociedad, o sea, porque si yo llego y me ha pasado, ¿no?, con, con mis padres, ¿no?, que de repente vienen a visitarme y de repente ven las cosas que suceden aquí o la gente que, 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 que habita, ¿no?, esta zona de, del mundo, de, so, o sea, si les causa ruido, o sea, para ellos es un choque que, que no entienden, ¿no?, o sea, o, o si es, o sea, si sí levantan una ceja.
1: y ¿Puedo, puedo, cuando
4: ¿puedo, puedo, un, un momento? Sí, va, 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 va. adelante.
1: Yo, en, en mi server de Discord, eh, y entre mis suscriptores tengo mucha gente latinoamericana que es trans y es pobre, o sea, no es una cuestión de clase.
4: Uh -huh. Sí, no, de eh, acuerdo, o sea, el, yo lo que estoy diciendo aquí es la, es cómo la gente procesa, ¿no? La gente a su alrededor procesa eso y lo acepta o lo rechaza. Y cómo, y cómo también podríamos también entender ese contexto, eh, porque también es este tema es eh, algo que yo le comentaba, ¿no? Les es que muchas veces eh, hay, hay, tenemos ignorancias ¿no? o no, o no, no estamos eh, al tanto de la problemática o de lo que sufre esta, esta población al momento de tratar de funcionar de una bueno, manera... Bueno, probablemente las,
1: las mujeres uh -huh. trans mexicanas tengan más preocupaciones de que no les peguen un tiro por la calle que la mayoría de gente eh, uh -huh. dado las estadísticas del crimen en que suelen ser víctimas uh -huh. entonces sí. entonces ¿Sí? Eh, 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 a ver en, en el sentido de cómo es una cuestión cultural hombre, hay una homogenización cultural eh, en todos los países que para bien o para mal eh, nos ha tocado lidiar con el cristianismo eh, uh -huh. el judaísmo el islam, lo que viene siendo las religiones abrahámicas porque luego la historia en Asia es otra cosa también complicada, pero hay hay lucha por los derechos LGBT en Japón, en Finlandia y en todas partes, no os equivoquéis eh, también conozco gente de allí que me cuenta su perspectiva, no es tan increíblemente exótica ni diferente a la nuestra realmente uh -huh. eh, y al final yo qué sé, es que ocurre en todo el mundo, o sea, la gente trans existe en todo el mundo y, y lo de las hormonas a los niños de 6 años y... ¡ay, ¡Oh, Dios mío! Eh, Dios mío, las hormonas son... eso, eso no Eso no, es, eso no es sucede, eso es... Eh, eso no sucede eh, no, hay, no, hay, no, hay, no hay nada así no, no eso eso, eso. Eh, lo, lo que existe, o sea, lo máximo que existe es una cosa que son los bloqueadores de la pubertad, que no son hormonas, que impiden eh, durante la pubertad eh, que se desarrollen ciertos rasgos por pues, si esta persona no está segura con su género. Entonces, eh, estos bloqueadores de la pubertad eh, están hechos de de... de, de, de o sea, de, de, de componentes que se usan en medicamentos comunes, no son, no son nada particularmente exótico y eh, no se conocen muchos riesgos para la salud. Hay unos riesgos mínimos, eh, existe con toda, con toda transición médica todo, todo, pero pero mínimos.
3: Uh -huh. Y
1: luego ya cuando la persona cumple 18, entonces ya se, ya se puede tomar la decisión adulta de ahora sí las hormonas, cirugía uh -huh. ya a partir de los 18 lo que tú quieras. Eh, sí, yes. eh,
0: Oye, pero ¿tú crees que los 18 tienen la madurez para decidir si quieren ser otro género? A esa edad apenas tienes la madurez para entrar al ejército.
1: Bueno, eh, <risa> a ver, a, apenas. <risa> a, 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 primero, si lo creo, segundo, eh, mmm, hoy he estado viendo, porque ya te digo, yo... Uh, yo conozco a mucha gente trans, pero yo no soy trans. Entonces, yo me informo de las perspectivas de otra gente. Eh, tengo muchos amigos y amigas de trans. Eh, amigos y amigas, como de verdad, muy profundamente. ¿no? no como les conozco de... no Es que tengo tengo amigos negros. No, eh, es como de verdad <risa> íntimos. Eh, y me han contado sus experiencias. Y... Y no es no es como que de pronto cumples 18 años y te tomas una pastilla y pop ¿Sabes? Eh, no, la transición, la transición según me ha dicho mucha gente, la transición en cierta manera no termina nunca. En cierta manera es un constante esfuerzo por mantenerse. quiero decir, si nosotros como hombres o mujeres ya hacemos un esfuerzo por mantener nuestros cuerpos, no sé, yo voy al gimnasio, hoy he estado una hora y media en el gimnasio haciendo pesas porque... Quiero estar bueno, ¿vale? Eh, pues, pues esto es, esto es un, una cosa, entonces, también existe la de transición. Eh, estadísticamente, ¿vale? Existe un grupo de gente que de, de transiciona y esta gente suele ser utilizada por los grupos antitrans como abanderados de todo esto es un error, estáis matando a nuestros niños, es que nadie va a pensar en los, ni los
4: niños, les encantan los niños, a los conservadores uh -huh. les
1: encantan los niños, siempre, siempre los están protegiendo. Bueno, men menos, menos de la iglesia católica. Eh, por eso eh, los
4: llevan a misa, ¿no? <risa> mm,
1: exacto. Entonces, entonces, entonces es, es como es como mm, mm, la transición sucede. Estadísticamente, uh -huh. eh, hay estadísticas variadas, ¿vale? La que menos lo pone en un 1, algo por ciento, la que más en un 8 por eh, ciento. Sigue siendo
0: una L minoría.
1: Es, es una minoría. Después de esta gente, de este grupo que decide de transicionar, eh, en las estadísticas, ahora no las recuerdo exactamente, pero me parece que aproximadamente el 70 de la gente que de transicionaba no de transicionaba porque se hubieran equivocado. Sino porque transicionar es muy duro. Uh -huh. y, y han decidido de transicionar porque la transfobia es muy jodida. Uh
3: -huh.
1: Y al final han dicho, mira, yo me siento así, pero no voy a transicionar porque, joder, es muy difícil. O sea, no solo son las hormonas, tienes que enfrentarte a un montón de, de problemas sociales. Yo, yo tengo un amigo... Y me refiero a él en género masculino porque intentó transicionar, eh, eh, no ha podido. Intentó transicionar a femenino. Él me dice que le traté en masculino, entonces yo le traté en masculino. Uh -huh. Pero él intentó transicionar y los problemas, los papeles, eh, las pruebas, las hormonas... La exigencia que le hacían que se tenía que vestir como una chica y tenía que llevar faldas. Dice, ¿pero ¿Por qué? Uh -huh si hay mont montones de mujeres que no llevan faldas ¿no? esto hace hace años de esto ahora, ahora en España con la ley trans todo, todo ese tipo de procesos se están agilizando más, pero hasta ahora era así eh, eh, al final era una tortura tal que que, que tuvo que transicionar tuvo que dejarlo uh -huh. y yo espero que algún día lo pueda recuperar pero eh, la, vida, la vida es muy difícil es, que en es como sí, doble es que...
0: crueldad ¿no? porque primero transicionas tendrás tus razones, y luego los transfóbicos te hacen la vida tan difícil que decides, ok, entonces ya no voy a transicionar, y luego esos mismos transfóbicos agarran este caso y dicen, ah, ya ves, estaban todos equivocados, sí. Agustín Laje tenía razón.
4: <risa> es que es una, es lo que te digo, es una es una situación que yo veo, pues, muy, o sea, muy triste, o sea, fuera, fuera de este nicho de privilegio, porque es que acá, güey, o sea, tu género nada más se te pregunta para tu documento oficial y cuando vas al médico, o sea, cuando te contratan una empresa, no, o sea, ni siquiera tu edad, güey, o sea, ni siquiera la edad es, es tema, entonces, eh, es, es, sí, o sea, sí me da mucha pena, o sea, por, por esta gente que, que es muy maltratada por la sociedad, por algo que, pues no, ni siquiera debería ser un tema, güey, o sea, es que, ¿En qué chingados te afecta? Y, por ejemplo, eh, lo que comentabas de, la, de las hormonas, que es así, justamente fue lo que, lo que Ana Julia nos explicó, ¿no? Que nos dijo que este tema es un poco más... Si, pues, Dices que si tú como adolescente no sabes para dónde vas, es un paro totototote que tus que, que, que haya esas herramientas que en un momento donde ya tú te definas, pues tengas, tengas la posibilidad, ¿no? Y, y sea una transición un poco más cuidada y más, y más ligera. Pero es, es información que que muchas veces nosotros no tenemos y, y como sobre todo en Latinoamérica predomina mucho el, el lobby conservador en estos temas, pues obviamente la desinformación que, que, llega, o bueno, la información que nos llega siempre va muy cargada de, con el sesgo ¿no? hacia hacia ese tema de que es que nuestros hijos se están metiendo con ellos y los quieren hacer a todos jotos. Entonces sí es muy muy difícil
0: un senador de Carolina del Norte alguna vez en 2018 admitió que la guerra cultural es lo mejor que les ha pasado como recaudadores de fondos. Uno se imagina mm. que los senadores en los Estados Unidos se dedican a discutir leyes, a analizarlas, ver cómo construir el país, <risa> pero en realidad son glorificados recaudadores de fondos. Una senadora, por ejemplo, tiene que recaudar algo así como 10 mil dólares a la semana o de otro modo mm. ya ni siquiera está contemplada para la reelección. Entonces todo el tiempo están pidiendo dinero constantemente y en... Tiempos de campaña es muy fácil porque los asustas con el muñeco naranjado y todo el mundo, ay no, va a ganar Trump, entonces vamos a darle dinero a los demócratas. Pero entre uh -huh. campañas es muy difícil pedir dinero porque no está la urgencia de la elección, no está la urgencia de recaudar votos y demás. Entonces él decía que es lo mejor que le ha pasado a la guerra cultural. Porque entre campañas, en los periodos en los que es más difícil recaudar fondos, puedes espantar a la gente uh -huh. con una noticia acerca de baños trans en los que están violando niños y entonces te donan más dinero para que esto no suceda. Uh -huh. Haces enojar a la gente con las historias del hombre perro y todo el mundo, no, para que no haya más hombres perro porque yo no quiero uh -huh. que mi hijo sea perro. Entonces, este lo que siempre funciona, no, no vas a ir y atacar al ejército porque el ejército tiene uh -huh. armas y el ejército vota. Sí lo que hacen normalmente es atacar a minorías vulnerables. Minorías vulnerables que de todos modos no iban a votar por ellos, que de todos modos no son una fuerza política alrededor de la cual se orienten muchísimas masas y que de todos modos no tienen los medios para defenderse. Son básicamente uh -huh. bullies que utilizan el miedo al otro y la homofobia uh -huh. del pueblo para recaudar fondos. Y creo que es a eso que se yo... reduce esta idea de, bueno, ¿a ti en qué te afecta? La cosa es que no uh -huh. le afecta. Son solamente blancos fáciles para el odio.
4: Es, yo, yo una vez te lo dije en un migala, te dije que en el momento en que una agenda social se convierte en agenda política valió verga. Güey. O sea, porque los políticos lo único que van a hacer con ella es reciclarla y, reciclarla y reciclarla y reciclarla y explotarla hasta que ya no les dé, o sea, aunque hasta que ya no les dé dinero o votos. Y es en que... este momento la van a desechar y se van a ir con la siguiente problemática social para conseguir esos votos, para conseguir ese dinero. Porque mira, esos esos baños mixtos, esos baños generales, esos, o sea, todo eso yo lo vi en el 2011, güey. O sea, era parte de la, de la sociedad y no era tema. O sea, se volvió tema cuando los políticos dijeron, oye, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Vamos a sacar dinero de esto. O sea, ahí es donde se convirtió en un problema y se convirtió en un tema social. Porque antes de eso, güey, nadie la hacía de pedo. O sea, yo los conocí hace 12 años y no, y te digo, no eran... Era, era como un avance muy orgánico social, o sea, no, y te, claro. ya te metes otra vez a los campus, a las universidades y todo esto con, 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 con todo lo que, lo que sucede dentro de las universidades americanas. Y, y parece ser que, o sea, los jóvenes están siendo manipulados de una manera muy cruel para servir a estas a estas agendas eh, exp explotadoras, o sea, yo así lo veo, o sea, es lo yo es con lo que no estoy de acuerdo, o sea, con los políticos metiendo sus manos... Eh, o sea, mancillando todo esto que de otra manera debería de avanzar de una forma más orgánica y más conciliadora entre la gente.
0: Bueno, mi, mi opinión es que lo personal es político. Más bien necesitamos una mejor política. Necesitamos axiomas políticos que nos orienten hacia no atacar a las poblaciones vulnerables, hacia... Todos los políticos, creo, deberían jurar el juramento de Hipócrates. No hacer daño a través de tu de tu labor, ¿no? Y, y si no lo haces, tendrías que renunciar. Y más importante aún, creo que todo el mundo necesita dejar de cuidarle el pito a los demás. Simplemente, si no te afecta, ¿a ti qué? No, pero es que es más peligroso. Pues déjalos. que Cada quien. ¿A ti qué? ¿Se te antojó? ¿Cuál es el problema? Honestamente, no entiendo por qué tratamos de... Dirigir la vida de otras personas. No tiene sentido.
4: Eh, es que yo estoy completamente convencido que ni las empresas ni los políticos les interesa el tema, güey. O ah, sea, no, no, realmente vale ver... no. O sea, les, les vale les, les vale turborriata, güey. O sea, simplemente ellos lo están instrumentalizando. Y ese es el tema, güey. Eso es lo que lo que yo digo con todo lo que es Disney, con todo lo que es esto, güey. Disney te está metiendo lo que te está metiendo en las películas. No porque les interese el tema, güey. Porque saben que vende. O sea, cuando fue lo de Buzz Lightyear... O sea, la película tiene un mensaje bonito, güey, la película tiene un mensaje muy denso, a pesar de que reciclaron Interestelares, claro, todo esto, pero ¿de qué habló la gente? Del beso, del beso, beso? entre ah, dos sí. mujeres, o sea, es, eso fue eso fue la, la
0: polémica de la película, de eso se trató la película. No, a mí sí me molestó mucho una escena que vi en esa película y creo que es algo que los niños no deberían ver. Y la escena okay. del final, donde le dan a vos leyir un ejército, eso sí muy diverso, ¿eh? Pero para ir y apalear rebeldes en toda la galaxia, y es como ahora vamos a ser los policías del mundo. No, espérate, eso no es correcto. O sea, ya porque lo ves en tus películas de Rambo, ya lo quieren normalizar. No, señor, eso de ser policía del mundo, eso está equivocado, eso no es de Dios. Eso se me hace pues todavía de... más nocivo que... Que aunque las que, dos que, que Si las morras estas estuvieran ahí tijereándose en esa escena, creo que estaría menos nocivo que la escena al final, donde estos güeyes dicen: Sí, vamos a hacer la policía del mundo. No, ahí sí están normalizando un pedo bien tóxico para el mundo. A, a mí, Alas, a mí si lo que. Tijereando.
1: Yo a mí, a mí, para mí lo de la tijereta es uno de, es uno de los grandes misterios. Yo, yo, sé, yo sé que existe. Lo, lo he visto en dibujo, digo, pero como no, no tengo experiencia con, el, con ese órgano. Eh, ese genital en particular, pues pues para mí es, es todo una experiencia maravillosa y mística, ¿sabes? De wow, ¿y esto cómo funciona? No sé, es que pero súper bien, bien
0: se ve bonito. Sí, verdad, es como súper es estético. Sí, yo... <risa> sí,
1: sí es, ya... no, además, que tiene pinta de aquello de que, que su equilibrio y sus cosas, como wow.
4: Oye, que que Ojo, ¿eh? Porque, o sea, la, la, la industria de la pornografía está hecha para los hombres. Entonces, sí, yo he escuchado que casi toda la, la, la porno lesbiana es para hombres.
0: Pero entiendo sí, el digerio sí, porque... Sí, pero,
1: pero, pero existe, existe, existe porno para mujeres. Ajá. Yo, de hecho, tuve, tuve el gusto de... Bueno, yo hice he un vídeo riéndome de Agustín Laje de su vídeo, ¿no? Y entonces hay un momento que que menciona a una artista de performance española que no la conocen ni en su casa, pero a la cual yo sí vi en un <risa> festival de cine feminista y posporno. Y yo la vi a ella sacarse poemas de la vagina y todo esto. Y digo, pero... ¿Pero, ¿pero y esta señora? Porque, a ver, la verdad, el show estaba... Estaba curioso, los poemas no eran buenos, pero se los sacaba de la vacina, así, así que se abría había de patas y racas, se sacaba un pañuelo y dentro tenía un poema, yo decía, no ya tú. ¿Se, se, se lo has acabado ahí del Potorri, que está graciosa la señora esta, ¿no? Luego,
3: el años
4: hacía mucho que no escuchaba eso. Sí.
1: Años no, después no, no. Eh, me encuentro leyendo el libro negro de la nueva izquierda y veo a Agustín Laje escandalosamente relatando. La performance de la tía esta, que es una pava de Barcelona, que en serio, que no es famosa, que no la conocen, no la conocen pero yo daba la casualidad que la había visto ayer en una casa ocupa, o sea, imaginad el prestigio. Y, y, y nada, y estaba Agustín Laje describiendo el espectáculo de esta mujer como una especie de cosa luciferina de las tinieblas, y yo recuerdo que yo simplemente estaba allí, con ¿sabes?, con una cerveza diciendo, ¿y esta señora? O sea, como, mi, mi, mi experiencia fue una movida más rara, ¿no?
0: ¿Y cuál sí, era el punto de Agustín? Es que...
1: ¿Para qué, para mm. qué
0: traía atención ese Porque performance?
1: El queer quiere destruir esta mujer, hace una perturbadora danza con unas músicas... No sé qué, hechas para manipular la mente, no sé, aquello parecía como que estaba aquí hablando, aquí hablando de que de, de la cienciología o algo, pero no, no, si da una señora sacándose ahí los poemas de Chiquify, pues déjala, está muy contento. ¿eh? Pero bueno, en
4: fin. Eh...
0: Agustín Laje um, necesita ocuparse de sus propios asuntos, ¿no? Es
4: como, güey, ¿no güey que te el que valga necesita verga? ocuparse, también el que necesita ocuparse de sus propios problemas mentales, que son muchos, es Ben Shapiro, güey, no sé si lo has escuchado.
1: Bueno, eh... <risa> Que es el Agustín Laje
4: acá, güey. O sea, eh, no eres.
1: sí, eh, y, y de hecho, y de hecho me quedaba, me quedaba una cosa de Ben Shapiro tiene la Daily Wire. Eh, yo veo que hay tanta gente escuchando y yo sé que Daily Wire pone mucha publicidad en YouTube, solo es que decir, eh, no, uh
3: -huh.
1: eh, eso es lo peor que existe. <risa> Hay un documental llamado What is a woman? Ajá. Hecho por eh, una barba un hombre pegado, llamado Matt Walsh, que ah, está recibiendo muchísima, muchísima publicidad, muchísima atención. Sí. Yo lo he visto, el documental.
0: Es un tipo de barba, ¿no?, que está enojado con el matrimonio gay y... Y la gente trans, que no sobre
1: todo la gente trans, sí, sí, sí. Y, 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 y tiene unas ideas bastante curiosas sobre la edad de consentimiento y el matrimonio infantil, pero... Eh, ah, eh, sí,
0: vi una entrevista suya donde decía, pues, la madurez sabes, mental eh, es suficiente.
1: Es, es que nadie va a pensar en los niños hasta que yo me los quiera follar, ¿eh? ¿Eh?
0: Bueno, En fin...
1: Eh, entonces, entonces este, este documental lo he visto eh, está, está, está repleto de manipulaciones es, eh, es profundamente sentimental y ridículo creo que cualquier persona con capacidad crítica puede ver este documental y ver que es una mierda en, en todo caso os propondría simplemente que no lo vierais eh, no es muy convincente y, y es, 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 es casi, casi a veces parece una parodia de lo tonto que es pero da una serie de argumentos muy, muy extremadamente simples, 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 muy, muy, muy idiotas para convencer a, 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 a gente que no, no está mirando las cosas con mucho criterio. De hecho, hay un momento en esa película en la que entrevista a un experto en estudios de género que le responde a todas sus preguntas, le responde a su what is a woman, aunque es una pregunta capciosa, pero le responde. Y lo dejan ridículo. Y está en la película.
3: Sí.
1: Y digo... Y, y la, es probablemente la mejor parte porque es un hombre muy articulado que responde a Matt Walsh hasta que se cansa y, y lo manda a la mierda, ¿no? Sí. Eh, y él solo pregunta what is a woman? ¿No? ¿Qué es una mujer de forma capciosa? Antes he dicho que era un vídeo de implume.
3: de género no masculino.
1: Eh, la cuestión con intentar reducir eh, algo tan complejo como la femenino, la mujer, lo masculino, etcétera, etcétera, eh, en siglos y siglos, que desde que hemos empezado este podcast, he empezado con los griegos y los romanos, y sus definiciones de género y de sexualidad, o más bien su falta de ciertas definiciones que tenemos ahora, etcétera, etcétera. Y joder, he estado desde siglos inmemoriales, como para que ahora un señor americano con barba que no sabe leer, eh, me diga, what is a woman, y yo le diga, Sí, en la perspectiva de qué cultura, en qué año en qué puta civilización, imbécil ¿vale? <risa> entonces
0: eso, eso es entonces... lo que más me desespera de estos ideólogos de la derecha que eh, eh, no han leído la gran literatura que hay al respecto, no conocen el contexto y desde el hoy y ahora desde su ignorante corazonada dicen como yo creo que todo eso está mal, pero les falta muchísimo <risa> contexto es explicarles el mundo entero, la historia de la civilización, antes de empezar a llegar a la respuesta a sus preguntas de mala fe.
1: Bueno, es que
3: es, es, no,
1: no es una gente con la que se puede interactuar seriamente. Lo que ocurre es que pueden resultar convincentes y realmente los argumentos en contra de sus preguntas capciosas son complejos.
0: Ese es el problema. Y
1: entonces,
3: sí. y
1: entonces claro, yo eh, vengo aquí al podcast, llevo no sé cuántas horas ya, es horas 5 y 20, da igual, yo voy a seguir aquí hasta que me caiga. <risa> eh, pero claro, si tengo que hablar de Judith Butler y de la definición de género, y tengo que decir lo de performatividad, no, pero performatividad se entiende así, no, pero tal, y luego tú te, tú te eres un puto libro de Judith Butler, eso es filosofía postestructuralista. Esa tía es una alumna de Derrida. De o sea, tú te abres a aquello y es, pues, puta, es ilegible, ¿sabes? Eh, o sea, no. Uh -huh. Siendo sinceros, yo mmm, mmm, es que la facultad pues quería ser moderno, ¿vale? Y me leí un trozo de ese libro. No me lo he leído entero. Es que uf, las estructuras de no sé qué dentro del capitalismo... De, es, es tan complicado y tiene tan pocas comas. Bueno, en fin. Eh, pasa, pasa, pasa. Y, lo, y, y, y además... Tienes que decir palabras gordas y feas y complicadas como postestructuralismo y eso asusta cuando en realidad no es tan complicado. ¿Vale? O sea, que cómo se sienta alguien o en qué género se identifique no es algo tan complicado de entender. Ahora sí, si tenemos que fundamentar filosóficamente bla, 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 bla y a veces eh, a veces tendemos mucho yo, yo, yo tiendo a hacerlo a dar a, 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 a a explicar filosofía, porque es, es mi trabajo y maldito mm. sea eh, paradme, paradme ya eh, entonces entonces es, es muy difícil porque si yo me pongo delante de Agustín Laje, delante de una audiencia o de Ben Shapiro me tirarán mil datos probablemente sacados del forro de los, de los huevos, ¿sabes? Eh, eh, porque no sé hay un hay un libro de, uh, uh, que se llama Daño Irreversible de Abigail Schreier, ¿vale? Mm -hmm. eh, que es una famosa, famosa TERF. Eh, y luego también está el libro negro de la nueva izquierda y estas cosas. Y, y, o sea, tú vas a mirar las estadísticas, vas a mirar las citaciones. Con Jordan Peterson también lo hice. Me encanta mirar citaciones en el libro. Y aquello es un putísimo desastre. O sea, los estudios que citan, los manipulan, los interpretan como, la, como les da la gana y luego empiezan a disparar ahí eh, falacias, uh -huh. ¿vale? Porque tienen los huevos ahí bien hinchados, bien cargados de gilipolleces, ¿vale? Y empiezan ahí como francotiradores, a y, y claro que van a convencer a la gente que ya tiene el prejuicio y la dificultad de entender estas cosas uh -huh. que son complicadas y que son muy subjetivas. Sí. Y luego, claro, me apelarán a qué va a pasar con nuestros niños... Y, y ahí apelan al sentimiento, entonces en ese sentido eh, la pelea está difícil y en ese sentido la representación es muy importante
0: La mesa uh -huh. está desbalanceada porque, ah mira, acabo de entender la representación bueno primero la mesa desbalanceada, este, el problema es que la propaganda entra fácil pero la verdad es compleja entonces, uh -huh. si tienes a Ben Shapiro y a estas personas que hay que admitirlo, son moderadamente elocuentes hablando. No,
4: son, son, son muy articulados, sí. y luego, aparte hablan bien rápido los cabrones. No, te no y entonces no hablar. te da
0: tiempo de captar la información y los adolescentes, uh -huh. Dios los bendiga, no son, este, yo sé que sienten que sí pero no son la gente más lista del mundo, entonces no, sí. muchas veces se quedan solamente con la apariencia de la elocuencia, se quedan como con la apariencia de, no, es una persona muy eh, muy muy elocuente, ustedes adolescentes eran muy jóvenes para acordarse, pero aquí en México eh, cuando Cuadri eh, fue candidato a la presidencia, estaba diciendo puras mamadas, pero las decía con un tono tan bien estudiado y las decía con una rapidez tal que toda la gente decía, él fue el único que dio buenos argumentos. Y luego les preguntaba, ¿es ¿qué argumentos dio? Y dijo, no me acuerdo, pero hablaba muy bien. Y creo que sucede lo mismo con Agustín Laje y con, y con todos estos personajes que son elocuentes en su odio. La gente solamente no se acuerda de los argumentos, pero ven como cifras y como la gran mayoría de los seres humanos entienden más de autoridad que de razón. No razonan y solamente dicen, esta persona que habla bonito, piensa lo mismo que yo. Y a partir de la sí. sismogénesis, de la que ya hablamos hace rato, de cómo los grupos humanos crean su propia identidad a partir de aquello que no quieren ser y que observan en los otros grupos humanos, adolescentes criados por el patriarcado, jóvenes educados para ser muy muy masculinos, que igual y tienen un poquito de dudas acerca de su propia eh, de su propia masculinidad, ven uh -huh. a este enemigo manufacturado por los elocuentes voces del odio pagado por la Atlas Foundation y dicen Ah, es que eso es la agenda, la agenda 2030. Lo dijo una persona que hablaba muy bien. Yo reconozco su autoridad como comunicador. Yo no sé qué le está pagando la Atlas Foundation, así que yo estoy en contra de la comunidad LGBT. Por eso creo que es muy fácil, muy fácil hacer propaganda y muy fácil alentar al odio. Pero por otro lado, Quetzal está diciendo algo muy importante. No podemos convencer a la razón desde la razón. Por otro lado, la, la teoría del contacto dice que entre más contacto tienes con una población, más te das cuenta de que son seres humanos como tú. No es un monstruo, no es algo que te está atacando. Entonces, creo que la representación puede servir como ese contacto. Si en lugar bueno, de tener como estos chistes de hombres heterosexuales burlándose de los gays y poniéndose una falda y peluca, si en lugar de eso tienes contacto con verdaderas historias de la comunidad LGBT, te vas a dar cuenta de que al final son seres humanos.
1: Yo aquí voy a contar un poco, un poco por mi parte, mi historia con la representación, ya le, ya le he contado en vídeos antes, eh. pero, pero solo para que entendáis que es importante, al menos desde mi perspectiva, eh, primero, eh, 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 he conocido gente trans que se ha quitado la vida y, y eso, ¿sabes? Eso, eso, eso te... Eso te, te eso, eso te hace mella, ¿vale? Y es como, bueno, que, no, que no, esto, esto no puede volver a pasar.
3: Entonces, uno,
1: uno, se, uno se empeña, ¿no? Y yo también tuve mi propia, mi propia crisis por aquello que os dije. Yo crecí en los 90 y aquello de, del, del, del amigo gracioso y el SIDA, pues no me molaba, ¿no? Y fue con una serie de Alan Ball, un hombre homosexual, que hizo una serie en HBO, una empresa norteamericana que busca beneficios, llamada Dos metros bajo tierra. Eh, no dudo ni por un instante eh, que el personaje de David que es el personaje homosexual de, de, de la familia está escrito con el máximo cariño comprensión eh, y mejores intenciones por parte de Alan Ball y Dios mío el hecho de que Alan Ball fuera capaz de representar la experiencia de la represión homosexual de una forma en que yo miraba y decía hostia puta mierda soy maricón oh fuck Oh, ¿Sabes? El, si habéis visto la serie o si la habéis visto en algún momento... Es, es del 2000, do, del 2000 al 2005, pero wow Dios mío! Eh, va durísimo, va durísimo.
3: Eh.
0: Oye, va sí, durísimo ¿cómo, la serie. ¿cómo es ese momento el, en el que descubres que no eres heterosexual? Porque bueno yo me acuerdo no, que cuando no, no. descubrí la música de Placebo... A mí me pasó lo contrario, yo quería ser gay, me, me parecía que era la identidad más divertida, eh, de grande quería ser así de autodestructivo, yo quería, es que hasta la canción esta donde sale del closet su vida estaba llena de significado, y yo decía, puta, si tan solo me gustaran los vatos, yo, yo quería ser Brian Molko de grande, y, y no se me ha quitado hasta la fecha, este le tenía envidia incluso, no porque su canción Nancy Boy es, es, es la vida más, o sea, ya en retrospectiva, ya que has... Pasado por un rato de autodestrucción Dices, ok, no es tan divertido como parecía Pero la, pe no. la canción de Nancy Boy Se me hacía que era la vida más divertida De la historia, y lo más importante aún Para la identidad de un adolescente Él tenía sexo muy fácil muy fácil, el, 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 el hombre heterosexual tiene que brincar por aros, tiene que pasar pruebas, <risa> tiene que tocar el inframundo y luego regresar Tiene que prometer amor eterno. Eh. Sí, 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 muchísimos yeah, trucos yeah. Y, y a mí siempre me ha dado la impresión, la impresión incluso con cierto sesgo de envidia, envidia de la buena, de que es mucho más fácil encontrar una pareja sexual cuando eres gay, pero no sé cuál sea la sí. perspectiva. Sí. Tienes una app.
1: Eh, ahora, ahora, mismo, ahora, ahora mismo la abro y si quiero, viene aquí un barrendero a chuparme la polla la pregunta es, la pregunta es, que, es que, a ver, a las cinco y media de la madrugada no sé qué anda despierto, pero yo te, una vez puse el gridero y un barrendero me a comer la polla entonces... vale, pero, okay, pero quiero que un barrendero que suba ahora aquí en el descanso del trabajo a la hora del desayuno me coma la polla y se vaya a su casa
3: entonces,
0: es que vamos a ver es que, a eh, ver, tiene bases eh. biológicas incluso. O sea, esto que estoy diciendo mm. no es completamente ignorante. El, sí. el, el hombre y la mujer como sexos, este, bueno, el, el macho y la hembra de los mamíferos en general tienen la gran distinción de que para reproducirte tú como macho solamente necesitas venirte en alguien. Y como hembra uh -huh. tienes que dedicarle muchísimos recursos a tu cría, muchísimos sí. recursos, muchísimo tiempo, todo ese tiempo estás más vulnerable a los depredadores. Entonces, eh, en los machos y hembras de todas las especies de mamíferos, por lo menos, el hombre, bueno, no el hombre, el macho, perdón, estoy aprendiendo, el macho es el que tiene que buscar y la hembra tiene que ser el filtro. Entonces, el macho tiene que y, uh -huh. pues, pide, pedir la primera cita, tiene que hacer todas esas pruebas, mientras que la hembra es mucho más selectiva en quién va a tener sus... con quién va a tener sus encuentros sexuales. Y en el caso de la homosexualidad, se me hacía que era como el gran hack, porque no hay... Bueno, supongo que hay como cierto grado de selectividad, pero no al nivel de las mujeres. Es como que todo mundo... Uh -huh. Si todo mundo en esta aplicación tiene el mismo nivel de cachondez que yo... Ya alarmé si tan solo me gustaran, si tan solo no le a vatos si tuvieran pito. Eh, bueno,
1: hay, hay de todo en el mundo, quiero decir. Eh, eh, igual, igual si, 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 si realmente eh, al momento de la verdad, igual no te sientes tan cómodo. Igual no es tan sí. guay. En las fantasías todo es mucho más fácil.
0: Bueno, sí, a ver,
1: a ver me pasa, a mí a veces es como así oh, que van a follar y luego es como que vas a quedar y dices Pues me está dando pues 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 no sé yo pues Pues igual no pues Pues ahora tengo dificultades Pues ahora tengo complejos Pues, pues como todo el puto mundo eh, Pero bueno sí a ver que si quieres que, que si quieres que te limpien el sable
3: Pues sí, fácil, sí, es
1: fácil, es fácil Pero, pero vamos, pero pero que no es tan divertido ni tan guay, sí. eh, eh, no sé, bueno, pues, no sé en, que... en, en, en mi experiencia, porque la gente que se dedica o sea, a hacer pura promiscuidad, luego, por lo que yo sé, por la gente que conozco que es muy promiscua, luego se siente como muy sola y muy mal, y tiene baja autoestima en realidad, o sea, que no sé si es tan divertido, sí. quiero decir, que, que la vida no es una peli porno
0: Sí, eso eso lo aprendí con la edad, que en realidad el cine nos ha socializado para pensar que el sexo equivale a intimidad. Y la neta es que todas esas veces que estás así como... Muchas veces ni siquiera estás cachondo, solo estás solo y buscas intimidad con alguien más. Y en lugar de intimidad consigues sexo y es como, ah, ahora me siento todavía peor. este Pero sí, este creo creo lo mismo. Sí. Eh, Buscamos sexo cuando en realidad lo que buscamos es una conexión humana. Exacto. Que también,
4: bueno, ta, también se acusa mucho a la comunidad de, de, sobre todo homosexual, hombres homosexuales de ser muy promiscuos. Ah, es que los, los gays son muy promiscuos, güey, son hombres. O sea, todos los hombres somos promiscuos y tenemos la oportunidad. Sí. Es, es,
0: no es
1: cierto, muchos no, muchos no
0: lo son. Bueno, yo ya no, yo ya soy papa casada, estoy muy feliz con mi papita. Pero... Yo...
1: Yo no soy particularmente promiscuo. O sea, es como.
0: No, no, o
4: sea, yo, o sea, yo. No, no, yo no suelo tener las que, ganas,
1: pero... de, o sea, las emociones, como a veces sí, a veces he, he tenido mis momentos, pero pero no va a ser como esos TikToks de aquellas señoras que sacan el, el móvil y dicen, hoy oh, mi resumen de 2022, 53, tíos, no, no. <risa> no, no, no. Y <risa> se lo vi por Twitter y dije, perdona, no, 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 no. Lo, lo mío es como cuatro. Sí, cuatro, sí, vale. <risa> es como wow ¿verdad? loca, lo, loca promiscuidad, un año y cuatro. Bueno, sabes como, y, 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 ey, y, y si hubieran sido unas parejas hipersatisfactorias pero no, ni siquiera eso, me siento solo, gracias.
3: No sabes, es como
1: vale. Al final también te sientes solo y miserable, y, y como, como todo el resto del universo. Eh, uh -huh. Así que no, no se arregla, no se arregla apoyando mucho.
0: Además De... es todo un tema
4: ¿Cómo? ¿Mm?
0: Sí, que es todo Es todo un tema Tener como, bueno, no sé Es que no sé si entre tíos sea igual Entre hombres, para los mexicanos este, pero todo el tema de de, la, de, la, de conectar sexualmente con otra persona es como un, un, un placer muy breve por, <risa> por una conexión muy larga, como que no, no es una buena inversión a menos que la conexión sea lo que te interesa, no el, 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 el diálogo, conocer a otra persona, no en el sentido bíblico sino en el sentido de tratarlo como otro ser humano y no nada más como un, un cuerpo caliente con el cual masturbarse. Es muy triste, es muy triste que se nos haya <risa> socializado así Bueno, a yo hombres, yo trato pero, a,
1: es... a todos los tíos con los que quedo como seres humanos y por eso se quedan tan extrañados luego Uf. Siempre, pero ¿por qué me, me estás tratando con una persona? Y digo, claro, sí, es que si no, no tiene gracia
3: es como... Ah. Sí, como, <risa> sí, no pero
1: sí, 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 sí No, no eh, está, está fatal, a veces es muy alienante y Además, hay montones de presiones que, 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 tienen, que tienen los hombres homosexuales aparte. ¿Vosotros, ¿Vosotros creéis que me he tirado hoy una hora y media en el gimnasio porque me gusta levantar pesas, hijos de puta? No. Es, es porque soy un inseguro que tiene 37 años. Y dice, hostia. Eh, si ah, esa me,
0: es otra. Si es... Llego a
1: los 40 y me quedo injuto. No.
0: Es, es, como, es, es que ya es como un meme, ¿no? Que todo el mundo en el Grinder está muy mamado. Entonces ya hay como un segundo nivel de... de un techo de cristal, del cual la gente no, ah. mide, no puede pasar.
1: Ah, es, es, sí, es, sí. Bueno, eso es eso es un problema. Eso es un problema que atañe a, a la comunidad eh, gay de hombres en particular en el Grindr. Eso es, eso es una... Eso es una dimensión de, de, de autodesprecio. Créeme, Hobbit, eh, no, es, no es tan divertido como tus fantasías de 15 años.
0: Es que... No lo es. Para el Brian en Molko lo hace sonar tan glamuroso.
1: Mm. Es como, ojalá ser puta... No, no en realidad no. En realidad, de razón, en estoy, para ser feliz.
0: estoy en la mentalidad adolescente de ah de ser bien chido ser actor porno. ¿Te sí por sí coger? sí
1: exacto sí 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 esa, esa es esa es pero sí. luego, luego cuando tienes emociones humanas no, no están no es
3: guay.
0: Tú, es tú no el problema ¿no?
1: con las emociones humanas. Sí, tan eh, la pues que también
0: era solo de buscar placer y escapar del dolor. Sería tan mm -hmm. divertida. Es que también
4: responde mucho también a la edad no o sea porque creo yo que eh, sobre todo bueno yo, yo yo la única experiencia que tengo es siendo hombre verdad eh, eh, que sí tú sepas. cambia mucho que yo sepa verdad en esta eh, fracción no sé, esta del samsara así es y no sé cuántas más vidas me quedan por vivir o ya las que he vivido pero sí va cambiando lo que vas buscando o sea siempre creo yo que, que somos seres sexuales y a, hasta cierto punto vamos a buscar sexo pero como que esos niveles de, imaginándonos como nuestras necesidades emocionales como una consola, ¿no? O sea, de repente el sexo en nuestra adolescencia es lo único que buscamos y estamos, como dijo el Hobbit, ¿no? Estamos dispuestos a hacer lo que sea, así. O sea, si me tengo que cortar un brazo por, por, por coger, lo voy a hacer. Pero ya como que vas avanzando en la vida y vas dando la importancia a otras cosas. Y es como dices tú, ¿no? O sea, y ahorita, eh, Comentas ya que tienes 37 años. Pues, creo que ya yo tengo 35. El hobby tiene cuántos hobby, tú? 31. ¿Ya tienes 31, güey? Ah, cabrón, a poco tengo tres años de conocerte. ¿Qué sí. pedo? Este. Entonces, eh, o sea, por ejemplo, creo que ya cuando uno pasa a los 30, ya vas apreciando otras cosas, ¿no? Que, que no necesariamente tienen que ver con sexo. Y. y no sé, yo creo que está bien, o sea, yo creo que es algo también, una, una, una experiencia bonita en, en pasar esa parte y que ya no sea como que lo, tu primer plano, ¿no? sobre todo como hombre, ¿no? Que, que en la adolescencia, eso, eso es muy, muy manifiesto.
0: Ahorita que hablabas de los Bueno, hielos, pensar, este... Sí,
1: no, siempre tienes el momento en que te da el subidón y la polla te lleva como una vara favorita.
0: Sí. <risa> eh,
1: pero... pero... En, en mi caso, en mi caso, suelo... suelo. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, cuando va como la barra Zauri, pues pues, 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 voy. Voy y ataco. Eh, no me cuesta. Pero luego, pero, pero, no siento tan bien. Como, eh, no. no me valoran como persona, estoy solo.
0: Solo me quieren por la polla. Eh, De eso habla el pibe motosierra. Que, que sé yo. Sí, cuando toca pie, sus pie, primeras boobies y luego Máquima le dice, no, en asuntos eróticos es mejor cuando conoces a la persona y luego le hace que sienta como el peso de sus manos, la longitud de las falanges. Y ya que lo tiene bien enamorado, lo utiliza como arma contra un demonio. Es un anime horrible. Pero, ¿ves qué tal que estábamos hablando acerca de los griegos? ¿Te acuerdas del inicio de La República de Platón? Cuando está Sócrates molestando a la gente y se acerca a un viejo. Y le dice como, eh, tú viejo poeta, ya no se te para y tal. este Y el viejo poeta le dice, así es, durante la gran mayoría de mis años viví como, me encanta cómo lo dice. Viví esclavo de un amo cruel, pero ya no más. Y me da una envidia siempre que lo leo. Me da una envidia porque mucha sí. tiene razón. No sabes en qué horribles barrios a las 3 de la mañana salí corriendo por... por culpa de ese amo cruel, te arrastra de un lado a otro, te hace hacer el ridículo te lleva a bailar a fiestas donde no quieres bailar, y cuando este poeta al que ya no se le paraba decía oh, por fin me siento liberado de este amo cruel pensé, ¿hasta cuándo? <risa> ¿por qué?
1: Sí, en, en la autobiografía de Luis Buñuel eh, mi, mi último suspiro se llama al final del libro cuando ya llega la vejez dice, llegó el momento de que pensé que sería terrible, pero me he librado de un gran tirano.
0: <risa> <El> tirano
1: <risa> Y digo, tienes razón. Te bueno, y luego está, eso es otra cosa, LGBTIQ porque tenemos muchas Ajá. letras. Luego existe una, una comunidad, yo ya te digo, sí he conocido a gente que, que aún estoy aprendiendo de esto. Aún estoy en sospecha, ¿sabes? Aún estoy en esta fase era que cuando alguien me dice que es asexual, hace la ceja y digo, seguro, sabes, pero pero estoy, estoy empezando a descubrir que sí, de hecho, sí, no tengo que hacer las cejas y seguro. Eh, hay, hay gente que tiene una relación eh, para con la atracción sexual y el sexo que no es la arquetípica que tenemos los aquí presentes. Quiero decir, hay gente eh, y ya te digo, no me no me gusta eh, a mí particularmente esto de hacer montones de categorías de tal, ¿no? Pero bueno, si a la gente le gusta, pues hay gente que dice, bueno, yo soy demisexual, ¿y eso qué es? Eso es que no puedo sentirme sexualmente atraído por una persona si no tengo sentimientos sobre esa persona. Y digo, bueno, eso, a ver, a mí también me pasa un poco, en cierta manera, ¿no? O, uh -huh. o, o no nos pasa a todos un poco, o... O, sí. Hay como grados, ¿no? esto es como... Sí. No, no o sé, sea, pero digamos que dentro de ahí una cosa que es la sexualidad, y dentro de la sexualidad hay una serie de grados de gente que puede tener intereses románticos, pero no va particularmente cachonda, ni hombres ni mujeres, o gente que ni siquiera está interesada en tener pareja. Sí. Hay gente que no le importa el sexo o que no no siente el impulso tan prioritario lo puede practicar por diversión pero no es aquello que no es aquello que les controle que les controle como la barra uh -huh. favorito, no eh, y, y eso ya es toda otra dimensión no, entre, to, todo otro espectro, aquí hay muchos espectros ¿eh? entre cosas, entre ser intersexual y ser asexual pues, ahí hay o, otro abanico eh, y, y, hay, y, y, oye, y, y hay gente que es asexual y, y yo creo que Parece que viven más tranquilos.
0: Yo les tengo tanta idea. <risa> Sin la urgencia, ¿no? De di... No, y el tiempo. Hay una. El tiempo, ¿El tiempo, un... hay tiempo hay es una... la urgencia y no sé. Uh -huh. Hay una abogada en Monterrey a la que admiro muchísimo, Este, si está escuchando esto, por favor, no te lo tomes personal, se llama Calicho Scoffy, le llaman la señora de las casitas, Este, avanza política pública a favor del derecho a la vivienda, es una experta en derecho, dio una clase que se llama Derecho para No Abogados y es la neta, eh, todo el tiempo está avanzando eh, activismo social, está encabezando causas, tiene un doctorado, da clases en el TEC de Monterrey, es la persona, la admiro muchísimo. Y no estoy diciendo, probablemente, mucho de esto es mérito suyo, pero no estoy diciendo que sea la única razón, pero ella es asexual. este La cantidad de tiempo libre que esto le ha de, de liberar para, para seguir para, para seguir persiguiendo estas causas nobles e importantes en lugar de los placeres genitales. ¡Qué envidia la tengo!
1: Yo más, yo más, yo más que tiempo libre pienso más en, en cómo... En como... Cargas y labores emocionales. Sí. Como, uff, sí. tanto sufriendo porque, ay, no me va a responder al mensaje y estoy enamorado, barra cachondo. No, pero vamos, liberadme de esto, por favor. Sí, entonces, eh, alguien por aquí por el chat te ha dicho que hay muchas discusiones sobre qué se incluye en el LGTBIQ, etcétera, si la sexualidad se debe incluir o no se debe. Para mí, todas estas siglas, todo el abecedario, todo el LGTB, ¿vale? Mm. Eh, es un poquito como, como, como una especie de plataforma para hablar. O sea, que si sí, que sí. alguien quiere hablar de su asexualidad, que, que hable cómodamente, me parece muy bien. Eh, hay, hay gente que se, dentro de los grupos que hace como particulares exclusiones, ¿no? Como, no, es que, bueno, a ver, eh, sin duda alguna están las llamadas ligas LGB. Uh -huh. Yo. Cuando leo LGB, digo, oye, que te has dejado por lo menos una letra. ¿Qué pasa? No, oh, es que la gente trans es otra cosa. A ver, es otra cosa, técnicamente es otra cosa. Ser transgénero y ser homosexual son dos cosas distintas, pero no me jodas. Eh, no, están en contra, vale, que estén por culo. Eh, 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 hay gatekeeping dentro de la comunidad, ¿no? Sí, ¿qué pasa eh, con la
0: solidaridad? O sea, el punto del acrónimo es solidaridad entre gente.
1: Ya bueno, bueno, pero hay gente que dice, pues ahora este acrónimo es solo para aquí, porque el resto son unos degenerados ah, y nosotros no y, en fin, lo que vienen siendo de nuevo son una parte muy pequeña de la comunidad
0: y no nos vocal. cae.
1: Yo, yo, yo nunca no nos cae bien, no nos caen bien, no nos cae bien. Yo, mm. yo, yo tuve una cita una vez con un tío que decía LGB sin la T y le dije un placer. Eh, me ha surgido una, una urgencia.
3: Qué urgencia, adiós.
0: Eh me gusta el, mucho la perspectiva el, que tiene Cisek al respecto del LGBT, plus, acerca de cómo el, uh -huh. el lésbico, gay, transexual y el otro avi, este son identidades muy específicas, muy específicas que igual y no engloban la diversidad de toda la humanidad. Pero por eso le parece una genialidad uh -huh. que haya después un más. Entonces es como, ah, ok, yo claro, soy ese más, yo soy el plus, mm. yo soy sí. todo lo el, demás que engloba.
1: Las sexualidades no normativas, a, a mi parecer, deberían estar metidas en el plus, excepto excepto aquellas que moralmente mm. no podemos tolerar, ¿vale? Ese, ese plus <risa> no incluye zoofilos y no incluye pedrastas Sí, no. Muchas gracias por preguntar. No, porque estará por aquí Nicolás Márquez, aquí escuchando y diciendo apuntado. Ajá, o sea que todo, o sea que plus puede... No, no puede entrar todo. No puede sí, entrar sí, todo. Sí, sí. Por lo sí, han intentado. Por sí las dudas.
0: Eh, no, hay, sí lo han intentado. viste que Sí, tienen su bandera. Hay...
1: Sí, tienen su bandera, se llama Map, Minor Attracted Person. O sea, no. No Ahí estoy de
0: acuerdo con que tal, eh,
1: eso no. Eso no. Lo vuestro... Es eh, algo que requiere ayuda psicológica. Si no comete crimen, sino a la cárcel <risa> Pero, 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 no, no, Pride, no Pride, no, no, na, no, no podéis venir con vuestras banderas. A, a esto no, no, no. Eh, eh, a, por ahí no se pasa. En, en lo demás, el plus, uh -huh. eh, sí. Eh, todo lo que sea fuera de lo normativo, encuéntrate cómodo.
0: Estaría muy chingón. Bueno, no estaría chingón, pero estaría chistoso. Que llevaran el gatekeeping hasta sus últimas consecuencias, pero que mantuvieran el plus. De modo que fuera solamente L plus. Como de nada más hay lesbianas y todo lo demás.
3: Muy bien. Eso, eso, eso. Eso,
1: eso, eso eso, será, eso eso puede ser un futuro, eh, cuando el feminismo gane y las mujeres nos pongan a todos. Eh, eh, correas y, y nos <risa> lleven por, por, ¿sabes? y nos lleven como perros es, ese es el plan auténtico de la agenda feminista eh. <risa>
0: Mi novia todo el tiempo me está diciendo que el, el cromosoma Y está desapareciendo del mapa genómico. Y me dice, es, 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 es natural, el ser humano evolucionó al hombre solamente en lo que en lo que veíamos cómo producir espermatozoides in vitro. Pero ustedes están por irse del, <risa> del pool genético. Y yo estoy de acuerdo. ¿El cromosoma Y? Sí, al parecer según el un artículo y. que ella leyó, y yo le creo porque es científica, ella este dice que el cromosoma Y de Y este, está a punto de desaparecer. Eventualmente todos los seres humanos van a ser doble X y este, pues, quiero ver cómo le hacen para reproducirse. Entonces, es que sí si hay, si hay la, una...
1: La, veces... la, culpa, la culpa de esto la tiene Kanye West, que el de ayer. <risa> y luego <risa> dijo, dijo las cosas que dijo, que no voy a repetir porque estamos en YouTube. Y, y, y desde entonces el cromosoma Y queda cancelado.
3: ¿No? Este es el futuro.
4: No, es que es, es eso tiene una. Yo ya había escuchado esa esa teoría precisamente, pero eh, es por cuestión como estadística, ¿no? O sea, porque tú tienes. Eh, la mujer aporta un X y el hombre aporta un X o un Y. Entonces, técnicamente tienes. Ma, estadísticamente hay más posibilidades de que sea un XX que un XY por por esa, por esa ese 50 más 25. Y aparte no es 50, o sea, no es un 75, o sea, porque sigue otra regla matemática que es una permutación estadística. Entonces realmente no tienes un 75, es, es todavía poquito más, por ciento, por las permutaciones que puedes hacer. Pero la idea es de que obviamente en el pool, o sea, de, de, de personas necesitas más mujeres que hombres porque una mujer solamente puede estar embarazada de un hombre, o sea, de una, o sea puedes, puedes tener un embarazo a la vez y un hombre técnicamente puede embarazar a muchas mujeres al mismo tiempo. Eh, y es por ello que, precisamente para que el, el, el rate de recuperación poblacional fuera saludable en nuestra evolución, tenía que haber muchas más mujeres que hombres. Entonces, uh -huh. esa es, o sea, ese es un, una parte como por el lado evolutivo y por el lado estadístico. Entonces, ahorita que la reproducción no es una prioridad para nosotros, pues sí se, puede, sí se puede llegar a ver que empieza a haber un, una, o sea, que se dispara un poquito más la población femenina. Pero, pues, sí, ya cuando lleguemos al punto de que pues, ya no más haya puro XX, güey, pues sí está... Entonces, faltan muchos años, güey, no nos va a tocar ver. Los
1: últimos los últimos hombres serán puestos en jaulas.
4: Eh, <ríe> va a ser muerte por Cuscus. Eh, les... Por couscous, les... Les pondrán
1: electrodos en los huevos y los controlarán con sus... entonces Si, si el hombre dice algo que ella considera inoportuno, será sumando, le dará... Y le el electrocutará los huevos. ¡Comportate, perro! ¡Perdona! ¡No quería! ¡Alagante! ¡Llamándote perro! ¡Comportate, onfre. Sin H con N y con V. onfre. Y
4: si tú, señora... Y cuando lo sentencien a muerte, va, va a ser muerte pones snus Ya le
1: gustaría. Ya le gustaría. Ya le gustaría.
3: Lo va a hacer teni que
1: teniendo, teni teniendo que. que, que, que vea, si, voy a, si sigo así, voy a empezar a hacer imágenes. Perdón, es que estoy un poco cansado. Voy a empezar a hacer imágenes surrealistas cancelables. Y va a ser una pena, después de tanto rato, que me acaben cancelando por la imagen eh, 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 misógina que es generar esta 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 supuesta distopía eh, eh, la ciudad de las mujeres. Esa es una película de Fellini.
0: En no esa película
1: copia. os reiríais. ¿eh? No sé si la conocéis.
0: no ¿De Fellini?
1: Pero sí, sí. Marcelo Mastroianni, con el pelo cano, llega en tren a la ciudad de las mujeres y se encuentra... Es de los 70. Y se encuentra que está en una especie de simposio feminista y que todo, todo a su alrededor son mujeres feministas radicales de los años 70. Y entonces se va por allí y se encuentra que se dedican a hacer... Tienen un maniquí con los huevos colgantes y se dedican a practicar como reventar huevos a los hombres y... Y, y, se, y tienen ahí clases donde dice el pene humilla a la mujer con la penetración, el pene es violador, el pene es un instrumento tal, y mientras está el marchero más ahí con las cosas me, me cago en la polla, yo que soy un seductor, ¿dónde coño me he metido? ¿Y cuántas tías hay? ¿Y cuáles querrían follar conmigo? Porque por supuesto, porque por supuesto vea un montón de feministas misántricas furiosas y dice, aquí cómo se folla. Este es el la
0: película. Eso es muy real para las dos mujeres que estén escuchando esto, perdón, este, pero pero eso es muy real del hombre, es, es este, que te digo, es un amo cruel. No se pregunta si debe de, se pregunta cómo.
4: Ajá. Si sí puede, más bien.
1: Pues debería preguntarse si debe no al ser un poco de ah,
4: no, claro sí. sí
0: ah no por sí, supuesto debería, debería. debería. Y, y, y el agua del océano debería ser agua dulce para que todos pudiéramos beberla pero este es el mundo donde nos tocó vivir <risa> <risa> los penes sonamos crueles
3: ¿Te construye ¿No?
1: tu masculinidad
0: <risa> no ya sé lo trato no este hicimos todo un poco al respecto pero te construye
1: pues... pone el pene pone el pene sobre la mesa coge el tornavís
0: no, tendría que, que ser los huevos des... para no tener ah, la hormona. este No, hay un hay un autor que, digo, no soy muy fan, eh, saludos a Montor, él sí es muy fan, pero el autor de este, del de, de Ready Player One, en esa novela uh -huh. tenía un capítulo, todo un capítulo acerca de la masturbación, y me parece genial su argumento. Su argumento es que eh, los grandes genios de la humanidad todos se masturbaban, porque no tenían el tiempo de de tener sus estudios, de tener su arte su trabajo, salir y buscar sexo, así que simplemente se, se, se aliviaban de ese de ese malestar rápidamente y ahora sí a lo que estábamos, y dice como Newton Newton estaba ahí solo, allá afuera todo el mundo tenía la peste, no podía ir a buscar sexo entonces se quedó en su casa jalándosela y descubrió la física moderna y dice que incluso Marie Curie, Marie Curie se daba sus, sus rubiadas todas atómicas eh, en lugar de salir y, y, y perder el tiempo buscando pito buscando no, ella, eh, se daba sus guitarrazos y ya. Se daba sus guitarrazos atómicos Y luego sigamos, sigamos con la radiación en qué estábamos? Oye, pero lo de Newton yo, yo creo que ese cabrón ni siquiera tenía Deseos sexuales, o sea, era tan mezquino Que, que ni
4: siquiera Creo,
3: creo yo que
1: No, no, yo he leído la, Una biografía de, de Newton En la actual, o aclara sea, que, que sí, que en su torre Durante, durante la peste Estuvo haciéndose pajas como un macaco, eh, como un auténtico bonobo, hasta el, hasta el punto que la, que la polla de Newton se puso roja, morada, aquello de por favor no puedo más,
3: eh, eh, ya
1: no ya no eyaculo más que ventolinas de aire, eh, estar refrescando la habitación cada vez que eyaculo, por favor, por, por favor paga, y Newton miraba y decía no, no, tengo que reinventar la física moderna.
4: Esta gravedad está en es oh. mi camino.
1: Mm, su su le hablaba. Su pene le hablaba, ¿vale? Eh, se, llamaba, se llamaba, no sé, Avicena. Eh,
3: se llamaba Ptolomeo, se llamaba Ptolomeo, Tolomeo, Su pene se llamaba Tolomeo. Y entonces,
1: no, no, por favor, sí, tengo que, tengo que joderte, Ptolomeo, puedo hacer algo mejor que tú. Y, y Ptolomeo, ah, y al final se quedaba seco ahí, muerto por, por Penis Kun, Tolo, Ptolomeo Kun ahí, desfusado.
4: Y a Mete Kudasai, ¿no? Seguro le, le puso en hook todo. al pene. Porque quería chingarse a Hook todos los días. <risa> Estaría es muy cabrón que, que estuviera alucinando Newton y luego viendo al pene. ¡Ay, invente el cálculo! ¡Pero ya déjame en paz! Es, es exactamente así como sucedió.
1: Lo he leído en un libro. Os, os paso os paso luego. Yo, yo como Abigail Schreyer y como Agustín Laje y como Jordan Peterson, os paso la citación al final del libro. Os prometo que está ahí. Eh, es el Tao Te Ching. Eh, abrirlo por cualquier página y lo veréis. Se puede interpretar.
0: Ah, el Tao es maravilloso. Sí, yo
1: sí, 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 sí. Pues eh, ahí está. Ahí está lo de las pajas de Newton. Escrito. En,
0: en el Tao Ching. En los versículos. Sí. sí, ahí, ahí <risa> cuando
1: dice el río, el río de las 10.000 cosas eh, fluye hacia la naturaleza. ¿A qué 10.000 cosas crees que te da? 10.000 pajas de Newton. 10.000 <risa> <Pero un libro. risa> <No, eso, risa> cosas en una paja de Newton. No, no, no no es broma. En el, en el libro de Jordan Peterson hay un momento que dice que las madres de Hitler y de Stalin debieron ser madres crueles porque bla, 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 psicología, Jordan Peterson y te da una nota y tú te vas, la nota de pie de página, tú te vas, vas a mirar la, la nota de pie de página y te encuentras con que cita el Tao Te Ching. Y abres el Tao Te Ching y te miras la cita y, y está hablando sobre la madre cruel con sus hijos. Y sí, digo, ya padre. Jordan Peterson, pero... Pero tendrías que citar la biografía de, de Hitler o, o de Stalin, no el Tao Te Ching. Pues yo hago lo mismo. Ante eh, la duda, pum, cito el Tao Te Ching. Si puede, yo también.
0: Es trampa. Así, ajá,
1: ajá. Así que ahí, ahí tienes la paja, desde, desde Lao Tzu, ¿vale? hasta hasta Newton, hasta la que me voy a hacer yo para dormir.
0: Eso decía, Lao Tse. La paja no hace nada, pero a través de la paja todo se hace.
1: Exacto, exacto. Y a partir de la paja está el Tao de las 10.000 cosas.
0: La paja es una de las
1: 10.000 cosas. No lo sé, hay 10.000 cosas. Una paja cabe. Entre 10.000 cosas que hay por ahí, una paja cabe. Y así es
3: como interpreto el Tao. Ahora, si alguien tiene que... algún problema con esto, eh, lo, que me cancele.
0: Lo... Lo que sí me gustaría decir a los muchachos, porque muchos adolescentes nos están viendo y ahorita están diciendo, no, la, la clave del éxito, bajas pajas locas, hasta, hasta el Nobel, este, no creo, porque llevo un buen rato leyendo acerca de la dopamina, y la dopamina parece ser este, es, es muy complejo, depende mucho del contexto en el que esté operando, y además depende mucho como de las zonas del cerebro donde esté operando, pero simplificando muchísimo, la dopamina parece ser el neurotransmisor que nos hace Prestar la atención más afuera que adentro nos hace más extraceptivos. Uh -huh. Le prestamos más atención a nuestro entorno que a nuestros procesos internos. Y al mismo tiempo parece ser la... Uh -huh. Durante muchos años se creyó que era la hormona del, del placer, ¿no? Pero en realidad la dopamina parece responder más a la anticipación del placer. Entonces, por eso nos da la energía de pararnos y hacer cosas. Pero el problema es que nosotros tenemos un nivel de dopamina que está, digamos, fijo hasta que hay un levantón de dopamina, ¿no? Y entonces en ese uh -huh. levantón de dopamina tienes como más energía para hacer cosas, te sientes mejor, más eufórico, pero luego baja, y este bajón es proporcional al levantón, pero más abajo de tu nivel inicial de dopamina. Entonces, lo que sí puede pasar es que dos cosas. Una es que como la coca te da así un nivel de dopamina muy cabrón, y entonces te baja muy abajo. Y cuando estás muy abajo necesitas de un nivel de dopamina más grande para alcanzar el nivel inicial de dopamina. Y cada vez te baja más abajo hasta que eventualmente para alcanzar esa normalidad habitual necesitas consumir todo el tiempo. Lo mismo pasa con las pajas. Puedes volverte adicto a las pajas. Uno se puede volver adicto a cualquier cosa que genere dopamina. Y la otra es que aun si no te vuelves adicto a las pajas, pero si sí te haces muchas pajas locas todos los días, eh, con cada paja te da un levantón de dopamina, pero luego baja un poco tu nivel de dopamina. Y con la siguiente baja un poco más, y con la siguiente baja un poco más. Entonces, para el final del día tienes la dopamina muy baja y no tienes ganas de hacer nada, más que, pues, si acaso, ver internet y... Dormir. Y dormir, y hacerte otra <ríe> y paja, como la de Vladimir. Entonces, sí, que, eso te la que... tienes
1: que guardar para la noche, ¿eh? Es fácil. Pues es Vladimir, sí. una paja y a dormir. Ajá. Que es, me parece bien, claro.
0: Ah, ese es el excelente plan, sí, por eso la gente dice, no hay insomnio que sobreviva tres pajas, porque pues justo es el, es el momento para bajar tu dopamina y, y, y empezar a, a dejar de prestarle atención a las cosas.
4: Pero también este, bueno, ya que estamos dando consejos de, de, de pajas, güey, también a todos los adolescentes que están ahí, sean, dense su tiempo, dense su tiempo para hacerse una paja, no son carreras.
0: Sí. Este, nah, bueno, pero si luego,
4: luego van a andar con otros problemas Ahí fallando Cuando por fin este la morrita O el morrito este Se crea ahí el, el ambiente Adecuado, van a tener problemas Entonces dense su tiempo Entonces, No abusen de eso, dense su tiempo, tranquilos Este Vivan, vivan la, la fantasía
0: Si sí, no, entrénense para durar Porque si no, luego Tienen que pensar en cosas así. Ay no mi abuelita en calzones. Ah, bueno, ya,
4: lo haré. Sí. <risa> Y luego después que anden buscando a la abuelita, ¿ves? Está más
0: cabrón. Y luego, sí, no, luego, luego vas a ver a tu abuelita y te acuerdas. Y es como chingados. A mí, me, a mí sí,
1: os, os comunico que a mí me, me funciona una, una, poli, una política catalana llamada Pilar Raola.
0: Para, para no venirte.
1: Es, es increíble, Pilar Raola. Es como, fue, Es increíble. A ver, o sea, no, hay, este no hay cosa, no hay cosa más. más o sea, Pilar Raola es es que la, no, no no solo es la imagen, es que la tienes que oír hablar también. O sea, tienes sí. que tener su voz también. Sí. La tienes que decir, y hablando con su acento, hablando en catalán siempre.
0: Sí, no sé. Conociendo al Santo, eh, saludos al Santo que ya se fue, pero no. Él, el santo, él piensa en ella no, y o sea, se a viene a rápido con ella,
4: sí. ¿La Raola se la regaló?
3: Dime.
0: ¿Dónde es... vive?
1: Que se la pongo, la pongo
4: en una caja y la mando. La mando desde Barcelona. O sea. Y luego aquí, aquí hay una foto que sale con el marido, güey, así en la cama, así que qué pedo.
0: La próxima <risa> voy a pensar en Miguel Barbosa. Esa no tiene falla. ¡Oh! Piensas en Miguel Barbosa y... <risa> Otra media hora. <risa> y luego me pregunto por qué el 80% de nuestra audiencia son hombres. <risa> ¿Tú crees, güey? Sí, ¿Tú crees?
1: Bueno eh, No sé cuánto más va a durar la conversación Estoy entrando
0: Oye, pues, digo, si quieres este, Vámonos a leer unos Superchats, los que aguantes sí. Y... Oye, yo, no, yo,
4: yo sí tengo una pregunta, perdón eh, si, si, me, si me permites eh, ¿En qué parte de España estás y se puede saber? Barcelona en Barcelona, ok eh, tú viviste tu adolescencia en los noventas y obviamente no era el mejor momento para, para salir uh -huh. del closet, supongo pero has visto alguna eh, mejora en las condiciones en la aceptación eh, a, 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 a los grupos eh, homosexuales en general LBG, LG, L, LBGT plus, etcétera eh, has visto un avance en eso eh, ¿Cómo has visto que los políticos han influenciado o han ayudado o afectado eh, que la sociedad eh, acepte o sea, eh, esta realidad de, de como personas esta diversidad. ¿Cómo has visto sí, ha todo eso a través de los años? Ha habido,
1: ha habido mucho cambio. Va positivo. Ha sido influenciado por grupos de presión, por organizaciones horizontales y también por miembros de grupos gubernamentales, claro. Eh, mm. Pedro Cerolo es un Famoso militante del SOE que murió joven por, el, por un cáncer, que bueno, fue el que en 2005 impulsó el movimiento del matrimonio homosexual en, en España. Y ahora mismo Irene Montero, que es eh, una muy odiada ministra de Igualdad, eh, igualmente ha conseguido sacar la ley trans. Así que sí, eh, eh, los políticos, claro que pueden ayudar. Es decir, sí, las cosas han cambiado y sí, y si, digamos, la ley y hay mucha gente que no importa la ley eh, muy fuerte, eh, ayuda a normalizar este tipo de cosas, con cosas como el casamiento y tal, y nos hace un poquito menos raros, nos hace nos hace mmm, más parte de la normalidad, pues obviamente el estigma social baja, así mm. que sí, sí ha habido políticos que han ayudado, de políticos de partidos de izquierdas. De okay, derechas, y... no,
4: ninguno. Sí, bueno, sí, definitivamente. Pero... ¿Y, ¿Y cómo te sientes, cómo sientes tú el ambiente? ¿Sientes que es un ambiente seguro ya para, para ejercer tu diversidad o cualquier diversidad que ésta sea? Eh, ¿Te sientes seguro en las calles? ¿Te sientes seguro en tu trabajo, en, en tus en tus grupos sociales y en, y en el y en, y en el ambiente general?
1: En Barcelona, a ver, una vez me, me pecaron una paliza, hace muchos años ya, eh, pero ya está eh, y fue un caso aparte eh, no es que okay. sucedan tantas el bien, ahora mismo bien o sea o la ciudad es muy gay friendly y, y todos los espacios eh, me puede ir de la mano con un hombre y besarme en la calle nada de eso es un problema en Barcelona ahora mismo Barcelona es una ciudad eh, muy inclusiva eh, con, la, con la comunidad LGBT ahora mismo también hay una alcaldesa progresista, etcétera, etcétera, y, y me, me siento cómodo. Yo, yo creo que España, y particularmente Cataluña, eh, eh, al menos en mi experiencia, o, o, Cataluña y otras, pero bueno, no sé, eh, particularmente en Barcelona, quiero decir, la cosa está muy bien. Barcelona es muy queer, es lo que quiero decir. Eh, okay. eh, Chueca en Madrid también, pero pero no no conozco también el ambiente homosexual de otros lugares, pero pero por lo menos Barcelona. Sí, joder, sí, si menos dos cambios, sí. Sí, sí, ya no me da miedo ir por la calle. Antes me daba miedo.
4: No, pues qué gusto escuchar eso. este Creo que también eh, cuenta mucho no la multiculturalidad de la, de la ciudad. Eh, y Pero que, es qué bueno, o sea, porque es muy, es muy triste, tío. Yo, un tema personal, ya en un momento... Eh, lo, lo compartiré, eh, pero es una, una situación personal donde he visto a una persona que quiero muchísimo y que, que, que es una persona que forma parte de mi vida de una manera muy importante, eh, eh, pues eh, es, es muy triste ver a gente que, que, que pues, nunca pudo vivir su vida de una manera libre, no y, y, y llegan ya a edades de 60 años, 65 años y, y se dan cuenta que, que nunca pudieron vivir. Y eso es algo que a mí me, me, me afecta mucho emocionalmente porque yo tengo una persona que quiero muchísimo, que, que está es, desgraciadamente le tocó esa situación, ¿no? Vivir en un, en un país que no... Una familia que no no permitía ¿no? Es, es, esas situaciones y, y, y qué gusto escuchar que hay, hay un progreso en eh, en general y
3: mm.
4: lo va a seguir habiendo llevamos por un buen camino
1: lo va, lo va a seguir habiendo porque con todas las tácticas para asustar que ahora mismo están utilizando contra la gente trans son las mismas tácticas y los mismos argumentos con unas cuantas diferencias semióticas, pero la definición de matrimonio, la definición de mujer, qué significa ahora ser una pareja, si es que qué significa ahora ser un hombre o una mujer, qué significa el género, qué significa el sexo, qué significa la reproducción, eh, bla, 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 todas estas, todos estos trucos eh, ya los usaron hace 20 años cuando se trataba de aprobar los derechos para las personas LGB y ahora 20 años después cuando toca, toca realmente el tema de la gente trans, pues ahora la gente trans es la que está siendo más atormentada y perseguida por grupos de presión y de odio eh, y ahí es donde habrá que hacer cada cual la batalla a su manera yo ya he mencionado antes, la representación es importante eh, si lo hace Disney, que lo haga Disney ¿sabes? no confío en ellos eh, digo, ya he dicho antes soy muy fan de Doctor Who eh, confío que Russell T. Davis va a hacer una representación trans positiva para un país como el Reino Unido que la necesita y eso se va a transmitir por Disney Plus así que, yo que sé ¿sabes? Eh, extraños aliados en el infierno pero, pero a fin de cuentas, bueno, Disney Plus querrá su dinero y Russell T. Davis querrá, querrá usar una historia, una historia con sentimientos, una historia que nos llegue al corazón, emocional, ¿vale? Y no citando a Judith Butler y no explicando las diferencias, sino una historia que nos haga empatizar con personajes así hasta que eh, la cosa se normalice. Pero yo creo que sí es importante... Eh, 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 proteger a la gente trans que está siendo ahora mismo amenazada a base de representarles en los medios y que la gente, aunque no conozca a alguien trans, porque mucha gente no yo, yo conozco a un montón, pero claro yo me, yo me muevo en círculos en que todo el mundo es queer eh, pero pero que la gente de fuera lo pueda haber representado, por ejemplo en una en una película, de una forma que sea honesta que no sea ex, explotadora, que tenga empatía y, y si está en la plataforma de Disney Plus, pues en la plataforma de Disney Plus.
0: Y si no es por la representación, entonces funemos a los transfóbicos. Porque la gente igual y no entiende de teoría de Judith Butler, pero la gente sí entiende de odio. <ríe> entonces... Eso es cierto,
1: eso es cierto. La gente sabe cuando está diciéndole, eres un Manolo a una, a una mujer eh, la gente, eh, eh, la crueldad y el odio están ahí pero luego la gente de mama. Que, no, que no está llena de odio pero que igual no entiende e igual no es va a entender otro. a Judith Butler pero igual va a entender un episodio de Doctor Who sabes
3: entonces
0: y, ajá porque además sea, los debates sea. desde la razón son bien absurdos terminan siendo como no 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 a mí no me interesa yo no soy transfóbico no yo simplemente estoy interesado en la estadística me gusta mucho la estadística de por qué tantas personas se transicionan ¿no? Este es como hey, oh. eh, yo creo que desde la razón no se puede convencer a la razón la razón solamente hace el truco de traducir en palabras lo que el cuerpo ya siente pero el cuerpo lo conviences con emoción, con historias. Y los seres humanos evolucionamos para empatizar con, con unos con otros, para contar historias, para sentarnos alrededor de la fogata y hablar de otros changos, no para hablar de conceptos abstractos. Eso solamente es munición contra el enemigo. La forma en la que cambiamos mentes y corazones, creo yo, es contando historias.
1: Y ahí está. Y la comunidad tiene sus historias. Y gracias al, gracias a la inclusión forzada de existir, ¿vale? Podemos escribir <ríe> nuestras propias historias. No nos las tienen que dejar hacer, eh, los lobbies y, lo, y los, y los, las, las tenemos que contar nosotros. Oye, y, que y no es, y no es un permiso de Netflix contar nuestras historias. No es, no es un generoso regalo de Disney. Uh -huh. eh, es, es nuestra puta existencia Y uh -huh. Y si podemos eh, Defendernos A base de, de Representar Para que No sé, los jóvenes Trans, gays Lesbianas, bisexuales Asexuales o lo que sea Puedan entender Que hay referencias en la ficción Que le reflejan y que les pueden servir para entenderse y explicarse a sí mismos, pues ahí tenemos un trabajo que podemos hacer los que somos buenos con las palabras. Ahora eh, bueno, yo estoy en un cómic, estoy haciendo ahora un cómic que tiene bastantes de estos temas, pero ya te digo, eh, somos muchos, y mi cómic no, no creo que lo publique Disney. <risa> Mi cómic con personajes trans y, 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 y bis y movidas y gays y lesbianas no no, no me lo va no me la va a publicar eh, una super super compañía.
0: Que tampoco se <ríe> Pero saldrá, ¿eh? saldrá.
1: os avisaré, eh, tenéis que estar pendientes de mi canal y esas cosas que tengo que hacer de autopromoción. Síganme en Twitter, arroba elefante mi canal, se llama Quetzal, busquen el vídeo de, yo que sé, ¿por qué odiamos a Pablo Coelho? Es viejo. Pero...
3: <risa> ¿Ustedes también? Es
1: como mi vídeo más popular.
3: <risa>
1: eh, y eso que lo hice cuando empecé el canal. Pero bueno, mira está ahí. Eh, está muy viejo, está muy viejo. Mirad el de conspiraciones, mira el que más os apetezca. Va, va, o el de va. Hedwig and the Angry Inch o el de la historia del cine gay. Es que hay un montón de cosas más. O, o del campo y la Homosexualidad, que también tengo ahí un rollo sobre el campo y la Homosexualidad. Uh, cuántas cosas, cuántas películas, cuántas películas que pensabas que eran el cero son gays, todas.
0: Oye, eh, ¿Tú conoces un youtuber español que se llama Puto Miquel?
1: Sí, claro, ¿no? sí, somos colegas.
0: Eh, qué cool, oh. qué chido! Es que también me gusta mucho su contenido.
1: Uh -huh. Sí, sí. A mí es, también es... me mola.
0: ¿Te late? Sí, este... Bueno, no, no es cierto. A ver, es que, es que esta es una pregunta muy común y necesito una respuesta, porque una vez estaba yo cargando un bebé y se me cayó, ¡ay! se cayó de cabeza, y después de impactar su cabeza mamón, contra wey? el piso de concreto, se levantó y me dijo... Ja, ja, «Ja, gay friendly, jajaja. Ja, ja, por Dios, hablen de inclusión de verdad, algo que sí sirva, como por ejemplo inclusión de sordos, mudos, ciegos o algo que de verdad contribuya a la sociedad». Y no supe qué decirle porque estaba yo impactado por, por por haber tirado el bebé. Dije, bebé, estás bien, estás diciendo incoherencias, pero pero si lo hubiera dicho... Y el bebé dicho... dijo, me
1: he, de, me he quedado todas esas cosas.
0: Ajá, pero, pero digo, si en lugar de haberlo dicho en una situación así tan eh, inverosímil, lo hubiera dicho, no sé, por ejemplo, en el chat de una transmisión de YouTube, ¿tú qué le responderías, Quetzal?
1: Que me parece estupendo, que pero que no, no tiene mucho que ver con el tema del directo. Es... Pero, eh, a, 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 hay, hay hay películas eh, pero no sé ¿qué, ¿qué digo? ¿bailar en la oscuridad? no lo sé, ah, no sé no sé cosas sobre representación de indígenas. ¿por qué me pones en esta posición? no, 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 no puedo saber todas las cosas mi abuelo El era, mi abuelo <ríe> en ruedas, eh, que lo sepáis
4: el güey el, el llegó a una taquería diciendo, ah oh, pinches no valen verga mejor vendan tortas
0: ajá es que... señor, usted es el que vino a la taquería cómo hace un taco, cállese sí. Ay, se, monta,
1: se montan sillas de ruedas, montes sillas de ruedas en Cuba, para la gente que no tenía sillas de ruedas, has visto, soy una buena persona sí mí... pero no sé, no sé no sé nada sobre bueno, mira, sí, sí te voy a responder que el nuevo episodio de Doctor Who, además, además de la chica trans, también está el abuelo que el actor tiene, tenía, pues está muerto, pero rodó las escenas antes de morir, noventa y pico años, y iba en silla de ruedas. Y la nave del Doctor ahora tiene una rampa para poder entrar en silla de ruedas y no por escaleras. Toma. Eso sí es inclusión. <ríe>
0: inclusión. Doctor Who arregla todo. Doctor Who arregla todo. Incluye todo.
1: Ah, qué hermoso.
0: Eh,
3: mmm,
1: pura inclusión. Y, y bueno, y, y por lo demás, bueno, no creo que nos salve la tardis, pero a la gente que ha estado escuchando hasta ahora, eh, gracias por venir y gracias a vosotros por invitarme. Ahora supongo que pasaremos a la sesión de preguntas, pero quería concluir diciendo que seguramente acabemos acabemos ganando eh, la batallita esta, pero, pero para ganarla hay que hay que librarla como se pueda. Y cuando digo batalla, no digo que tengáis que coger machetes y cadenas, ¿vale? Es que a veces me da miedo que Nicolás Márquez esté por aquí espiando. Cuando digo batalla, ah, quiero decir... Eh, el lobby gay, eh, la guerrilla gay. Sí, eh, <risa> hablar, hablar, hablar con la gente, eh, crear redes de apoyo mutuo, eh, eh, identificar los problemas en vuestras comunidades, ese es tipo de cosas que se puede hacer, sumando un poquito grano de arena... También lo podéis hacer online si sois unos osos como yo eh, y nos gusta veros con otras personas, eh, pues os metéis en podcast y, y canceláis a, a los anfitriones. Muchas gracias. Cancelados <risa> los dos.
4: Eh, <risa> ya, yo no, soy no. invitado, ¿eh? Yo soy invitado de invitado.
0: No, yo estoy aliviado. Ya casi pasaba la semana y no me habían funado ni una vez. Dije, ¿ahora qué hice? Es que estoy no le caíste el relevancia. miércoles, güey, ¿no? ¿Eh? le
4: hubieras que yo el miércoles te hubieran funado.
0: Él estaba muy madreado el miércoles, pero, pero luego, luego, luego les caigo a, a su podcast.
4: Bueno, tu, tu, tu doble, tu doble hizo muy buen trabajo, eh.
0: Ah, es que Quetzal no sabe, pero mientras yo estaba muerto, reponiéndome de mis heridas como Goku, este, había, había un clon mío en el chat y todo el mundo estaba, <risa> todo mundo creyó que sí era yo, a pesar de que este sí contaba buenos chistes.
4: y Ya, ya se lo iban a agarrar a madrazos.
0: Ya está vendiendo los derechos de la pelea. Ahí está. yo pensando que iba a pasar toda la semana sin que me funaran. Pero, este... Hablando de funas, no tiene nada que ver. Ajá. Pero, Slatsi, si le damos unos superchats y contestamos Dale. algunos. Sí, sí, sí.
1: Eh, yo, yo, yo contestaré hasta que me vaya a dormir.
0: Sí, sí, sí. Cuando digas, ah, ya, suficiente, este, le nah. seguimos nosotros. No sé qué vamos a contestar, okay. pero le seguimos nosotros. Sí,
4: yo, Mira, yo aquí y... me quedo con el hobby, no te preocupes, hacer chistes malos de norteños.
0: Este canal que se llama Solo un Furro, así se llama, dice, genial, qué buen crossover, y más que todo, furro.
1: Sí, no tienes, de eso no hemos probado mucho. Mm, con un cierto distanciamiento irónico.
0: <risa> ah, ya lo dijo Sise, o sea, la ironía es, es, es el todo de nuestra generación
1: o sea, sí, o sea, vale pero de aquella manera en que no me lo tomo muy en serio es que tampoco te lo vas a tomar muy en serio
0: pues ahí lo tiene solo un furro, Alberto Uy. Vargas dice Uy, que Charles Sanderson no tiene la culpa de sus fans, ¿para cuándo Sanador 2 Petting? ¿cuál es su opinión de Pinocho? besos en el nudo del globo ¿para cuándo Sanador 2 Petting?
1: perdón, no, yo no he oído la pregunta que estaba, mis auriculares se han desconectado
0: Ah, ya. Dice que Charles Anderson no tiene la culpa de sus fans y una carita triste. Y luego dice ¿Para cuándo Sanador 2 Petting? Y después pregunta, ¿cuál es su opinión de Pinocho?
1: Eh, uh, eh, Sanador 2 Petting, que eh, cuando salga la segunda temporada de mi anime preferido es Red Hiller. <risa> eh, la de Pinocho, la de Guillermo del Toro, excelente. Me ha encantado. Además, patean fascistas. para la primera de todas.
0: La primera era solo ¿eh? que tú no tienes la culpa de tus fans como Jesús
1: Ah, Hester. Sanderson. Ah, S S S sí, Sanderson. Eh, no, no, no le leeré nunca. Sus fans son muy pesados, pero está bien. O sea, me alegro por él. Me alegro de que tenga tantos fans entusiastas que les gusten los sistemas de magia. Muy bien. Está bien.
0: Si
1: ah, ellos eh. sí, lo disfrutan, yo no. <risa>
0: Mario Muñoz dice, saludos a mis dos canales de divulgación filosófica favoritas, te amo Quetzal, te amo Hobbit, qué bonito pelo. Siempre están chuleando mi pelo y nunca lo ven. pero gracias mm,
1: El mío no, seguro.
0: <ríe> el del santo menos. <risa> el S-Podcast <risa> dice... <risa> el... Ah, pues el Hecha dice... Pues yo güey. Que... este Ah, te iba a decir, léelo tú, pero pues cómo, ¿no? Eh, Como sí, el Hecha, ya, Hecha dice, oye, qué buen podcast, furros y gays, no sé qué más pedir. Ya me puse las del People of the Village de fondo, Village People se llaman, y me puse a rezar un rosario. Claro, güey. Ah,
3: pues gracias. Dios
1: salve María, llena eres de gracias señores contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, roga con <risa> los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte, amén. Venga, va,
0: cuenta más. <risa> es, es, es pura memoria muscular, pura... Sí. Yo no me acuerdo, pero mi lengua Sí. El, el, otro día, el otro día iba manejando y
4: me, me... No sé, de esos momentos de divagación lo que esperaba un semáforo. Y algo escuché de que, ay, que alguien se persinó y, y me acordé... Ah, cabrón, yo todavía me sé persinar. Y creo que no lo he hecho desde que tenía como 11 años.
0: Pero es que lo hicimos tantas veces que el cuerpo no se olvida. Sí. Um, y Heidi QLS dice... chequense un video llamado The End of Rainbow Capitalism... Habla justo sobre la invención del gay como categoría moderna. El final del capitalismo de arco iris. Lo buscaré, muchas gracias.
1: Bueno, lo que hemos hablado.
0: Sí, justo de lo que hablamos. Solo un furro dice, las películas de Disney además son refritos. Sí, la neta sí son. Uh -huh. Voy
1: a hacer un vídeo sobre Alicia en el País de las Maravillas que os va a encantar.
0: Venid uh -huh. a mi canal a verlo, por favor. No Más suplico. que la película, seguro, porque... Sí. Anuar Real dice... Como dijo el filósofo Jagger... Súbete, no yo miru, no taminitsumu... Ora no en agua en Jäger... Ah, bueno, gracias por tu contribución, Anuar Real... Este... japo <ríe> 11 2 dice... Uno, mi furro gay favorito con los Minalgos, tremendo. Dos, autores gays interesantes, hace poco leí a Mishima y a Wild. Y tres, un beso en el siempre oscuro. Oye, sí, ni siquiera hablamos de Yuki Mishima. Ahorita
4: que preguntaron de quién era su, su gay favorito, yo sigo diciendo que el top es Alan Turing.
0: ¿Alan Turing? Mi gay favorito es un chavo que conocí en la secundaria que también se llamaba Alan, fíjate. Y en la secundaria ves que todo mundo es... Todos somos changos en la secundaria. Todos somos como primates mal socializados y nos agarramos las nalgas y nos pegamos y demás. Este Alan, mi amigo Alan, era un caballero. Era un caballero, era cosmopolita, eh, sabía de buen café, sabía de buen cine. Así es como conectamos, porque el tipo... Sabía muchísimo de cine. Su director favorito era Quentin Tarantino porque éramos jóvenes. Pero sabía de muchos más. Y nos nos íbamos al blockbuster, compraba, rentábamos las películas de 10 pesos los martes, que, que eran baratísimas en aquel entonces. Y luego las discutíamos. Mm -hmm. Pero además era muy efusivo. Precisamente porque todo el mundo le estaba haciendo bullying todo el tiempo, el güey quedó como moldeado en una roca fuerte. Entonces el güey era... Daba miedo a veces. Una vez se me ocurrió decirle que... ¿Cuál le dije? Se me ocurrió decirle que una película era un thriller, cuando no era un thriller, creo que era Los Puentes de Madison, algo así. Yo nada más Ajá. queriendo sonar como profesional, y él me dijo, ¡Thriller! ¡En serio, un thriller! Me estás diciendo que Los Puentes de... y se voltea con todo el mundo. Este tonto me <risa> acaba de decir que Los Puentes de Madison <risa> es un thriller, no sabes de qué estás hablando.
4: Y lo, Yo, y lo de repente sonó no los Puentes de Madison...
1: Que es la película de señoras por antonomasia de los noventas un thriller, tiene delito.
0: Ah, no, ya sé, yo era un adolescente hablando como Kevin escribía Coach, la ¿no? gente en, en las revistas de cine. Eh, lo peor es que le estaba tratando de caer bien, pero mm. ad admiro mucho a Alan, Alan, donde quiera que estés, Alan de la técnica 5. Este, gracias a ti, conozco buen cine y buen café. Era...
1: Vale, y ya, ya que han pedido un escritor y estábamos con los Alan, ¿vale? Yo le voy a recomendar a Allen Ginsberg. Allen Ginsberg. Ya está. Alan Ginsberg, okay Ya está, ya si hacemos un triple de Alan si sí queda bonita la respuesta. Eh, eh, Allen Ginsberg, he visto los mejores cerebros de mi generación destruidos por la locura. Eh, Starving, hysterical, naked, dragging themselves to the negro streets at dawn, looking for an angry fix. Angel-headed hipsters flying through the dynamo machinery of night, bla, bla, bla. Ese.
4: Es que. Es que, o sea, la, la historia de Alan Turing, ¿sí lo, sí lo conocen?
0: Sí, el, el de la sí. primera computadora.
4: Sí, es el matemático que hackeó, o sea, que descubrió los códigos y ganó la guerra, o sea, literalmente ese güey ganó la guerra, pero era, uh -huh. pero era gay, entonces estaba mal. Oye, te ha tocado venir a San Francisco. Hello, hello. ¿Qué tal?
1: The... No sé si estoy digamos, a llamándole, a él. no sé
4: si nos oye. Ah, sí, no, no sé. Oye, te, 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 te ha tocado venir a San Francisco. ¿Has tenido oportunidad? Nunca. No. no
1: Hay no, una. Me San Francisco?
4: Sí, está muy padre. Y luego, pues todo esto, lo que se llama la Avenida Castro, ¿no? Que es la avenida, pues donde se se concentra, que está la bandera, la, la icónica bandera del arcoíris, está enorme. No mames, está bien bonita esa zona, está muy, muy, muy chida, y la gente está toda madre.
0: Estoy arreglando el audio, un segundo.
4: Ok. Si nos, no sé si nos escuchan, a ver, me pregunto si nos escuchan. Un el directo. Ah, no, si nos escuchamos nosotros, es que nos escucha creo que es el Hobbit.
0: Sí, es que se desconectó la, el dispositivo del cual todo esto dependía Pero ustedes sigan platicando El público creo que ya los puede escuchar Ahora sí me escucha Uy, Creo que sí ¿Ustedes me escuchan a mí? Un segundo.
3: No jodas,
1: no jodas, no nos
0: bien No, lo bien
1: que quedando. Ya, ya los a escuchan,
0: ver. creo. A ver, hablen. Hola. Sí. ¡Hola! ¡Hola! Volvimos. ¡Hola! Qué vergüenza que pasen estas cosas. Oye,
1: oye, que, que voy a tener que repetir el chiste.
0: Sí, por favor. Es una excelente sinopsis. de Sí. sí, ¿Sí? sí.
1: Bueno, vale. ¿Se oye ya? ¿Se oye ya? Sí. ¿Hola? Hola, ¿Hola? Hola, hola, hola.
0: Fuerte y claro. Hola.
1: Hello. Is there anybody in there? Muy bien. Los puentes de Madison. La película está ambientada en 1965 en Iowa. Relata la historia de Francesca Meryl Streep, una solitaria ama de casa del medio oeste natural de la ciudad de Bari, Italia, casada con un soldado estadounidense destinado en Italia y llegada con él a los Estados Unidos. Mientras su esposo e hijos se encuentran fuera de la feria del estado de Illinois, ella conoce a un fotógrafo, Robert Kincaid, Clint Eastwood, que ha llegado al condado de Madison, Iowa, para realizar una serie fotográfica sobre los puentes cubiertos de la zona para National Geographic. En una de sus sesiones de fotos... Clint Eastwood descubre un cadáver suspendido e hinchado, como si hubiera llevado mucho tiempo bajo el agua. Le saca unas fotos desde la lejanía y ve escritos sobre su piel símbolos satánicos que le recuerdan a la secta en la que estuvo encerrado cuando era un niño. Terribles flashbacks recorren sus ojos y lo ve todo rojo cuando llega a casa de Francesca, interpretada por Meryl Streep, y le dice, oh ya que vives en una casa del medio oeste, coge tu escopeta del medio oeste y vamos a cazar a esos hijos de puta. Y está. Así que al final sí queremos ir. Sí queremos ir.
0: Es eh... lo que yo decía, pero... Víctor Carrete dice... Quetzal, soy tu fan. Convence a los migalos de jugar Dungeons and Dragons. ¿Y qué opinan de las maneras de expresar el género? ¿De dónde nació? ¿Es necesario? ¿Es primitivo?
1: Uf, la segunda pregunta ya la hemos respondido La otra, que, que os, que os pongas Para a a dragones y mazmorras
0: Yo Ajá. tengo muchas ganas Pero no sé con quién Mi novia ¿Oye? tiene como Te
4: invitamos, güey, te invitamos el otro día ¿Cuándo me invitamos? Dharma, Dharma, el esquizo, yo Queremos hacer una partida Pero queremos escribirla en, en Ambientada en Iztapalapa Oh. Uh, Chacas and Dragons Eh,
0: sí, a huevo, güey
1: A huevo yo con la diferencia de área lo siento, pero
0: no Sí, es lo que estaba pensando, inviten a Pues Quetzal, tiene, tiene pero... que ser
4: amigable a España porque Dharma está en el País Vasco,
1: uh Bueno
0: cuida pues otra pregunta que me tendría que ir a <risa> Doctor Juan dice saludos Minalgones, ¿cuál es su artista LGBT favorito? Brian Molko, por supuesto, ay
1: no sé, es que hay muchos Batista, grande. Mira, voy a responder con una anécdota. A los nueve años eh, fui al colegio de carnaval y me gustaba el Don John, me gustaba su música. Así que me disfracé del Don John. Y una niña me dijo ah, que hacéis vestido del Don John, ese tío es maricón. Y yo digo, ¿qué significa eso? Significa que tiene un marido, tiene novio. ¡Qué asco! Y yo, eso se puede tener. Así que, en mi experiencia personal, solipsista,
3: <risa> Elton
1: John es el inventor de la homosexualidad.
3: Claro, oh.
1: John. You're a rocket man.
4: Nosotros y... teníamos nuestro propio Elton John. <risa> ah, se hace...
0: Juan Gabriel, como de que no...
1: Goodbye, Yellow Brick
0: Road. Es que... ¿Qué tal...? Tú no lo conoces, pero aquí en México había un personaje que se llamaba Juan Gabriel. En los tiempos más sexistas, más machistas, más homofóbicos de México, nadie le decía nada porque era un excelente cantante. Y en la única entrevista donde le preguntaron, señor Juan Gabriel, ¿es usted gay? Él respondió, cariño, lo que se ve no se pregunta. Es un absoluto genio.
4: Sí, sí. No, de hecho, era tan bueno y tenía tanto talento. Que yo creo que fue el, el único artista, ¿no? De la época, en una época tan fiera para que, que era para ser homosexual en México, en la cual la prensa, los conservadores, todos se hacían de la vista gorda, o sea, como que todo el mundo sabía, pero nadie decía nada, o sea, porque ¿Cómo era te Juan Gabriel, tanto ta tenía tanto talento y era tan bueno en lo
0: que hacía que, que sí, o esa era de que, güey, no hables de eso, no se habla del tema. Mira, Quetzal, este comentario te va a gustar. Dice Janet, estuve deprimida por mucho tiempo y solo por suerte sigo viva. No fue hasta que me acepté a mí misma que mejoré. Actualmente llevo dos años en tratamiento para mujer transgénero y esto me salvó. El aje no habla de esos casos.
1: ¿Ves? Eh, esta chica puede estar mejor incluso cuando señores se vistan de perro. No tiene nada que ver. Ay, eh. que vamos, vamos eh, es importante cuando se empieza la transición la pregunta la pregunta principal es ¿oye estás más feliz ahora? y la respuesta suele ser sí
0: muy importante um, ah mira esto te va a gustar Necrowler pregunta ¿qué opinan del arte generado por inteligencias artificiales y su impacto en la comunidad de artistas? estaría perfecto el tema para el remake del podcast de El Arte, saludos
3: no.
1: no. ¿No?
0: No. ¿No eres fan del arte generado por inteligencia artificial?
1: Mira, no. Se agreden por el culo yo, cabrones. O sea, yo he yo, yo usado cosas. Tal. Estoy haciendo una visual novel y uso. Pero pero en cuanto tenga dinero para pagar a un humano, los fondos que he hecho con, con arte artificial serán cambiados a fondos hechos por humanos. No. No, no. Eh, no, fuck it. Meteos, meteos vuestras putos JPGs por el culo eh, eh, al principio yo yo tengo un vídeo por ahí que se llama Mi Journey y el arte y hablo de, de esto y, y, y eh, dura, dura como una hora el vídeo y, 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 y ese vídeo es más simpático de lo que soy ahora
3: <risa>
1: ese vídeo ese vídeo era como probando mi journey en, en agosto septiembre eh, desde entonces la cosa ha cambiado mucho sí. Y ahora ya hemos llegado al punto en que hay un, hay un programa Stable Diffusion y tú directamente, si quieres robar a un artista, coges directamente sus 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 dibujos y los pones y le entrenas a dibujar como ese artista tal cual, okay. sin su permiso y creas aberraciones basadas en su estilo y tú puedes hacer esto desde tu casita y es como, gente, gente, esto, esto es, eh, esto, es, esto es como una especie de violación artística, no lo hagáis.
0: Sí, sí, mi novia es artista y también está muy en contra. Y no sé cómo decirle que... este Híjole, lo estoy haciendo para mi último video, pero especifica... para escenas muy específicas. O sea, por ejemplo, quiero una escena de unos indios lucayos jugando al hacky porque eran hippies y para una escena en la que Cristóbal Colón está como buscando oro y solo encuentra hippies este y, y, y vamos que soy un pésimo artista entonces este la única moda la única forma que puedo de tener unos indios lucayos jugando al hacky sack es pues pidiéndole al al Mid Journey que me dibuje unos pero
1: hazlo pero es que no es ese no es el problema el problema es tú no ibas a pagar a nadie para hacer ese dibujo. Ah, no.
0: El, el peor escenario era agarrarme unos indios lucayos y hay unas acuarelas que son muy famosas de los eh, del siglo XV y, y cortarles el pie y luego ponerles unas pelotitas. Pero va a ser un proceso de horas.
1: Bueno. Eh, cuestión. No, el problema no es como tú personalmente uses mi El problema es como eh, de pronto. Eh, llega una cascada, o sobresatura del mercado de estas cosas de baja calidad que afecta cómo se valora y cómo se precian las obras dentro de estos mercados de Internet. Entonces, eh, yo no tengo que vivir de mis dibujos, pero joder, eh, eh, no anima, no anima. Entiendo que la gente, quizá en el futuro encontraremos una, un pacto entre los hombres y las máquinas, como en Matrix,
3: sí.
1: ¿vale? Pero por ahora estamos en la fase en, en que los gusanos gigantescos están entrando en Sion. Eh, <risa> así, que, así que, lo siento, pero me voy a subir a uno de esos robots tremendamente imprácticos y voy a disparar a todos esos robots.
0: Yo lo que le decía a mi novia, eh, con un poco más de esperanza que de... ...que de evidencia... ...sobre todo para hacerla sentir mejor... ...pero yo lo que le decía es que... ...lo importante del arte... ...si es la técnica... ...porque al final la técnica es lo que toma tiempo... ...lo que toma entrenamiento y demás... ...pero lo más chingón del arte... Es el alma detrás, o sea, el concepto, la manera que tienes como de agarrar un pedazo de la realidad y darle significado por medio de una imagen. Eso me parece que es mucho más importante que la técnica. Y mira, que yo soy un amante de la técnica, yo creo que todo el arte es Kung Fu, yo creo que todos deberíamos practicar todos los días. Pero no así siento que lo más importante del alma, lo más importante del arte es imposible de automatizar. Que es esta conceptualización, este significado, esta alma. Y no sé, eventualmente creo que más bien vamos a llegar a un punto en el que si necesitas un arte para una lata de atún, pues Mid Journey te va a sacar 100 versiones en 10 segundos. Pero si necesitas arte, genuino arte, que no sea comercializable, que sea como el punto entre la humanidad y lo eterno, en eso solo lo saben hacer los seres humanos. Y eso nos plantea otro problema, es el problema económico. Pero ahí el problema no es la tecnología, el problema es el sistema económico. Más bien, garanticemos las condiciones de vida para todos los artistas, para que puedan pasar su tiempo haciendo cosas chingonas, en lugar de tener que rentar sus horas y sus días para hacer arte para una lata de atún.
1: Ya, yeah, ese... Ese es el momento de paz entre los hombres y las máquinas, con el oráculo y el arquitecto en el banco, mirando el atardecer. Pero hasta que no lleve...
0: Sí. Ay, Lo haremos. Si es
1: siete menos cuarto. No me vas hablar de,
0: de ellas. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Este, neta, ¿qué, qué chingón estuvo este podcast. ¿Estuvo no, otra pregunta. Ah, pues... otra Una que me deprima menos, para irme un poco más querido. A ver... A ver, te voy a buscar uno en específico. Um, ah, mira esto te va a gustar, dice. Hace poco, no esta no, esta te va a deprimir. Este, uy, esta no. Ah, dice, hola, que mi felino comunista favorito diga saludos desde la madre patria para Montpala. Qué gran invitado.
1: Saludos desde la madre patria para Montpala. Esa voz, esa voz. ¿Lo he hecho bien? ¿Lo intento hacerlo No, excelente. Ahora lo voy a hacer pero con más drama. <risa> Saludos desde la madre patria para
0: Montpala. Deberías ser locutor, Quetzal. Deberías de tener un canal de YouTube, Quetzal. Oye, sí. <risa>
1: <Ya>. <risa> Mira. ¿Y, ¿Y alguna más? ¿Alguna...?
0: Francisco Javier Ordóñez Hernández dice, ¿qué tal? Gracias por tu video de los sueños lúcidos. Lo vi cuando salió y actualmente tengo dominio de mis sueños.
1: ¡Uh! Cuidadito con Qué buen eso. Cuando bueno, se descansa bien, te lo digo por experiencia. Yo conseguí dominar todas las artes sonirománticas, me convertí en el protagonista de Sandman y luego dije, me cago en Dios. Y ahora cuando se duerme no se puede dormir. Tengo superpoderes y no puedo dormir.
3: <risa> ah,
1: pero, pero, ahora ya me van y vienen, pero tuve, tuve una etapa horrible en la que solo tenía sueños lúcidos todo el tiempo y era como, sí, sí, soy el doctor extraño, ¿sabes? Pero, pero puta, luego me levanto por la mañana y, y después de viajar por los mundos paralelos estoy muy cansado. Voy a ver Fantástico el video. Proyección astral, me, ha dejado, me ha dejado frito. No, no, no creo en proyecciones astrales ni nada de eso, pero ya me entendéis. Si no, never, ventro, vato.
0: Yo siempre he querido un sueño lúcido. Y la única vez la única vez que lo logré, me emocioné tanto que me desperté. Y, y no, no yeah, me Ya,
1: eso, eso, eso puede pasar.
0: Sí. Y una vez pasó algo bien raro. Una vez soñé. Que estaba con mi mejor amigo en una ciudad gris y me daba cuenta de que estaba soñando. Y yo le decía, güey, estamos soñando, podemos hacer lo que queramos. Y él me dijo, nada, ¿cómo crees? ¿No estamos soñando? Y le digo, sí. Y para probárselo me puse a levitar. Y después de que me puse a levitar, él me dijo, tú vas a despertar y vas a tener la memoria de que controlabas este sueño. Pero incluso la sensación de control no es más que un sueño. Y entonces me desperté y pensé, ¿y si esta sensación de control que tengo ahora no están viendo otro sueño? Yo hubiera cortado ese amigo en la vida real por aguafiestas. A, a, mí,
4: a, a, mí, a mí me pasa eso, pero cuando sueño con comida, cuando sueño que como, porque yo tengo un problema de sobrepeso y soy muy consciente de lo que como. O sea, sí, para mí el tema de la comida es un tema eh, que ha estado conmigo toda mi vida, ¿no? Por, 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 este, por esta tendencia a engordar. Entonces siempre que sueño que estoy comiendo, sé que estoy soñando porque usualmente es comida que no comería como la como en mis sueños y, y aprovecho y me atasco en mis sueños. No mames, hermoso. <risa> Muy buena sí, idea. Yo aprovecho yo sueño que estoy comiendo buffet y me, me dejo ir como en tobogán. güey.
1: Yo en, mi, en, mi, en mis sueños hay una cosa que hago a menudo cuando me doy cuenta de que estoy soñando y es que me giro picaruelamente a mi interlocutor en el momento que sé que estoy soñando. le digo, oye, tengo una pregunta y espero no equivocarme. Porque sería muy ridículo que me equivocara, en plan, imagínate, imagínate si un día esto me pasa a la vida real. Sí. Y le digo, ¿cómo se siente ser la persona, o sea, cómo se siente ser un personaje en el sueño de otra persona? Sí. Y entonces, eh, entonces es cuando me responde, pues es un sueño lúcido. Bueno, pues, eh, en realidad es que no me siento porque, uh, uh, a veces hacen bla bla bla, pero les pregunto. A mí una cosa que me intriga será el momento en el que seguramente ya en mi vejez me gire a mi, a mi, a mi enfermera después de haberme cagado encima, le mire a los ojos y le diga, ¿cómo se siente ser el personaje en el sueño de otra persona? Y la mujer diga, ya está, está viejo, hay que utasionarlo. Eh, <risa> Pero bueno, como tu, últimas buen palabras está bien, ¿no?
0: O que se lo digas eh. a un hippie que te responda, no lo sé, dime tú.
1: ¿Sabéis, ¿sabéis el, el episodio de Twin Peaks que aparece Mónica Bellucci? Y mira a David Lynch y te dice: ehm, Si sí, esto es un sueño, pero ¿quién es el soñador? Ah, esa escena. Dije: Perra, eso es casi mi frase. <risa> Y, y me vi escena. Y yo eh, he dicho que soy homosexual durante todo esto, pero la verdad es que Mónica Bellucci eh, hace cosas. Eh, Todos, mirad. Eh, sabía, Monica,
0: no hay 100% Mo de nada.
1: Mónica Bellucci, oh. Bellucci, en blanco y negro, preguntándome quién es el soñador, es mi sexualidad. Eh, y, y entonces a veces, a veces sueño. Y a, veces, y a veces en los sueños está Mónica Bellucci. Y yo siempre le agradezco su presencia. Y con yo, esto... Yo, le he dicho... yo creo que sí que me puedo despedir.
3: Sí, va. Va, Porque
1: va, va. Eh, no sé quién es el soñador de todo esto. Pero sueñen ustedes bien. Y muchas gracias por invitarme.
0: No, eh, bueno, que un placer, ¿eh?
4: Vale. Un, un, un placer. Un placer poder
1: platicar contigo. He estado aguantando hasta las 7 menos 10.
0: Como todo eh, un campeón.
1: Es la hora, es la hora del Vladimir. Y, y muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Me lo he pasado muy bien. Ha sido muy entretenido. No pensaba que aguantaría tanto rato. Y mañana, no sé, mañana vacaciones. Eh, pasen por mi canal, si les gustan esas cosas, pronto sacaré un cómic, una visual novel. Eh, eh, la visual novel es guarra. El cómic no, el cómic es, el cómic es muy, muy muy bonito, la visual novel es guarra. Eh, yo sabes las yo soy el Apolo y el, y el Dionisos. Las dos salas <risa> combinadas. Eh, pero en furro. <risa> no sé, es muy tarde, estoy delirando. Pero eso, eh, pásense por mis cosas. Hago autopromoción. Tengo un canal de YouTube por ahí. Eh, hablo de mm, chorrones de cosas. Algunas gays, otras no tanto. Mol Buenas
0: noches. Eh, buena noche. y,
1: ¿Qué es cual sabor pot surtir el sol. Lens y no Paseo, y me voy con la canción catalana. <ríe> ¿Qué casa me casa vostra, si es que
0: ya
4: casas de algo. ¡Órale! <ríe> Qué personaje, güey. Qué no, personaje.
0: No me había dado cuenta, pero el Quetzal se aguantó cuatro horas y media con nosotros.
4: Con bueno, pues conmigo no todo, contigo. A ti te aguantó cuatro. Es, es un, hay que dar una medalla
0: ni mi novia <risa> saludos. saludos saludos a mi papita hoy, hoy le estaba mencionando mucho y, y para hacer Oye, puros chistes se va a enojar yo le he dicho
4: a doña Gecha eh, retomando un poco lo que decía que tal sobre Beluchi que digo mira mira doña hecha yo te prometo serte fiel a menos de que pasen dos cosas una se llama Scarlett Johansson y la otra se llama Ricky Martin <risa>
0: Ah, hermoso momento. Sí. Ah, Ricky Gamer 69 dice... Hola. Ojalá puedan despejar mi duda. ¿Cómo fue que las redes sociales afectaron a Pascal? ¿Cómo los medios digitales lo consumieron? Gracias por su atención. Este... Lo que pasó es que Pascal era pura intuición. Este güey vivía a, a merced de sus impulsos... Pero los podía canalizar de tal modo que hacía una gran obra literaria... Y el pedo con la economía de la atención es que llegó un momento en el que estaba tan bien hecha que capturó toda su atención. Y Pascal dejó de escribir. Y Pascal sin su literatura, pues, pues era una parte muy importante de su vida. Y sin esa parte, sin leer, sin escribir, pues como que ya, ya no uh -huh. le quedaba gran cosa por la cual vivir. Y uh -huh. lo que me preocupa es que muchísima gente nace en esa situación. Muchísima gente... <ríe> su primer acercamiento hacia el mundo fuera de su núcleo familiar o a veces incluso dentro del núcleo familiar el morro está de castroso y ay ya cállate y le dan la tablet para que se calle y se ponga a jugar uh -huh. y a entrenar esos eh, esos mecanismos de recompensa de dopamina este sí. Sí, yo creo que las redes sociales están arruinando el mundo pero qué te digo sí. ellas me alimentan también a mí qué le vamos a hacer <risa> Abel Jiménez dice, seguimos esperando al señor Pelón, pero ya vino y ya se fue. Ya vino y ya se fue. Joaquín Torreblanca dice, mis canales furros favoritos, veo a los dos y una bandera gay. Así es. Según mi interpretación, todo mundo es un poquito gay. Juradox dice, ¿pasaba lo mismo con las mujeres? Me refiero a la relación de maestra-alumna. Creo que está preguntando acerca de la antigua Grecia. Este, no, Juradox. Las mujeres en la antigua Grecia eran severamente reprimidas. No podían salir de su casa, no podían hablar con un hombre que no fuera su marido, no podían. Y, y hasta
4: para el marido era hasta denigrante no estar casado con una mujer, o sea significaba que no eras lo suficientemente poderoso en
0: sociedad. Sí, este, ah, pues como si vivieran en Qatar hoy en día, este, nada más que es en fútbol. <risa> Alejandro Lozano dice, saludos, Migala, Quetzal, Hobbit, ¿cómo vas con el problema de los tres cuerpos? Sí. Existe un libro fan-made autorizado por Liu Xu que se llama The Redemption of Time. Ah, no sabía, pero está bien chingón. ¿Ya leíste el problema de los tres cuerpos? No. ¿Leí el primer no, no, libro? No. Uta, es que no te puedo decir de qué se trata, pero hay física teórica, A hay ver. alienígenas, hay okay, ya me lo vendiste, güey. Hay... Me, suena, me suena como Avengers Endgame. Hay videojuegos ya. de realidad virtual. Sí. Es como la ciencia ficción que se escribe eh, con todo lo que ya sabemos de la humanidad y de la ciencia hoy. Está bien, cabrón. Ya, eh, ya, 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 ya me lo vendiste güey, me, me
4: vendiste Avengers. O sea, ya, o sea, este comunismo, eh,
0: física y lo que más dijiste. Alienígenas. alienígenas videojuegos. Y... Sí, ya, güey, sí. Detectives. está bien chingón. Son tres. que okay, ya, ya lo vi. El primero se llama ah, mira, el primero sí. de los tres cuerpos. Es, el segundo... Está en
4: Amazon, güey, en 40 dólares.
0: Los tres. Está en cuarenta dólares. Los tres, Ay, sí. Es que tú eres gringo. Para ti 40 dólares es. Los traigo aquí en la bolsa. Pues, pues sí, güey, pero por lo tío, ¿cuánto pago de renta? Ah, bueno, eso sí.
4: O sea... Son unas por otras. Sí.
0: Eh, no, pero una, una gran serie Yo me quedé en la segunda parte, se llama El, el, Bosque, el Oye, Bosque Oscuro Oye, sí es
4: cierto, aquí están diciendo que Hecha X migala tres días seguidos Sí, cabrón, el miércoles Ahí estuvo el santo y ayer estuve en el Pasquín y ahorita contigo, ¿qué pedo?
0: Tres días, uno por cada diez mil followers
4: Ah, huevo, sí Muchas gracias a todos los que están suscritos a ese podcast Sí, sí sentí muy bonito Llegar a, a los treinta mil Sentí muy bonito que los compas fueran
0: Sí, La, 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 la gente chida se ¿sí fue. Sí, <ríe> ajá. No, perdón, que es que ya ves que tengo un vicio, que es la política. Este, Me dicen me dicen mis amigos que tú podrías vivir muy bien, pero te lo gastas todo en tu vicio de hacer política. Y, 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 y pues luego sí me deja bien, bien bien, erizo. ¿Qué fue el miércoles? Ah, pues sí, sí, el miércoles fue la, la, la segunda... Asamblea del sindicato Migalam, luego les hablo de ese tema. En la segunda asamblea de Citatir, Citatir para visualizar las acciones del gobernador. Este, bueno, Janet ya la ley, muchas gracias. Oscar Tri donó, muchas gracias. Eh, Necrowler ya hablamos acerca de la inteligencia artificial. Andrew Nin dice, saludos desde Perú, bebitos. Consulta. Quiero regalarle una novela o libro de cuentos a mi primo de 13 años. ¿Cuál me recomendarían? Besos de lengua forol ¿Tú cuál le recomendarías? Sí. ¿El libro de qué? Un libro o una novela para un niño de 13 años.
4: Un libro o una novela para un niño de 13 años. Ajá. Niño, niño. Niño. Ah, heteronormado. Heteronormado. Ok. Mm. Pues hay, hay uno de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. <risa> <risa> no, cómics. Eh, ah, eh, búscate, búscate un cómic que sea... Es que miren, para los niños, al leer un cómic no es nada más una experiencia literaria, es una experiencia completa, es una experiencia visual. Bien cabrón. Entonces, lo que fomenta mucho el cómic es esta situación donde el niño va agregando dinamismo a, los, a las imágenes y va entendiendo también, o sea, es, es una experiencia muy completa, entonces yo les recomiendo que, que lean un cómic con 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 el niño, o sea, agárrense, o sea, algo que obviamente no diga que es mature, aléjense de todo lo que es DC Black Label, por favor, pero cualquier otra cosa que esté saliendo, agárrense un un, un cómic, hay unos que que son incluso one shots, o que son de de cinco o seis ediciones, y leanlo con él, y van a ver que esa es una muy buena introducción a la lectura para un niño,
0: la verdad. Yo como soy un nerd Le recomendaría dos libros Uno se llama Momo Es de Michael Ende, Es el mismo de el La Historia Sin Fin Está bien chiquito, está cortito Está fácil de leer Y habla acerca de cómo La vida adulta te roba el tiempo Te roba el tiempo, te convierte en un hombre gris Según yo este es el precursor de Matrix Solo que la Matrix De la que ella habla No es metáfora, si sí es real eh, es un buen libro para ser niños que no van a acabar la prepa, pero que van a ser un poco más libres. Y como introducción a la lectura... Sí, vayan a la escuela, niños. No, no dejen la prepa. Sí, vayan a la escuela, pero asuman que es un juego estúpido y que algún día diseñaremos uno mejor. Pero este es lo mejor que tenemos, ni modo. Pero hay un, hay un libro que se llama Fábulas de Augusto Monterroso. Son eh cuentos sobre animales, este muy cortitos, algunos de media página, otros de dos páginas, uh -huh. para introducción a la lectura, para que tengas ese efecto psicológico de ah, ya acabé algo el día de hoy, ese libro está excelente. Uh -huh. Puedes leer un libro en un, un cuento en un minuto.
4: A ti te tocó de niño estos colecciones de cuentos de los de, ah, de, claro, de los Grimm, pero obviamente de, de dis, disneyzados. O sea, obviamente no te ponían el final real, porque es que el final de La Villa Durmiente no es... Que llegó un príncipe, la besó y luego se casó con ella, ¿verdad? Ah, Pero sí, sí me tocaron. Son, son como esos cuentos que son este... Como, ¿Cómo se llama? Eh, Grimm, ¿no? Se apellida del que, el que los escribió. De los hermanos Grimm, sí. Los este... hermanos Grimm, ¿verdad? Sí. Este, sí, A mí me, me tocó esos cuentos que los, compraron mi, me los compró mi mamá y era una colección así de varios tomos y cada uno era como un cuentito. Eh, también esos también, digo, pero, pero creo yo que, eh, 13 años y ya un cómic es muy buen, es, es muy buena opción.
0: Sí. Ah, los de Doctor Strange están bien chingones.
4: Sí, güey, los de Doctor Strange están chidos. Es el favorito. Hay uno, hay uno que es este, Strange Academy. Este ah, está muy bueno. Se lo compré a mi y novia
0: los... y me dijo, no mames, esto es para niños. <risa>
4: Sí, es que está muy bueno, pero es, es para más adolescentes y lo está escribiendo Humberto Ramos. Ese es de Humberto Ramos, él lo, lo, lo hizo y, y lo está escribiendo. Sí, pues
0: para la edad está es, chido. Bueno, Simón. Sí, bueno. eh, Francisco Javier Rodonis Hernández dice, Santo, no vuelvas a decir que Puebla y Tlaxcala son el mismo estado. Los de Tlaxcala no somos panistas. Un abrazo y saludo a todos menos al santo. <risa> ¿Los de dónde? Los de... Es que hace rato llega el santo y dice... No, es que imagínate, hay como... Además comparándolos con, con sí. Sodoma y Gomorra. Dice... No, es que hay un estado aquí que se llama Puebla... Y pegadito está Tlaxcala, pero es lo mismo. Y no, todo Tlaxcala, espérate, no somos Puebla. Y todo Puebla, espérate, no somos Tlaxcala.
4: No mames, claro que sí son lo mismo. Qué un chistúpido.
0: Claro que sí son. Sí, no, no, no se quejen de Puebla Plus <risa> Magdiel Mora dice Hace poco unos ajos me hicieron ver lo horrible que soy Ah, oh, espérate Tipo Fight Club o Her Ante la desesperación de la decadencia de mi decisión Fue firmar cinco años con el ejército Un saludo a mi amigo el Pipila Espérate Magdiel Dices, sí, ay se vale que no desertes porque No, pues ya firmó, ni pedo Este... ¿Qué te digo, Magdiel? Tú no eres horrible, Jojo. Tú solamente eres un muchacho que quiere ser parte de un club y le gustan los uniformes. Eh, tú, en el sentido estricto de la palabra, ni siquiera existes. Tu ego es una coordenada dentro del mapa social que habitas. Y te importa demasiado porque si le caes mal a la gente a tu alrededor... Te van a tratar mal y evolucionamos para caerle bien a la banda y por eso nos interesa nuestra reputación y nuestro ego. Pero yo no creo que tú seas una persona horrible, las cosas que te hacen pensar a ti que eres una persona horrible, solo tú las conoces y si las conocen los demás... Pues la gran mayoría de los seres humanos andamos por la vida con la cabeza metida en el culo a mí me importan mucho más las cosas que a mí me hacen horribles que las que a ti te hacen horrible quizá cuando termine de lidiar con todos mis pedos y arregle todos mis problemas entonces voy a empezar a pensar en tus problemas y voy a decir, ah, creo que Magdiel es una persona horrible, pero tú conoces a alguien que lo haya logrado, tú conoces a alguien que haya acabado con todos sus pedos y todas sus broncas y que haya como no, a todo mundo le vale verga Magdiel, no seas tan duro contigo mismo Amate un poquito, si no te amas a ti mismo Que nos dice Shinji, no vas a poder amar a los demás Y, entonces ¿Y luego quién odiar. se va a subir a Leva Ajá, luego quién se va a subir a Leva Para salvar a los demás Magdiel, tú estás bien, hay gente peor uh -huh. y, y se aman más que tú entonces sí. Relax Vela be, de My Hero Academia Ándale, de eso trata
3: <ríe>
0: <ríe> Pero un abrazo Magdiel Paul Eric Caluchi Suárez Dice, fuera del tema ¿Qué piensan del Perú ahora? ¿estará justificado lo que hace AMLO? Un abrazo a mis amigos peruanos, no, abrazo es Aarón, sí. este sí se lo están pasando bien duro ahorita. Estaría bueno hablar con este si sí, sí, nos pueden recomendar. Invita a, invita a Monitor Fantasma, güey. Ah, ah monitor fantasma. no mames, Monitor Fantasma, sí, es que es quiero, de hacer... Perú, sí. quiero hacer un podcast al respecto porque los medios de comunicación locales nos están dando pura propaganda de un lado, pura propaganda sí. del otro. Yo quiero hablar con alguien que sí mo esté
4: ahí. Mo monitor, este Josué, perdón, Josué, este se, se, se fue a Perú el año pasado, güey.
0: Por el desmadre.
4: Eh, sí, está en Argentina, creo. Ajá, la última vez que hablé con él está en Argentina. Eh, y no sé no sé cuál será su situación porque cambió de teléfono y todo, güey. Entonces, eh, no sé qué pedo. Pero el vato ya no está en Perú, pero el, el güey... Pues es peruano, ha vivido todo este proceso y es un pensador muy crítico. Entonces creo que creo que sería un, un buen invitado para tratar ese tema.
0: Lo vamos a invitar. Probablemente no este año porque ya se ven las navidades y demás. Pero uh -huh. este, pues el próximo año espero que dure más la espera que la crisis. Un abrazo. A todos. Sí, uh, Gustavo Montpala dice... Ahí está, Leímos... Eh, Infestizunam dice, buenas migalos y quetzal, gracias por este crossover, nada, gracias a ti, Francisco Javier Ordóñez Hernández dice, quetzal, gracias por tu video de los sueños lúcidos, ya hablamos de hace un rato, Amatsumagatsuchi dice, saludos, oigan a todo esto, los corintios quiénes eran, si sí son canon en la Biblia, son de los que más se prohíben y no tienen relación con alguna con la figura divina o milagro, saquen de la Biblia, saludos. No, los corintios eran un pueblo del Medio Oriente, por el área de Turquía. Ya la iglesia
4: más grande, güey, del, del protocristianismo.
0: Y, y eran, y tenían y tenían una iglesia muy grande, y por eso Pablo le escribe, no, Pedro, por eso Pedro les escribe uh -huh. cartas. Y en esas cartas, este, o sea, no es como que Pedro les hubiera escrito cartas y hubiera dicho, a huevo, esto va a estar en la Biblia. No, más bien, en el consejo de Nicea, cuando los romanos empiezan a juntar documentos, este sí, este no, este libro, este no, el de Moloch Bay, agarraron las las cartas de Pablo, no Pedro, siempre los confundo. Y dijeron, "Ah, pues como Pedro es el fundador de la iglesia, pues a huevo tienen que venir y ya metieron sus cartas, pero es como las cartas de Rainer María Rilke, cartas a un joven poeta. Son son buen consejo, pero no es un texto en forma. Por eso pues eso ya es más opinión de de Pedro que de Dios, ¿no? Eso de que uh -huh. los borrachos, los adúlteros, los, ah, cálmate, ¿quién te dijo?
4: Eh, dale tranquilo. <ríe> los borrachos y los adúlteros. A ver, es que... Ay, güey. Es que, a ver, eh, tenemos que entender que las religiones primitivas, eh, que es básicamente esto, wey, o sea, fueron diseñadas por el... Bueno, ahora sí que for the sake of the society, ¿no? O sea, eh, fueron diseñadas para... Es como una herramienta de control social. O sea, como tú no tienes herramientas de aplicación de justicia, a lo mejor que puedan eh, encaminar a toda tu sociedad, tienes que inventarte esta situación de que hay alguien que te está viendo y que, si te, y que si te mueres y no eres bueno y eres bonito, pues te vas a ir. Ahora, ¿por qué la homosexualidad eh, y la y la eh, la promiscuidad es un problema en esas proto sociedades? Pues porque empiezas a incluir cosas, o sea, eh, empiezas a, a hacer outsourcing de, de la responsabilidad de los hijos a una familia. Entonces, a ti te conviene que sean familias nucleares, donde tengas un vato que se responsabilice por ese núcleo familiar y así el Estado no tiene que hacerlo. Y también en la otra parte eh, de la monogamia y de la fidelidad y todo esto, pues es también porque es un problema de, de salud eh, social, o sea, porque hay, cuando hay enfermedades de transmisión sexual, pues tienes una sociedad enferma que después no te puede funcionar adecuadamente. Entonces, obviamente en ese momento es, esta organización social tenía algo de sentido pero ya la sociedad ya pasó ese, o sea, ese threshold. O sea, ahorita ya tenemos educación, ya tenemos métodos anticonceptivos, ya tenemos preservativos, ya tenemos ciencia, tenemos medicina, que permita que, así como podemos ser un poco más hedonistas y elegir más nuestro veneno, pues también nos permite desarrollarnos de una manera diferente en este tejido social. Y es muy es muy contraintuitivo que aún en este tiempo sigamos forzando esos mecanismos de control social eh, o sea, enmascarados en una, en una religión eso es lo que a mí, digo yo que ya es, es un poco obsoleto, ¿no? en ese aspecto, o sea, si tú quieres creer una divinidad por convicción propia y porque eso te va a hacer de una u otra manera mejor persona, adelante pero no lo hagas y lo intentes utilizar como recurso para legislar o para decirle a las personas cómo vivir su vida
0: Sí, sobre todo eso, ¿no? O sea, a mí me vale verga lo que crea la banda. Crean lo que quieran. Pero no lo hagan ley. Uh -huh. Ya cuando quieren hacerme vivir bajo la ley de su libro. Ahí sí chinguen a su madre. Este. Uh -huh. Sí, qué cosas. Eh, un ángel guerrero dice En Pokémon la personalización de tu avatar es muy libre Ya no preguntan si eres chico o chica Ahora cómo te ves Sigan Critical Hit Pokémon Podcast <ríe> Saludos a un ángel guerrero Me encanta la publicidad orgánica güey, De mi compa <ríe> Me la creí ¿eh? hasta, hasta la última oración <ríe> Es como cuando vas a la calle y te dicen Oye, tú eres Tú eres de Sonora no, ¿por qué? Entonces, ¿por qué tan hermosillo? Eh, Me compras una paleta. Ay, hijo de la Me engañó.
4: Luego no, te vendí una empanada,
0: ¿no? En Acapulco. Es la misma mentalidad. Horacio Rojas dice: Hola, amigalos, un con un conejo, un consejo para aprender un idioma. Este juega videojuegos. Yo aprendí inglés jugando Grand Theft Auto. O más bien, perfeccioné mi inglés. Eh, ten muchas conversaciones. Empápate del, del idioma. Ve muchas series. Lee todo lo que puedas leer. ¿Este, ¿Apenas aprende en inglés
4: o quiere perfeccionarlo?
0: No sé. Dice para aprender un idioma, el que sea. O sea ah, creo que... La... Rolingüen... El,
4: el, el, ochenta, el 80% de aprender un idioma es la, la exposición que tengas hacia él. Porque, por ejemplo, bueno, yo hablo inglés por por, pues, porque, pues, bueno, ya, tengo mucho tiempo viviendo acá y todo lo que tú quieras. Pero yo también estudié alemán. Yo toda la gramática del, del alemán, güey, la entiendo. O sea, no tengo problema con la gramática. Pero dado a que tengo cero exposición con el alemán, o sea, es eh, pues no, o sea, básicamente es, sí está muy bonito saberte la gramática y lo que tú quieras, pero si no si no tienes esa, esa exposición que tiene que ser forzada, güey, orgánica, pero pues es, eh, tienes que buscarla. Ese es el ese es el problema. Entonces, eh, el 80% de aprender un idioma es eso. O sea, que tanto estás expuesto ante
0: él? Estoy de acuerdo. Eh, Nora Gerre dice, Paul Preciado justo habla de en un apartamento en Urano, de cómo Carl Heinrich Ulrich creó el, termo, el término uranista antes de que se usara homosexual. Ah, es que ahorita estábamos hablando acerca de cómo, antes de que existiera el término homosexual, porque Ajá. es un invento moderno, existía uranista, que eran como gays, pero muy fuertes y muy masculinos. <coughs> y luego...
4: Uranista está muy chido ese término, hoy sí lo vi, sí lo escuché ahorita.
0: Y luego Nora GR dice: Recomiendo aparte el canal de psicología y neurociencia con Guillermo Sastre. Con nosotros todo. Sin nosotros, nada. A huevo. Este valedor se llama Hobbit, irresponsable a Jegao Ubu, dice. <ríe> oh, gran sí, güey
4: siempre está por acá, güey. Sí. No, es que. Es, es... Oye, estoy viendo que son cuatro libros, güey, de, del problema de los tres cuerpos. Ah,
0: cabrón, hay un cuarto.
4: Es, ajá, es el. The Three-Body Problem, The Dark Forest, uh, The uh, Wandering Earth y Death's End. Ah. Son cuatro,
0: güey. No mames, tengo que empezar. Es que no mames, qué historia. No te, te va a mamar. Creo que le están okay. adaptando al cine, pero no mames, qué historia. Muy bien. Hobbit Irresponsable ubu dice... Oh, gran Galgadot, reina de espadas del tarot, de mujer maravilla en un spot, te vi te perdí, soy un robot... ¿Quieres que use mi crédito Fonacot para llevarte a comer un entrecot? Es que es un gran poema, el poema de Galgadot. <risa> Alfredo Gavilán donó, muchas gracias. Oscar Puga dice saludos desde Nuevo Laredo. Besitos en el siempre sucio. Cámara, dejen suelto el teléfono porque luego voy a chocar. Ando en el jale. <risa> dejen suelto el teléfono. Ah, ya. Ah, es que estás andando. Sí, ya, te entendí. Alfredo Gavilán volvió a donar, muchas gracias. Perrito dice, buenos videos, sigue así Seguiremos Ángel Salgado dice, bueno, fuera del tema Recomienda atención psicológica Virtual Asequible, dentro del tema Ya salí del closet con mi mamá Como vi Y no le gustó, carita triste ah, Es que ya se fue el santo uh -huh. y, y, y Y no sé, ya es hasta ya? No, hay más, hay más LK Fénix dice, inviten a Marina Golondrina. ¿Tú conoces a Marina Golondrina?
4: No, güey. la primera vez que la escucho.
0: Bueno, buscaremos. Ángel Salgado dice, Feliz Navidad. Y por cierto, mándame saludos, Hobbit. Les te cueme. Saludos, Ángel. este. Gustavo Toski García dice, ¿Qué trans amigalos Y Quetzal, Feliz Navidad y también Año Nuevo. ¿Puede Quetzal quejarse de Ayn Rand? Pues, yo digo que sí puede, pero ya se fue. sí. Eh, México Verde a ubu dice todos hacen gran contenido sigan donando feliz 2023 muchas gracias México Verde a Ubu, solo un furro dice Hobbit y la revista Migala buenas noches ah pues la revista Migala este pues no acaba el diseño de la revista Migala pero cuando acabe la mandamos imprimir y está está bien chingona hay textos de todo mundo eh, Gustavo Alberto dice Buenas noches, Minalgos Y David, increíble que por fin esté Quetzal Gracias por él, tus videos y se les quiere ah, No lo gracias. puedo creer ah está el David, yo pensé que estaba enfermo No, David está enfermo está, le, dio, le dio perro del infierno No, le dio como influenza Pero güey, dice que es nada más una gripa Pero sí, okay. sí. Eh, Edwin Corona dice Me gusta cuando el hobby lo quiere hacer encajar a huevo Su argumento yo también. Leonardo Hernández Cabrera dice, hablarán del caso de David Reimer y las ideas de Milton Diamond y John Money por sus apellidos de ricos y lujosos. Lo poco que he leído sobre esto es... Y luego ya no dice nada. Qué misterioso. Mm. Qué misterioso, tan misterioso. Nomadic, dice, uno le dice a su pretendiente que es transgénero o que solo está interesado en intimar con una mujer cis. Los amo, hubo para todos. Uh, no, no sé, pues es que nunca... Es un tema muy saber. interesante, ¿no? Imagínate que, que
4: te ligas a mis España, güey, y luego resulta que... Que, 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 que venía bien armada. Híjole. Está, está, es, está, es, es, es un tema... Eh, yo creo que sí, es una, una deconstrucción un poco rara porque... hey güey! Es que está cabrón, ¿no? Y luego, ya ahorita que ves, este, eh, eh, mujeres trans que
0: están preciosas, güey, o sea, no, no, no no distingues ya. Sí, y, y digo, ya con la hormonización y todo, ya está, huelen. Sí, femenina. Ajá. Ah. Sí, o sea, ya,
4: y luego, si siguen ese tren sobre todo, pues, los niños que platicamos ahorita, que con las hormonas que les detengan la pubertad para que tengan una transición más, más libre en caso de que sí se decanten. Pues estamos hablando de que si sí, va a ser virtualmente,
0: o sea, hormonalmente, que es lo que nos hace hombres o mujeres, güey, las hormonas. Sí, este, el otro día estaba hablando acerca de eso con el santo, y le conté que mi hermanita, que es así, ella vive en el año 3000, así, súper, ni siquiera uh -huh. se tuvo que deconstruir, ella ya venía en partes, ¿no? Este, me estaba, ella me estaba diciendo que realmente a mí lo que me gusta no son las mujeres, porque la mujer, ella me decía, es una construcción social. Del siglo, de estos siglos Y, ella me decía, y cambia,
4: o sea, cambia o sí, sea cambia. Lo, lo, que, lo que una mujer representaba hace tres siglos No es lo mismo que lo que una
0: mujer representa hoy Sí, mi hermanita me dijo ¿A ti no te gustan las mujeres? A ti lo que te gusta es la feminidad Entonces, en una de esas Si no tendrías uh -huh. problema con una mujer trans Pero lo que yo le decía al santo Es que lo único que me disuade Es el pene porque pues no sé no me gustan los pitos son bien feos toco el mío por necesidad pero si 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 no fuera pues no. porque si
4: no quién lo toca Ajá.
0: y lo que me decía el lo que me decía el santo es que lo que a él lo disuade es el el semen porque este oh, okay. le da asco pues y dije ah pues sí verdad pero creo que si comes piña ya no sabe a, a sabe como a piña este y nada, pues cada quien...
4: Pues, pues es que no, no sé, güey, porque... Por ejemplo, en mi caso, pues no creo que sea es eso, porque cosas peores hemos comido, güey, o sea, pues, no creo que... <risa> o sea, no, no, no creo que... Ay, güey, pues nunca te ha pasado de repente que, que, que bajabas y o no olía precisamente bonito, pero pues ya estabas comprometido con la situación.
0: Pero ya estabas Entonces, ahí.
4: Entonces... Eh, pero... el, 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 el pedo yo creo que no es eso, mira porque, por ejemplo, a mí, o sea, tengo... Y yo bromeo, ¿no? O sea, porque te, tengo un compañero de trabajo que está muy guapo, güey, es un cabrón muy guapo, se parece a Ricky Martin, y dices tú, es que el cabrón está muy guapo, pero no me... O sea, es que sexualmente no... Es como que lo admiras, ¿no? Dices, pues sí está, o sea, ves a Henry Cavill, güey, y dices tú, no mames, el este tipo está guapísimo, pero no, o sea, no hay como esa atracción, o sea, no, no hay ese pedo sexual, pues, o sea... Mmm...
0: Yo más bien quiero ser su amigo, por eso...
4: Por eso, ajá, por eso yo creo que sí, sí es un pedo que con, con, o sea, pues, que ya lo traes un poco de predisposición, güey, no sé si es un tema meramente hormonal o, o, o un cableado neuronal o no sé si es si es hasta un tema de materialismo, güey, o sea, no sé a qué se deba, pero, pero te digo, yo tenía un compañero en la primaria que, güey, desde que, desde que estamos en primero de primaria, que todavía no te gustan las niñas que todavía no entiendes, o sea, bien bien la sexualidad, ¿sabías que el, que, el, que el niño era gay? O sea, y tú de primero de primaria cuando no, no, no tienes todavía noción de ello, ¿no? Entonces sí es como un tema que yo a veces lo veo muy marcado, ¿no? En ciertas personas. Pero ya te puedo pensar, a ver, no, o sea, ¿no soy gay por construcción social o porque realmente no? Y puedo decir, pues no, o sea, no, no, siento, no siento una atracción. ¿A la
0: masculinidad? Ah, ya me acordé. La, la charla comenzó porque el André, me, digo, el santo me estaba diciendo que iba a ir a ver un concierto de Limbiskit, Y le dije, ¿sí sabes qué significa Limbiskit, Me dijo, no. Y le dije, Limbiskit.
4: Ah, sí.
0: Es una práctica común en las fraternidades gringas, donde... Sí, está horrible güey, está Todos horrible. los chavos de la fraternidad se la jalan y se vienen sobre una galleta... Y al final, el último que se viene se la come. <ríe> y me ya, dijo, ya, gracias. Pinche asqueroso, <ríe> me acabas de arruinar al Limp <ríe> Sí. Ah. Ay, bueno. sí, güey, sí,
4: no. Pinches güeyes de la fraternidad están locos.
0: Dulces sueños, amigos. Pero primero, J. David Martínez Donó. Muchas gracias. Eh, Leonardo Hernández Cabrera dice: Continuación. Ah, ya, nos dejó con la duda. Es que se de... a ver A ver, voy a voy a leer todo el comentario. Hablarán del caso de David Reimer y las ideas de Milton Diamond y de John Money por sus apellidos de ricos lujosos. Lo poco que he leído sobre esto es que se ha detectado una diferencia en una parte del cerebro asociada con la autopercepción del cuerpo en las personas trans. Sí, se trata del cíngulo anterior. El síngulo anterior es como el puente entre la amígdala y la corteza frontal donde radica el eh, la amígdala es como, por simplificar muchísimo, la parte emocional del cerebro y la corteza frontal es como la parte, digamos, del pensamiento abstracto, ¿no? El símbolo anterior es la parte del cerebro donde se registran todos los estímulos internos. O sea. Es la parte que le habla al cerebro acerca de qué tan rápido está latiendo tu corazón, cómo estás respirando, cuál es como tu propiocepción digamos, es la parte de la propiocepción Y se hizo un estudio donde se abrieron las cabezas de eh, aproximadamente 100 personas eh, transexuales que nunca transicionaron, pero hasta el último de sus días se murieron diciendo yo nací en el cuerpo equivocado y se dieron cuenta de que sí, efectivamente, el símbolo anterior de estas personas era un poco más grande que el símbolo anterior de la mayoría. La, este, de hecho, se imprimieron playeras por aquel entonces que decían lo único distinto acerca de mí es mi símbolo anterior. Eh, sí, no sabe, es que no sabemos la, la neuroanatomía no es así de definitiva No es así de tajante De que ah, tienes el círculo anterior grande Vas a ser trans Pero mm. es una buena pista Hacia los orígenes biológicos de este tema O sea, si ya lo puedes rastrear Hacia una taxonomía del cerebro Entonces no es una elección No es, este, <risa> no es, no es una moda pasajera es, 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 mm. es algo con lo que naces pero sí, este, se me olvidaba mencionar eso. Bob Starship se volvió miembro y luego donó. Y dice, primer superchat, los amo, miren algo, soy miembro, yay. Gracias a ti. Diego Pirro, reina gay del ciber a ubu dice, Seremos iguales cuando ser diferentes discrimine y seremos diferentes cuando ser iguales invisibilice. Gracias por tocar estos temas y los TQM. Ah, me gustó mucho esa frase. Seremos iguales cuando ser diferentes discrimine y seremos diferentes cuando ser iguales invisibilice. Es más, me la voy a copiar para mi Twitter. Arturo Villanueva <risa> se volvió miembro, bienvenido. Rafael Álvarez donó, muchas gracias. Bob Starship dice, gracias por esto. Este año mi hija me confió que se identifica como género masculino. Le doy, le doy todo el amor y cariño, pero quisiera entenderlo mejor. Besos. ¿Qué te digo? Este, no sé. Pues va en,
4: va en la terapia para, hacer, para asegurarse que, que sea ¿sí ¿no? Sí, y, pero... Y no, trabajando y todo.
0: Pe pero se ve que Bob tiene el corazón en el lugar correcto, ¿no? Como que.
4: Sí, 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 sí,
0: sí. Quiero entenderlo, quiero ver cómo llevamos uh -huh. una buena relación. Al final lo más importante es la relación entre ustedes dos. Todo lo demás es contexto. Luis Daniel Vences Jiménez dice, qué trans amiga los? apenas voy en el podcast 45 y este es mi primer superchat. Pregunta. ¿Se podría tomar la sexualidad como un espectro psicosocial? Pues no sé si psicosocial, pero sí me lo imagino yo como un espectro. O sea, como que de un lado identificamos el hetero más hetero del mundo y del otro lado uh -huh. identificamos el gay más gay del mundo y todo el mundo está en medio. Y la mayoría de las distribuciones poblacionales en muchísimos aspectos, políticos, sociales, económicos, bueno, económicos no, por la distribución de Pareto. Pero la gran mayoría uh -huh. de las características al azar, digamos, de los seres humanos se distribuyen en una especie de campana de Gauss. Busquen uh -huh. ustedes. Pues, una distribución una normal se llama. Uh -huh. Ajá, donde la gran mayoría de los elementos están distribuidos como al centro, por eso la campana, uh -huh. y lo más extremo es lo que tiene como los menos atípicos. elementos atípicos. Uh -huh. Entonces, en todo caso, la heterosexualidad sería como lo raro, ¿no? El heterosexual 100%.
4: Sí, el heterosexual que no pregunta si, si, si la traes depilada. Él va a llegar y como la, así el típico que... El así, comentario ay. ñero de... El comentario ñero de, de Twitter que como la traigas, mamacita. A lo que te... Así.
0: Ese es sí, raro. Sí, ese. La mayoría Ajá. estamos en medio. Sí, sí. Eh, Luis Daniel Vences Jiménez, ya lo leímos. Fer 3619 dice... Hobbit, ya me había ido a dormir. Ayer para responder del pibe Motosierra... Dale tiempo, porque sexualizan y fijan a muchas tomas a máquina, pero es adrede, más de lo que los animes lo hacen. No, sí, 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 o sea, no me estoy quejando del pibe motosierra. Amo ese anime, está muy cabrón. Entiendo que esta morra es mala y está sexualizando al morro este para 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 manipularlo. este Cuando digo que es un anime terrible es porque pasan cosas terribles y, y el pibe motosierra... Ya pedí el
4: chingado libro, güey. ¿Sí? A ver si es cierto, si sí, es que me puse a ver si en Barcelona está más barato, pero no, está tres dólares más caro,
0: no mames, es un lo es en Amazon,
4: bueno los, los tres libros pues, la trilogía, a ver qué pedo.
0: Es una gran historia. Luis el Perrón dice, felices fiestas a los minalgos, muchas gracias.
4: Ah, feliz, gracias Luis.
0: Julián Bodrero dice, buenas, lo sigo hace bastante y quería agradecerles, ya que aprendí mucho gracias a ustedes, nunca había tenido la oportunidad de apoyarlos hasta hoy. Saludos desde Argentina. Y posdata, mi personaje favorito del Miguel es el David. Muchas gracias, Julián. coleando, ¿eh? Le, le, le voy a avisar al David que es un personaje. Luis, el perrón <ríe> dice, gracias por otro año más de contenido que nos hace pensar y buscar más allá de la norma. Saludos, Hobbit. Saludos, Hecha Y para toda la comunidad, unas manitas así.
4: Huevos, dijo ¿no? Pito pendejo. Sí, así. Huevos.
0: <ríe> Eh, Oye, Morfie. que lo hice
4: el perrón, güey, ese vato está en Canadá y, y no, creo que, no sé si traje en construcción o algo así, uh -huh. pero ahorita el, el vato está trabajando en temperaturas de menos 30 grados, güey.
0: Ah, no mames.
4: No, o sea, güey. está, está muy cabrón para todos los de que, ay, sí me voy a ir a Canadá porque ya no sé qué, Ah nomás desaviso.
0: No, pues un abrazo valedor. W. Morphy dice, sin duda va a ser su podcast más polémico, chicos. Los TQM... Ah, pues no escuchaste el de sexo, no escuchaste el del partido. El de no las escuchaste...
4: mamadas. Oye, que por cierto, güey. Hijo, el del partido estuvo bueno, eh, eh No vean el segundo día, menos el final. Sí. Eh, <risa> eh, este, eh, te, te, te estás duplicando números, güey. O sea, este es el podcast 75, no el 73. Pusiste dos veces 71 y dos veces 73.
0: Otra vez. Dice el David que sí va. Tenemos 2.71. ¿Cómo no?
4: Ah, bueno. bueno <risa> sí, está bien. No te va a pasar lo de, lo de Barney Stinson. Pero, pues, bueno.
0: <risa> Nora GR dice... Aquí está la resistencia trans. Arriba migala y el duranguense. Abajo el sistema. Y me gusta porque lo puso con cis. De... Ajá. Ajá, a huevo. Abajo el sistema. Estoy con... el sistema. en Fíjate, ella está en Durango... Y en Oaxaca, en la plaza que le dicen la Plaza de los Pachecos, ahí este Ajá. leí el mismo mensaje, abajo el sistema con CIS, mm. estuvo muy chido. Jan Axler pregunta, ¿libros para aprender a escribir cómics? ¿Tú sabes?
4: ¿Libros para aprender a escribir cómics? Ajá. Si te vas a una tienda de cómics, por lo general hay un apartado de... de, de, de ay, ¿Cómo se llama? Es... es... Es como, no de arte, pero es como de bocetos. Entonces hay, hay un hay un apartadito donde tienen eh, útiles para dibujar y también tienen eh, cuadernillos que te enseñan a dibujar perspectivas, a dibujar este, incluso cómo hacer una storyline a través del cómic para que entre entre viñetas vayas contando la historia, cuando una viñeta tiene puede ser de media página, cuando de un cuadrito y ya ahí más o menos vas agarrando tu estilo, porque... Pues eh, hay hay muchísimos, eh, hay muchísimos, muchísimos estilos, pero pues sí requiere un poco de técnica para que tú puedas perfilar ese estilo, ¿no? Eh, hace poco justamente eh, me dio mucho gusto porque compré un, eh, salió un, una serie de Flash. La historia es malísima, pero la pero el dibujo es muy bueno porque es, es como manga, es estilo manga pero en un cómic americano. Entonces se me hizo muy, muy padre y qué chido que como que esos nuevos géneros estén ya permeando también en el, en el cómic americano. Pero sí, eh, eh, no te digo no tengo un libro en específico porque yo no sé dibujar. O sea, es un talento con el que me hubiera gustado haber nacido, pero no, no nací con eso. Eh, pero sí he visto mucho esos libritos ahí en las tiendas de cómics donde, donde viene así como que fundamentos del dibujo, perspectivas, iluminación, etcétera.
0: Y sobre todo le mucho cómic. Sí. Sí, sí, sí. Karim B.G. dice... Ah, es Karim Vega Garay. Dice, ¿cuánto tardamos para llegar al capitalismo? Error 404. Pues ahí vivimos, ¿no? es pues, Pan y... <risa> pan y verga de todos los santos días. No lo puedo creer. Uno no puede dedicarse a algo que no... El otro día leí una interpretación muy interesante. Y era que... Lo, la gente que ya tiene el capital ha monopolizado para sí mismos las labores donde puedes dedicarle tu existencia a algo más grande que tú mismo. Lo único que puedes hacer si eres pobre para dedicarte a algo de ti mismo y no morirte de hambre, no puedes hacer arte, no puedes hacer activismo. Uh -huh. Lo único que puedes hacer es o ser enfermera o ser militar, por lo menos en los Estados Unidos. Y uh -huh. que por eso hay... Este resentimiento del right wing gringo En contra de uh -huh. la gente que se dedica a las artes Porque es como, güey, tú ya te dedicas a algo más grande que tú mismo Y me estás uh -huh. diciendo que nosotros, los veteranos eh, que, que no saludemos a los veteranos Cuando ellos están haciendo lo mismo que tú Pero desde la pobreza este, Y, y nada, la, el Partido Republicano se agarra de esa De esa sí, relación claro. entre clases para, para jalar votos pero uh -huh. Nunca lo había inter ¿Sí? interpretado de esa manera, pero sí Bueno, sí, vivimos en capitalismo Lo siento David Mangas dice ¿Han oído del Creepypasta SCP-2316? Ay, no sé sí. Mi novia es la no. que sabe de los no. SCPs tampoco, no, güey eh, Y Megaptera Novenglae dice Muchas gracias, linda noche Y felices fiestas Y eso fue todo Esos fueron los últimos superchats. Chats uh -huh. Y ahora sí Oro muy erótica, no, pero es que la oro muy erótica sin música se ah, se, sí, se sí, se esa, Ya esa, rara, fue ¿no? sí, esa, fue esa fue ayer
4: Sí, esa fue ayer Sí, ayer
3: ya
0: nos
4: dimos de besos, ya ahorita amanecimos cansados Porque no les cuento qué pasó anoche Yo alguno no lo había visto de esa manera
0: Este, no, me yo, cambió
4: la perspectiva Yo no le había visto eh,
0: las
4: calcetas dije, ay, car... Sí, si los sí, lava. sí Sí, a huevo
0: Y bueno Gracias por estar aquí banda, eh, nos vemos la próxima semana, eh, vamos a hablar de la, de la conquista, fíjate, vamos, vamos a hablar de... Ah, mira, qué padre. De... <risa> <risa> si, <risa> ustedes, si, ustedes
4: pensaban, si ustedes pensaban que este capítulo iba a ser
0: controvertido, espérense al siguiente. <risa> no, espérense, no, es, es que justo... Espérense. ¿Ves que cuando me estaba peleando con Armesilla se metió un historiador y empezó a decir así como... no mira, Ajá. aquí están los datos y tal. E ese güey es sí, bien, me... buen, bien buen pedo. Está, este... Es ciclista, este... Es, este... Me, me, me cae muy bien. Saludos a Mario. Él va a venir y nada, vamos a hablar acerca de, de la conquista. Este... Por si quieres venir, geche Este... Pues sí, pues
4: ya sabes que ahí voy a estar. Ahí voy a andar. Ahí, 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 me, ahí, me, ahí me dices...
0: Va, me es, eh, ah, pues, quería cerrar con una canción, pero tengo mucha hambre y, y no he comido nada en todo el día, más que unos camotes que estaban ahí. Y ni siquiera es por el podcast, fue porque eh, el único que había comestible ahí en casa.
4: Sí, andabas trayendo camote.
0: Literal, con puñoncillo. Nunca
4: mejor dicho. <ríe> nunca,
0: nunca mejor dicho, pero, pero bueno, como les dije, todo el mundo es un poquito gay. Y ya, adiós. Muchas noches. Bye. Hasta la próxima semana. Bye.